0: Willkommen zurück. Ähm, nach einer etwas längeren Pause geht es jetzt weiter. Wir waren letztes Mal im Mitte 2010 stehen geblieben. Ähm, wollen aber jetzt noch einmal einen kurzen Blick zurückwagen, denn äh, im letzten Podcast hatten wir Dark Void ähm, nicht übergangen, aber keiner konnte etwas dazu sagen. Äh, und das haben wir vorbildlicherweise nachgeholt, beziehungsweise Dominik hat es nachgeholt und du kannst uns doch bestimmt jetzt noch etwas zu Dark Void erzählen, was am 15.01.2010 erschienen ist. Ja
1: genau, ich, hatte ja, ich wusste ja irgendwie, es ist ein Actionspiel, aber ich wusste nicht genau was für ein Spiel und jetzt habe ich es mittlerweile durchgespielt und auch nochmal ein bisschen nachgeguckt über, den, über das Entwicklungsstudio und das fand ich dann doch noch so interessant, dass ich dachte, ja lass uns nochmal kurz drüber reden, wir sind ja noch im gleichen Jahr. Und äh, der Entwickler war Airtight Games, äh, die zum Beispiel dann auch dieses äh, Murdered Dead Soul oder wie, wie das hieß, dieses äh, Murdered
0: Soul Suspect?
1: Ja, genau, dieses äh, dieses Detektivspiel, was irgendwie letztes Jahr oder so rausgekommen ja, ist, gemacht genau. haben. Das war das letzte Spiel, danach ist das Studio zugemacht worden. Und äh, dieses äh, Dark Void war das erste Spiel von denen. Und äh, es sind ehemalige Faser-Leute, also die hier dieses äh, Soul gemacht haben und äh, Crimson Skies und äh, das merkt man bei Dark Void dann auch, weil weil da auch so Flugsequenzen sind, wo man mit so einem Raketenrucksack äh, durch die Gegend fliegt und das äh, erinnert sehr an, an Crimson Skies, ansonsten ist es ein ähm, Third Person äh, Actionspiel mit mit Deckungsschooter Mechanik und äh, nettem äh, Setting in dem, äh, also spielt irgendwie 1938 oder so in einer Parallelwelt, wo man irgendwie durchs Bermuda Dreieck hingekommen ist, also Story auch ein bisschen komisch. Technisch hat so seine Macken, aber ich, ich fand es so ganz nett. Also ähm, wer Crimson Skies gemocht hat, äh, der kann hier vielleicht durchaus noch mal reingucken.
2: Ich habe von Crimson Skies noch nie was gehört. Kannst du dazu auch noch mal kurz was sagen? Ja,
1: das ist ein Xbox-Spiel, Xbox 1. Ähm, Ach so, das, das war dieses gegangen, das zweite war. weltkriegs Mhm. gedönst. Ah, oh, jetzt ähnlich, ja. eh, nee. nicht dunkel, ja. War...
2: War, das war ein reines Flugspiel, ne? Da war nichts anderes. Mit Ballern, ja. ja also, also Propellermaschinen.
1: Genau, Propeller. war über Xbox Live im Multiplayer dann auch ziemlich cool. Mhm. Das mochten einige. Und auch das Setting war halt auch so ein Alternativszenario irgendwo im Zweiten Weltkrieg rum. Mhm. Mit Dampfmaschinen. Und wie gesagt, also äh, viele von äh, den Entwicklern sind halt jetzt auch bei, bei Dark Void involviert gewesen. Es sind nur kleine Abschnitte, wo man rumfliegt, aber ähm, was auch cool ist, dass du in einigen Levels äh, dann wirklich erst mit deinem Raketenrucksack rumfließt und dann auch irgendwie eine große Basis hast, da landest du dann und läufst dann direkt rum. Also so ein bisschen so wie in, in Halo äh, zum Beispiel, wo du ja auch relativ große Areale hast und dann auch mal irgendwo rein kannst, mit dem Fahrzeug mal zwischendurch rumfahren und so. Also das ist schon gar nicht so schlecht. Also ich, deshalb habe ich auch gesagt, lass uns da noch mal kurz drüber reden. Das ist, das ist doch ein etwas anderes Spiel. Ich ja, hatte also Dark Void als äh, altes Captain-Spiel in Erinnerung. habe Liegt da falsch? Nee, das hat, hatte ich ja auch irgendwie noch auch gedacht, dass das hatte ich auch irgendwo gelesen, dass es das eine, eine alte IP von von Capcom wäre, aber so wie ich dann jetzt nochmal beim Weiterrecherchieren gesehen habe, ähm, war wohl diese Behauptung, dass das eine alte IP wäre, nur eine Marketing-Geschichte äh, zu dem Mobile-Ableger Dark Void Zero, den es dann in der ähnlichen Zeit dann auch noch gab. Das da, habe ich nämlich für ein 3DS oder für ein DS. Genau, und da haben sie fürs Marketing dann so eine Gerüchte gestreut, dass es mal eine NES-Spielentwicklung gewesen wäre namens Dark Void. Ah, mit der ja. entsprechenden, Das habe ich nicht
2: gespielt, im Gegensatz zu diesem, Jahr. und deswegen habe ich dieses hier nicht mehr gespielt, weil ich mir dachte, so dolle war das jetzt nicht.
1: Ja, nein, also das, ist, das ist jetzt. kein Hit, also Dark World ist kein Hit, aber ähm, weil es vor allen Dingen technisch teilweise wirklich schlimm aussieht, aber ähm, aber trotzdem, also mir hat Spaß gemacht. Hat auch so, so coole Mechaniken, äh, dass du quasi eine Wand hoch- oder runter klettern musst und dabei dann auf den Plattformen in Deckung bist und dann nach unten schießt oder nach oben schießt mit Gegnern noch. Es ist nicht so ein, so ein lineares, langweiliges Spiel äh, wie ein Gears of War oder Uncharted, sondern auch wieder mit Ja, also, du guckst ja so kritisch, Christian. Also äh, natürlich ist es spielerisch äh, schlechter, aber äh, es ist nicht so so klar vorgegeben von der Spielstruktur her. Sondern das, das Level-Design erinnert dann halt wirklich mehr an einen äh, Halo oder äh, Ego-Shooter aus den 90er Jahren. Dass du halt Areale hast und nicht, nicht einen Schlauch.
0: Ähm, ja, dann springen wir wieder nach vorne. Ähm, wir waren, haben letztes Mal als letztes Dark Star One, Broken Alliance, ähm, besprochen und äh, wir bleiben dann im Weltall. Und äh, der nächste Titel ist Super Mario Galaxy 2, er erschien am 11.06.2010. Und wer möchte erst erstes was, äh, oder beziehungsweise mit den Lobeshymnen anfangen? Wieso denn Lobeshymnen? Das weißt du doch noch gar nicht. Also, ähm,
2: ich überlasse gerne. Also, Christian hat es wahrscheinlich gar nicht gespielt, nee. vermutlich, ne? Wie, immer. wie, wie los, genau. Äh, Dominik, hast du es gespielt? Ja,
1: ja, ja natürlich. Ja. Also also ich, möchtest du
2: loben oder möchtest du das kritisieren? Ich sein? möchte loben. Gut, dann fang du an. Dann also, ich habe hab, hab,
1: war auch ein bisschen äh, skeptisch, äh, weil, weil Mario Galaxy 1 ja so ein Ideenfeuerwerk war. Äh, da hatte man gedacht, okay, was soll da im, im zweiten Teil noch kommen? Aber äh, für mich persönlich war das. War, war jeder neue Level in Mario Galaxy 2 mal wieder genauso ein großes Ideenfeuerwerk wie wie alles in Mario Galaxy 1. Äh, also ich habe da doch äh, wieder mit, mit so viel Spaß da an, an den Levels gehangen. Und äh, natürlich gab es Yoshi dann, äh, glaube ich, im ersten gar nicht. Ich glaube, dass es Yoshi gab. Die größte Neuerung, ja. Und ähm, also es machte einfach wieder so unheimlich viel Spaß. Sie haben ein bisschen die Spielstruktur geändert. Also statt so ein, so ein Abenteuer mit, mit äh, Oberwelt zu haben, haben sie halt jetzt ein einfaches Levelmenü.
0: So wie es beim klassischen Marios
1: eigentlich war: so, dass man halt so ein bisschen durch die Welt zieht. In welchem klassischen Mario soll das gewesen sein? Ja, also für mich ist
0: klassisch Mario World.
1: Ja, ja okay, da hast du die, die Map halt gehabt. Die Map, ja. ja, und ja.
0: letztendlich hast du ja auch so eine Sternen-Map.
1: Ja, aber es gibt ja nicht in dem Sinne Geheimnisse, sondern man, man geht ja einfach den Pfad dann da lang. Ja, ja man hat auch, zumindest noch
2: die Auswahl ne, mit den oberen Pfad, mit ne, ja, der okay. unteren Pfad. Manchmal sind Sperren drin, hm? du musst eine bestimmte Anzahl an Sternen haben. Zum genau, ja, also und die Geheimnisse Du kannst nicht jedes Level einmal spielen und denken, dass du durchkommst. Das klappt ja nicht. Ja, das Spiel hat er ja schon bewusst Hürden gesetzt, mhm. dass du sagst, ähm, also in drei Stunden bin ich damit nicht durch. Nee, das ist. Also, schon nicht. ein bisschen mehr zu tun. Ja. Manche Levels muss man halt eben zweimal. Ich weiß nicht, ob es irgendein Level gibt, wo man drei Sterne rausholen kann. Ich glaube, zwei Sterne ist immer, ne? Ein, manche Levels haben nur einen, die meisten haben auch zwei Sterne. Ja, habe es
0: auch im Kopf gesagt, zwei.
1: Mhm. Also, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß nur noch, äh, so also am Ende hatte man wie viele Sterne? 240 maximal ja. oder so? Ja, das ist so. Also dann muss ne, man ja auch mit mal wieder Anzahl, mit, mit ne? Luigi spielen. Und dann mal zwei. Und äh, ich weiß, den letzten okay. Stern habe ich nicht mehr gemacht. Der war mir zu schwer.
2: Okay. Und du kannst keinen Kritikpunkt feststellen?
1: Das ist schon äh, irgendwie sehr lange her. Ich habe keine, ich kann könnte jetzt nicht mehr so ein, so ein Level direkt äh, beschreiben. Dafür waren es wahrscheinlich dann zu viele. Oder ist es nicht mehr genau klar, was Mario Galaxy 1 oder 2 ist? Ich würde auch sagen, das könnte man vielleicht noch als, am ehesten vorwerfen, dass letztendlich ja von der Spielidee
0: wie Mario Galaxy 1 ist, aber dann trotzdem so viele neue Ideen in den Levels Level selbst dann hat. Hm. Das ist. Trotzdem irgendwie nicht wie nicht langweilig wird.
2: Ja, also ich ähm, habe das tatsächlich diese Woche noch gespielt. Und was mir eben auffällt, ist, dass jedes Level wirklich anders ist als die anderen. Was ja. ein sehr großes positives Zeichen ist. Dass in jedem Level auch nicht, wo du wirklich nicht sagst, das langweilt mich jetzt, das ist eine blöde Mechanik oder sowas, sondern du, man lässt sich gerne auf diese neuen Sachen ein, diese unterschiedlichen Sachen, macht riesig Spaß. Auch die Sache mit Yoshi, okay, kann man, also ich, ich fand den nicht ganz so gut implementiert wie wie damals Mario World, da hatte der irgendwie ein größeres spielerisches Element, fand ich. Das war jetzt noch ein nettes Gimmick. Was mich aber stört, ist, dass man wirklich wie ein Bescheuerter ständig irgendwie schütteln muss. Warum kann man nicht einfach, wenn ich schon einen Z-Knopf habe und einen B-Knopf oder was weiß ich, einen R-Knopf, ich habe ja auch ein paar Knöpfe an dem Controller, warum muss ich ständig irgendwie schütteln? Ich bin eher die Couch Potato und das ist das, was ich. bei Mario Galaxy 1 hat mich das nicht so gestört. Das, ist das einzige, was mich da gestört hat, war, dass man ständig diese äh, Lumines, glaube ich, heißt die Dinger, so einsammeln muss, indem man drauf zielt. Ja. Dann musst du beim zweiten ja auch, weil eben auch manchmal diese Sperren sind, wo dann diese ge gefräßigen Sterne da sind, wo du dann 700 von den Teilen da. Und dann, wenn du die ersten Levels das ignoriert hast, diese Teile einzusammeln, weil du keinen Bock drauf hast, <lacht> dann denkst du, na ah, toll, jetzt kannst du gleich alles normal machen, nur weil du diese diese blöden Leuchtkugeln da nicht einsammelst. Und äh, wirklich, egal was du mit Mario machst, außer springen, ne? springen ist glaube ich das einzige, wo du einen Knopf drückst, aber alles andere ist immer schütteln. Äh, ob du eine Ranke hochkletterst, ob du ähm, einen Gegner angreifst oder sowas, ist es ist immer irgendwie mit Schütteln und es nervt dann irgendwann. Ich hätte, ich würde es gerne, wenn die die Option gehabt hätten, Classic Controller, ich hätte sofort die Wimut in die Ecke gepfeffert.
0: Hätte ich auch gemacht.
2: Und, äh, mit dem so. Standard Controller, das ist, wirkt aufgesetzt, genau wie bei Mario Galaxy 1, da habe ich es akzeptiert, weil, ne, neue Konsole, neue Hardware, da muss man ja auch diese Steuerung irgendwie implementieren. Also Nintendo wollte da sicherlich das äh, verwenden. Und beim zweiten hätte man vielleicht sagen können, okay, jetzt ist es eigentlich auch egal, wir haben 100 Millionen von den Dingern verkauft, jetzt können wir auch mal ein richtiges Spiel machen. Und nicht immer dieses aufgesetzte Geschüttel. Da, da habe ich keinen Bock
1: drauf. Das habe ich, hab ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich gucke hier gerade in der Anleitung. Äh, ja, Da steht eigentlich auch nur sch, äh, Schütteln <lacht> schüttel für, für Drehattacke. Äh, schüttel für alles. Nee. Das sind
0: dann Kombinationen, Also Kombination, an drücke B und äh, schütteln ja. oder mhm. sowas. Also man muss schon, also es ist nicht so entspannt, wie wenn man einen einfachen Game controller hätte.
1: Ja, gut. das. Also und die
2: Level auch, sind schwer okay. genug. Also man muss nicht unbedingt sagen, das ist ja so easy, das, da kann man auch ruhig mal mit den Händen da vom Fernseher rumfuchteln. Ähm, man kann auch mal die Herausforderung mit Konzentration begegnen und nicht immer, dass man unterbrochen wird, weil man da wieder irgendwo... Also okay. mich hat es ein bisschen... Es ist fantastisch. Es sieht verdammt gut aus für Wii natürlich. Ne? Also es ist wahrscheinlich sogar das Best-Aussehen dem wii spiel Und... Äh, es spielt sich wirklich super, nur dass, dass ich eben mit, der, mit dem Steuerungskonzept nicht hundertprozentig einverstanden bin. Also sonst innovativ, bunt, ähm, alles toll, wirklich. Aber das ist, ist mir dann manchmal ist es einfach zu hektisch. Und wenn du dann abends um zehn um da auf der Couch sitzt und dann immer noch da
0: fuchteln musst, dann lieber, ne? Ja gut, das, das Argument akzeptiere ich, aber das würde ich ja halt bei fast allen Wii-Spielen irgendwo dann auch sagen. Das ist nicht so oft Ja, es geht ja auch anders auf
1: der Wii. Oder? Ist,
0: ist, du Bei Donkey Kong Country warst du nicht die ganze Zeit am Oh, Zeit, Doch, für das, die
1: Rollattacke oder für sowas. Die Rollattacke
0: bei Donkey Kong. Aber da kommen wir ja nachher noch ja, drauf, aber das kommt, ist genau das gleiche Problem. Ja. Letztendlich auch wieder aufgrund des start Aber das hat den, den Classic-Controller
1: angeboten, oder nicht?
0: Ähm. Da können wir ja gleich nochmal ja, drüber genau. reden. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber letztendlich mit Ausnahme dieser Kritik jetzt bezüglich des, des Schüttels, sind ja alle eigentlich der Meinung, dass es ein großartiges Spiel ist. Auf ja. jeden Fall. Und definitiv ja. in jede Sammlung. Wenn man eine Wii hat, dann sollte man das Spiel auch. Ich finde, dafür kann man sich eine Wii kaufen. Bei
2: Oder Fallen eine man das Wii U
1: kaufen und darauf das spielen.
2: Ja, wenn du eine Wii U erwischt, die rückwärts kompatibel ist, meine ist es nicht.
0: Eigentlich jeder außer deinem.
2: Ja, also, also nein, ich, es gibt mehrere Fälle. Ich habe, ich habe es recherchiert. Es gibt ein paar Modelle, die einfach aus unerfindlichen Gründen keine Rückwärtskompatibilität okay. haben. Das ist aber ein Fehler. Das Hör ich, also, ich auch zum ersten Mal. Ja. Ja, genau. Aber das muss man aber sofort merken und nicht erst, wenn man das Ding im Jahr schon stehen hat und dann denkt, ach ja, meine alte Wii könnte ich ja langsam mal einmodden. ich, ich mein habe Ich war ein, gerade äh, ich überlegen, aber ich habe hab auf
1: meiner Wii U schon Wii Spiele gespielt. Ja, ja. ich bin ja, genau. nicht also, betroffen. Ich bei mir erst gemerkt. Bin auch nicht also aus,
2: aus allen Gewährleistungen raus. Ist ja auch nicht so wild.
1: Ich habe ja die andere Konsole noch.
2: Ähm, andere Baustelle, wie geht geht's denn weiter im den Text, Peter?
0: Äh, laut Text es mit vier Spielen weiter, die keiner von uns gespielt hat. Dann lass sie doch auch. Ähm, <lacht> Man, Man möchte sie zumindest erwähnen. Äh, Monster Hunter Frontier von Capcom, was nur in Japan erschienen ist. Monster Hunter ist in Japan ziemlich groß, ich, aber ich glaube, das wird äh, der Xbox in Japan auch nicht geholfen haben. Sniper Ghost Warrior. Sniper, habt ihr eben erzählt, gibt gibt's zweiten, dritten Teil oder ähnliches. Kann ich persönlich nicht zu sagen, aber scheint ja dann irgendwo schon Fans den zu haben. Der Name ist Programm,
2: ja. Also ich habe den Zweiten gespielt. Und das ist tatsächlich so, du grüßt ein Scharfschützengewehr und
0: läuft durch Kriegsgebiete. Okay. Kann man mögen, aber oh es spricht halt nicht jeden an. Den nächsten Titel hätten wir eigentlich spielen sollen. Demon's Souls. Ähm, was ja wirklich schon irgendwo ein Klassiker ist. Ja. Äh, aber Ich
1: habe es mehrfach versucht. Ich bin einfach nicht reingekommen. Gebe ich gerne hier zu und schäme mich. Also es, sind, es gibt ja wirklich unendlich viele Leute, die äh, über das erste äh, Demon's Souls dann schon gejubelt haben und die Serie danach dann doch immer noch äh, mehr in den Himmel geh geh gehoben haben. Aber ich glaube, wir haben auch überhaupt keinen Serienteil davon gespielt. Also kein und Dark Souls. Demon's Souls ist der erste Teil, ne? Nein, Demon's Souls, Demon Souls. ist ja, der erste. ist der Start der Serie. Ja,
0: okay. Und dann Dark Souls und Dark Souls 2.
1: Ja, und dann Bloodborne und sowas alles. Mhm. Kannst du auch alles mit reinzählen. ist alles eigentlich eine, ein Konzept. Dark Souls habe ich zumindest
3: noch auf der Liste für die Zukunft.
1: Ja, ich will das, da will ich auch noch. Ich habe Demon's Souls jetzt nochmal probiert, äh, als ich die PS3 nochmal angeschlossen habe. Äh, und habe dann jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal die, die Anfangssequenz gespielt, wo man äh, sich in so ein Schloss äh, reinkämpfen darf. Und ich kriege einfach kein Feeling dafür. Also ich äh, komme einfach nicht rein ins Spiel. Und das äh, ja, ist. Kurz zusammenfassend, was für eine Art von Spiel ist, vielleicht kennt es auch manche gar nicht
0: leicht. <lacht> also es ist so ein Rollenspiel irgendwo?
1: Ähm, ja, äh, ja.
0: Sehr knackig schwer.
1: Aber in Form eines Action-Adventures, also sprich man äh, schlägt selber und muss halt vor allen Dingen was man sehr viel tun muss, ist äh, blocken. Äh, also sprich die, die Angriffe der Gegner dann äh, abwehren. Also selbst die, die ersten Soldaten, also komische Skelettkrieger, die da ankommen, ähm, die können dann auch schon töten, wenn man wenn man nicht aufpasst. Also da sollte man auch schon blocken und und vernünftig angreifen. Und ähm, was halt so ein cooles Feature ist, das man auch direkt am Anfang mitbekommt, äh, ist die die Online-Anbindung. Also man ähm, kriegt, einerseits kann man Tipps von anderen Spielern bekommen, die dann da irgendwo eingeblendet werden. Also irgendwie, jetzt pass auf, da kommt gleich ein Gegner oder so, äh, steht dann als Textnachricht da irgendwo drin. Ähm, und ich, ich weiß gar nicht, man man sieht dann, glaube ich, auch noch irgendwie so die, die, wo die gestorben sind und so, dass man da ein bisschen äh, Feedback mehr oder weniger hat. Aber es kommt halt wirklich extrem auf das Kampfsystem an. Damit muss man sich anfreuen. Und die kurze Zeit, die ich es immer gespielt habe, also ich glaube, der, der längste Spielstand war so zwei Stunden oder so. Ja, da habe ich habe ich den Zugang nicht gefunden ich mag mich auch nicht so gerne in, in so Kampfsysteme rein reinfuchsen und äh, das ist natürlich dann bei dem Titel gerade der Knackpunkt wenn man da nicht nicht reinfinden will dann äh, wird man in an dem Spiel auch keinen Spaß haben leider ja also ich wie gesagt ich habe den den Hype habe ich mitbekommen und äh, ich habe auch nichts gegen schwere Spiele. also es ist auch ein schweres Spiel man, man stirbt dann gerne und muss sich dann äh, wieder bis zu dem Punkt, wo man gestorben ist, durchkämpfen, um seine, seine Erfahrungspunkte da wieder einzusammeln. Ansonsten sind die weg. Und äh, das war, glaube ich, dann bei dem längsten Spielstand, den ich gezockt habe, dann das Problem, dass ich da nicht mehr hingekommen bin, sondern wieder vorher gestorben bin. Und dann war die Motivation raus. Aber naja, gut. Was soll man machen? Da müssen wir mal irgendwie einen, äh, jemanden einladen, der da was zu sagen kann zu dem Spiel. Na, hm, ja, vielleicht spielen wir alle Dark Souls. Das haben wir
2: ja alle. Das haben wir ja mal geschenkt. Das gab es kostenlos, ja. Genau. Vielleicht schaffen wir das bis 2011, dass wir. Also durchzuspielen oder anzuspielen. Es soll ja ein
1: bisschen zugänglicher sein als Demon's Souls. Also Demon's Souls war noch so das Rohgerüst, äh, vielleicht so ein bisschen geistiger Nachfolger von Kingsfield auf der Playstation 1, falls das noch jemand... Ich erinnere mich dunkel. Ja.
2: Aber war ja auch kein Hit,
1: ne? Nee, war auch kein Hit, obwohl es da ja, das hier war ja ein gab.
2: Überraschungshit irgendwie, ne? Auf einmal haben sie da irgendwie eine eine Lücke gefunden, die keiner besetzt hatte.
1: Ja, äh, hat sich relativ gut verkauft. Kam auch relativ spät dann erst in Europa raus.
0: Und es ist das PS3 exklusiv. Also die Nachfolger waren ja dann für andere Konsolen auch.
1: Ja, weil die IP glaube ich, da hatte Sony sich dran beteiligt. Also das ist Demon's Sword, Deshalb heißen die anderen Teile ja auch wieder anders. Okay. Damit das dann Multiplattform geht. Nachdem das so erfolgreich war, hat äh, Namco Banda, ist da glaube ich dann Publisher, äh, das doch auch gerne für die Xbox rausgebracht.
0: Gut. Gut. Äh, der nächste T Titel wäre Singularity. Was mir oh, das habe ich sogar mal auf Holmes treffen gesehen. Was mir überhaupt nicht sagt, was für ein Art von Spiel ist das? Das ist, ein, äh, das
2: ist ein normaler äh, First-Person-Shooter. Mit dem Leg ich damit falsch. Ich weiß es Singularity? Ich kann es nicht. Ich kann noch ähm, ganz großen Quatsch jetzt erzählen, vielleicht stimmt das auch alles nicht, dann schneiden wir das raus. Das ein aber, aber ich meine, Singularity ist ein first person shooter mit dem Kniff, dass man äh, parallele Zeitwelten irgendwie miteinander verknüpfen kann. Das heißt, äh, du kommst an eine Stelle, wo du nicht weiterkommst, kannst dann aber irgendwie in der Zeit zurück oder vorspringen, in, in und bleibst am selben Ort, aber dann ist der Ort verändert.
3: Also wie Timeshift. <lacht> <lacht> Bitte? Wie Wenn Timeshift. Ist... Wir haben in einem der früheren Podcasts über das Highlight Timeshift gesprochen. Ach so, ja, das ist, kann ich mich nicht dran erinnern, ich bin zu
2: alt. <lacht> ähm. Also, ich meine, dass Singularity äh, von einem russischen Entwickler sogar war. Also, das hatte so ein paar, drei, vier Besonderheiten. Erstmal dieses äh, Zeitveränderungsfeature und äh, dass es auch noch eine Entwicklergruppe war, die keiner kannte. Und das war ein sehr ordentliches Spiel wohl, kam ganz gut weg. Aber ich habe es eben im treffen mal bei jemandem zu, wie es gespielt hat. Und es, es macht einen ordentlichen Eindruck. Aber für mehr reicht es dann halt nicht, als
0: also mal einmal kurz drüber zu gucken. Also der, der es gespielt hat, war angetan. Dann gehen wir weiter. Nächster Titel, ähm, immer noch im Juni, wäre Death Smiles. Auch für die Xbox. Und äh, steht ein D für Dominik.
2: Ich halt das gespielt. Ich ja, erinnere ich
1: hab, mich ja sehr, dass so ein Spiel, das ich spiele. Ja, es ist ein 2D-Shooter noch, also äh, von, von Cave, äh, also viele Gegner, komplizierte Highscore-Regelungen, die man erstmal alle wieder rauskriegen muss oder das Tutorial lesen darf. Äh, wieder endlos verschiedene Modi, also Arcade-Fassungen, Xbox 60 fassungen black Black-Label-Fassungen und alles sowas mit mit drin. Ähm, Spiel, äh, man, man steuert so kleine elfen Sprites, so irgendwelche Mädels in irgendwelchen komischen Kostümen. Gegner sind dann auch irgendwelche Fabelwesen, alles im, im 2D-Pixel-Look, äh, aber modern, also nicht, nicht, also sieht aus wie wie heute ein Super Nintendo-Spiel aussehen sollte, also nicht so ein komischer Retro-Stil. Würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, ja, gab es in Europa auch äh, regulär mit äh, einer schönen Deluxe-Fassung mit äh, Soundtrack-CD und noch einer, was was, eine Art? Eine dritte CD war noch dabei. Ich glaube, ich habe die CDs nie eingelegt. Ich
2: habe hab immer nur gedacht, die Hülle ist ganz schön schwer. Das Spiel gab es für ganz kleines Geld mhm. auch. Das war wieder so ein 5 for 5 game glaube ich, hier in Europa. Ja, Sprich 20 Euro oder genau. sowas, wenn überhaupt, wenn man ein bisschen gewartet hat für einen 10er. Kauft ja keiner sowas hier. Müsste man
1: heute auch noch ist, problemlos kriegen. Äh, es sieht ich.
2: aber echt super aus. Also, das, wenn du sagst, es sieht aus wie ein Super Nintendo-Spiel heute aussehen würde, das klingt irgendwie so ein bisschen abwertend, finde ich. Ich finde, das ist äh, ein sehr hübsches Spiel. Und äh, temporeich, actionreich, man muss eben schnell sein, nicht nur mit den Fingern, auch im Kopf, damit man sich ganz schnell darauf einstellen kann. Man wird halt auch oft überrascht vom Leveldesign, ne? dass man dann eben...
1: Ja, die Gegner also, kommen wirklich aus allen Richtungen und eben. scrollt in alle Richtungen. Ja, ähm. Eben, das ist eben nicht Standard von links nach
2: rechts, sondern auch also wirklich. Und der spätestens beim Endgegner, der, ja, da der, der putzeln die Leben nur so, ne? Ja. Also man muss, <lacht> Das ist, das ist schon äh, ein recht schweres Stück, aber ich kann mir vorstellen, dass man das äh, sehr gut erlernen kann auf Dauer. Ich habe das so relativ lange gespielt. Ich hatte auch noch ein paar andere Spiele zum Vergleich äh, aus dem Genre. Da kann ich später noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Aber ähm, das Smiles fand ich schon sehr, sehr cool. Ja, gut fand also, ich es auch. Also, hat mir gut gefallen. Die, die Stories waren sehr cheesy von den ja. Mädchen so. Ähm, ich glaube, man, äh, je nachdem, wie gut man gespielt hat, ka kam es ein gutes oder ein böses Ende sogar. Also da gab es auch irgendwie irgendwelche Möglichkeiten. Entweder man, man rettet seine Familie und alles ist toll oder es wird immer, immer furchtbar und man selber wird zur Hexe. Ich meine, das, das ist halt irgendwie so ganz merkwürdige... Drehungen noch gab, je nachdem, was man wie gespielt hat. Es gab auch die Möglichkeit, in den Levels irgendwie unterschiedliche Wege zu wählen. Mhm. Also es war, war wirklich nicht unbedingt linear. Ne? Man konnte also nach,
1: nach den Levels hattest du doch so eine äh, genau. Man konnte im, Map man wechselte immer kurz auf
2: eine Übersicht. Genau und konnte man dann entscheiden, ob man es auf einer auf leichten leichte, mhm. vermeintlich leichten Route versucht oder schwerer. Also das es bot genug Abwechslung und äh, spielte sich natürlich auch wirklich sehr präzise. Ne? Akkustik
1: ja. ist Pflicht, finde ich. Ja, ja ich habe es nur im Normalmodus gespielt. Mit dem Controller ja. habe ich es nicht lange versucht. Ja, aber ging Zick auch. Rausgucken. Also, jetzt, auf, wenn du dann auf Easy da ein bisschen rumballern ja, wolltest, auf, das, das, ja. dann braucht man das Spiel nicht. Ja, ich, ich bin kein Hardcore-Shooter. Ich bin Fan, ja. Ja.
0: <lacht> Gut, also brechen wir das mal ab. Bevor ich <lacht> ja, ihr beide ne, Wir
1: können auch noch mal eben in die Runde
2: 2D-Shooter sind gar nicht mehr euer, euer Ding, oder? Ich Habt will... ihr mal rein Project auf der PS1 wahrscheinlich als letztes gespielt?
0: Nee,
3: ich könnte gar nicht sagen, was der letzte 2D-Shooter ist, den ich. Reiten Project auf der
2: PlayStation 1. Nee. Nicht mal. Davor dann A-Type auf dem Super Nintendo.
3: Ja, A-Type habe ich gespielt. Ja.
0: Ich, das ist auch schon fast 30 Jahre jetzt. Ne? Der nächste Titel wäre auf der Liste Crackdown 2. Ja. Oh nein. Ja,
3: Crackdown.
1: Halbe Stunde Crackdown. Ich wollte ja
0: sagen, Dominik hatte ja schon ausgiebig genau den ersten Teil beschrieben. Du kannst dich also auch gerne kürzer fassen. Ja,
1: der war ja sehr erfolgreich, der erste, weil da ja auch eine, eine Beta-Zugang zu Halo 3 oder sowas bei war. Crackdown 2 musste ohne diese Hilfe auskommen. Und das andere Problem war, das Spiel war viel schlechter. Mhm. Ähm, Super, endlich mal schlechte Worte über Crackdown. Ja, das war von dir gar nicht mehr. es ist ein anderer Entwickler, glaube ich, auch irgendwie. Und äh, die haben eigentlich die äh, Welt aus dem ersten Teil genommen, oder die, die Stadt. Ähm, auch so das Grundkonzept ist auch noch wieder ähnlich. Aber äh, es gibt dann jetzt irgendwie so eine Zombie-Invasion. Und äh, äh, das ist ein bisschen äh, dämlich gestaltet. Ähm, und ähm, ja, es wirkte irgendwie... Total un uninspiriert und äh, technisch eigentlich auf dem gleichen Niveau, glaube ich, wie der erste. Ein Tick besser, aber nicht, erste nicht war so schon nicht schön. Sch Doch, das war damals schon schön. Hatte okay. eine gute Weise. Also ist es
2: immer noch rumrennen und irgendwo hochspringen und ja. irgendwelche Orbs sammeln? Oder wie ja,
1: das, das, das gibt es, genau. Die Orbs sammeln gibt es immer noch. Das ist auch nach wie vor noch gut. Aber die, die Missionsstruktur war wie merkwürdig. Also ich erinnere mich noch, dass du da irgendwelche. Basen dann oder irgendwelche was ist, irgendwelche Satellitenstützpunkte oder so, die unterirdisch waren, da musstest du dann hin, dann irgendwie zerstören und dann kamen tausende von Gegnern an, die musstest du alle abwehren und für einen bestimmten Zeitraum das war total dämlich, also ich äh, finde das Spiel wirklich nicht gut. Also wirklich nicht gut. Das also ist eigentlich wieder ein äh, indizierter Titel. War der erste indiziert? Ja. ja. Der zweite aber nicht mehr? Doch. Oder kam
2: der gar nicht mehr raus. Und du, es nicht der, mehr, der erste kam auch nicht raus.
1: Der erste kam als deutsche Version ja. auch nicht raus. Ich glaube nicht. Also, dass ist den Bots auch gar nicht Aber ich würde auch wirklich nicht mehr empfehlen. Äh, ich setze sehr große Hoffnung in, in das neue Crackdown. Äh, das dritte auf der Xbox One. Das wird bestimmt super. Aber äh, ansonsten würde ich hier erstmal sagen: äh, Crackdown 1 und
3: nicht 2. Zwei. zwei Finger weg. Super. Also Dominic cracks down on Crackdown 2. Oh. Ähm,
0: der nächste Titel ist dann wieder ein bisschen kinderfreundlicher. Ähm, und ich frage mich, warum er hier draufsteht. Toy Story, äh, Toy Story 3, 3 ja. the Video Game. Ja. Im 2010 Juli. Kam auch der Film dann wahrscheinlich, also ich weiß, dass er ungefähr zu der Zeit auch der Film rauskam, Toy Story 3. Ähm, und du hast ihn auf Liste gesetzt, Dominik. Also ja, ich weiß auch nicht, warum weil er den Film liebt. Äh, der Film ist super. Der Film, Film, ist ist super. Der Film war auch für dich, ich habe ihn zweimal gesehen der und jedes Mal wieder gut, ja. ja.
3: Ich war sogar im Kino.
0: hätte ihn ganz gerne, glaube ich, im Echt? Kino gesehen, aber ich habe es erst zu spät ja. gesehen. Aber Blu-ray ist Pflicht dabei, finde ich. Ja. Und ähm, Videospielumsetzungen von Filmen sind ja normalerweise nicht so der Hit. Ähm, Obwohl Toy Story auch auf dem
1: Dreamcast schon gut war, ne? Das, genau, das ist nämlich der Punkt. Deswegen hast du es gekauft, ne? Na Ja, so halb. Also äh, Toy Story ähm, ist in äh, puncto Videospielumsetzung, glaube ich, ein bisschen was anders, weil's, weil die Filme ja auch nicht so jedes Jahr ein neuer Film, sondern da war ja auch ein bisschen Zeit dazwischen, dass das die äh, Filmumsetzung von dem ersten war auf dem Super Nintendo und äh, sah da auch richtig hübsch aus. Toy Story 2 war dann Dreamcast und äh, PS2, äh, 1. War auch dann noch wieder ein eigenständiges Spiel und Toy Story 3, jetzt halt auf der 360 und PS3, glaube ich, auch. Wer hat denn das Spiel gemacht? Ja, das ist der nächste Punkt. Ähm, aber es ist halt jetzt auch noch wieder ein komplett anderes Spiel, ähnelt so ein bisschen den, den Lego-Spielen von der Struktur her. Also äh, hast du meine Frage beantwortet? Noch nicht, komme also ich gleich also zu. <lacht> <lacht> äh, ist nämlich auch schon wieder so ein bisschen Open World, mhm. weil es von äh, Avalanche Studios ist, also den aus Schweden, glaube ich. Schweden kommen die weg, die gemacht haben Just Cause und, und die Just Cause 2 Und Just Cause 2 und ähm, Der dritte soll gut sein, habe ich gehört Just Cause 3 haben sie gemacht, Mad Max haben sie gemacht und sie machen auch ja. ähm, äh, oder haben gemacht ähm, irgendwas von diesem Disney Infinity Zeug Und zwischendurch hatten sie Zeit, ja wir hauen nochmal eben eine Filmumsetzung raus
2: Story 3, das hast du in der Hand. Ja,
1: stimmt, ich fällt mir ich gerade auf. Ja. Nein, aber in der es, ist, es ist so ein bisschen so die, die, die dieser Toybox-Modus, den es jetzt auch in Disney Infinity gibt, den gab es halt auch jetzt schon in äh, Toy Story mit drin, das, wo du dann irgendwie selber Levels bauen kannst. Also das habe ich aber nicht viel gespielt, ich habe nur den Story-Modus durchgespielt und der ist schon ganz nett. Also macht Spaß. Er hält sich an, das, an den Film. Der hält sich... Äh, Film Filmausschnitte Film. oder
2: Originalsprecher oder sowas? Weißt du das?
1: Das weiß ich nicht mehr. Nee, ich habe es nicht gespielt. Hast du die fraglich.
2: Packung da? Da steht es bestimmt drauf. Steht ja drauf mit Tom Hanks und... Tim Allen. Als Buzz Lightyear. Nein, steht da nicht drauf. Steht da nicht drauf. Okay? Nein.
1: Also können Haben wir der davon der ausgehen, dass sie dabei sind, weil das heute eigentlich selbstverständlich ist, dass man die Originalsprecher nimmt. Das war aber 2010. Richtig. Vielleicht damals noch nicht. Doch. Na gut. Ähm, also als spielerisch <lacht> auch schon... Ich würde es empfehlen, ja, ich, empfehlen mir hat Spaß ja. gemacht. Ja, ja, wobei man natürlich, das ist, wie gesagt, die, die Lego-Spiele sind ja so. Ist das ist jetzt ein 3D-Drum-Run, habe ich richtig Ja, gemacht? ja. ja okay. Mit Open-World-Elementen.
2: <lacht> Minuspunkt. Aber, aber du hast 3D du Simpsons gerne ist. gespielt. Bitte? Du hast so gerne Simpsons gespielt. Das stimmt, aber auch nur wahrscheinlich,
1: weil ich äh, glühender verehre der Simpsons. Dem ähnelt es auch, ja.
3: Ja, ich habe das Spiel zu
2: Hause. Warst du das Simpsons-Game?
1: Immer noch, ja. ja. Das hast du das nächste Mal ausprobiert? Hast du es immer gespielt?
2: Bisher nicht. Ich das ist hören. cool. Ehrlich, jetzt, wenn du krank bist, feier mal drei Tage krank und dann
1: spiel das durch. Drei die die Videosequenzen sind toll, ja. Das ist
2: toll. Genau, ja, genau deswegen habe ich eben gefragt, ob das ich auch... Ich glaube, darüber haben wir ist. aber schon
1: geredet. Darüber ja. haben wir 2008 geredet, ja. 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 Also machen wir weiter. Wenn also, die also, über
2: 2010. Wiederholung ist gut, dann bleibt es hängen.
0: Das, das,
1: <lacht>
2: das sagt der
0: Lehrer. Spricht der Lehrer, ja. Äh, wir nähern uns jetzt... Äh, Ende der Sommerpause aber es sind immer noch im August da erscheint Divinity 2 Teil 2 The
1: Dragon Knight Saga hat was hier kein Mensch gespielt bin Kein mir sicher. Mensch
0: gespielt hat warum ist es dann auf der Liste
1: Da stehen zwei fette S für streichen drauf Ach so. S steht für streichen ja. ich dachte ach, das super ich, Nein ich
0: dachte streichen. das heißt spiele ich gerade oder sowas also, Nee das ist das A <lacht> Für was auf der Agenda? Hat, hat, hat Agenda
1: oder in Arbeit oder was auch immer. Ja. Ah, okay, ja, das äh, so ja. liegt dass ein rotes S für Streiten stehen könnte. Klausiert. Ich habe bei mir alles dann nur ein
0: Schwarz-Weiß.
1: Naja, dann ähm,
0: es hm. sind viele S dabei. Okay, das cool. nächste Spiel sollte aber glaube ich lieber Gestrichen werden, oder? Kane and Lynch 2, Dog Days. Das soll oh, das ist
2: ja richtiger Mist. Das soll ne?
0: richtig scheiße sein. Ich habe nur den Anfang gespielt. Das fand ich jetzt, naja. Ich spiele in Shanghai, glaube ich. Kann das sein? Das ist richtig. Das war der Grund, warum ich's hab. ich es gespielt habe. Und das sind alle gut. Vorteile
1: schon beschrieben ja. dann mit dem Satz. Und es ist optisch auch nicht ganz so fürchterlich. Also ich hat okay, ein paar also. schöne. Die grellen Farben sind das Besondere, ne? Ja, und äh, so ein paar Grafikeffekte waren,
0: auch, viel mhm.
1: waren auch sehr nett. Aber äh, also es ist nicht so schlecht wie der erste. Den fand ich jetzt, als ich ihn dann irgendwann nachgeholt habe, technisch fürchterlich. Den haben wir auch irgendwann besprochen in ja, einer also Folge. Quasi, ja. ähm, also ich habe das hier habe ich schon eigentlich durchgespielt mit Anfängen von Spaß. Mhm. Ja, also ich würde es empfehlen. Es ist ein großes Wort, was man nee, nicht nee. bei jedem Spiel verwenden kann. Also, hier überleg dir, wie lang
2: die Liste ist und würdest du wirklich sagen aus dem Jahr muss man dieses Spiel gespielt Nein. haben. Ich glaube nicht. Okay,
0: er hätte schon das nächste, oder? Das glaube ich schon eher dazu gehören würde, dass man mhm. das Spiel gespielt haben sollte. Ähm, Mafia 2.
3: Mein Name ist Vito Scoletta. Ich war in Sicily in 1925. Dieser kleine Mann ist I'm standing there with my parents and my sister Francesca
0: in front of our old house. 27.08.2010.
3: Endlich darf Christian auch mal was sagen. Der hat es nämlich durchgespielt, das weiß ich. Das ist richtig, ich habe es durchgespielt. Ähm, ich habe es mir damals gekauft, quasi als ähm, Entzugserscheinung für, für GTA. Das erste habe ich nicht gespielt, das war damals ähm, sehr gut besprochen und jahrelang haben Fans gesagt, oh, Mafia 2, hoffentlich kommt das bald, hoffentlich kommt das bald und das Mafia war so toll. Und das erste
2: Mafia war doch ein PC-Spiel ausschließlich, oder? Genau, war ein PC-Spiel. Nein, gab es
3: also Ich habe auf jeden Fall zwei? nur von PC-Fans immer gehört, dass alle geschwärmt, hoffentlich kommt bald Mafia 2 und das war, hatte schon ein bisschen so Duke Nukem-Verhältnisse. Äh, irgendwann kommt irgendwann kommt naja, und irgendwann kam es und ähm, ja, es ist ein... Äh, Open World Spiel im Mafia Milieu und ähm, ich fand es sah gut aus. Es ähm, hatte dadurch, dass es äh, man spielt 50er Jahre oder sowas. Nach dem Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall, ja. Ja, also 50er oder 60er Jahre ähm, hatte es eben den, auch ich sag mal diesen diesen äh, Godfather äh, Touch und ähm, ja die Story hat mir ganz gut gefallen. Man steigt halt innerhalb der Mafia ein bisschen auf mhm. und ähm, muss einzelne Missionen, äh, die sein können, dass man irgendwie, ich weiß nicht, eins war ein Banküberfall oder sowas oder nicht Banküberfall, äh, ein Kaufhaus oder sowas musste man überfallen oder so, äh, mit größeren Shootouts oder halt, äh, ja, man war natürlich viel mit dem Auto unterwegs, hatte Verfolgungsjagden und ähm, ja, fand, also mir hat es äh, von vorn bis hinten gut gefallen.
0: Ist es ähm, so richtig,
3: richtig Open-Worldig oder wird man schon ein bisschen mehr,
0: mehr Story getrieben geführt?
3: Man, man hangelt ziemlich nah an der Story rum es ist nicht so äh, GTA mäßig wo man sagt äh, ich mache hier nur Sondermissionen oder was mir Spaß macht also die ähm, man hangelt sich schon mehr an der Story entlang als äh, bei anderen Open World Spielen würde ich sagen aber ähm, ja unterm Strich kann man halt trotzdem äh, rumfahren wie man Lust hat ja, also ist.
2: diese Sondermissionen, die kommen quasi, während man auf dem Weg zu einer Mission ist, dann irgendwie durch Zufall, oder? Ist das nicht so? Das, oder habe ich das falsch verstanden? Daran ich
3: erinnere ich
1: mich das, jetzt das nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es äh, außerhalb der eigentlichen Mission relativ wenig zu tun gab. Also es ist jetzt ich. In mein, also ich, ich
2: ich habe jetzt nicht so weit gespielt, aber ich, ich meine, dass es immer so Sachen gab wie, da hat ein Auto eine Panne, hilfst du da oder nicht? Oder da ist ein Lkw, der gerade überfallen wird, packst du damit an und verhinderst das. Solche Sachen habe ich da erlebt. Bin ich der Einzige, der
3: das erlebt hat? Ähm, mir ist schon ein bisschen her, aber jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich, dass es äh, sowas gab, dass man äh, ja irgendwie unterwegs war und dann bekam man irgendwie eine Nachricht oder sowas, ob man da oder fuhr vorbei und musste ja, genau, irgendwie vorbei. Nee, aber man sagt gerade
2: ja. Nachrichten gab es ja noch nicht genau.
3: in ja, ich fand das
2: auch sehr cool eigentlich. Also den den Flair 50er Jahre haben sie ganz gut eingefallen. Ich, ich ich glaube, das sollte 1946 oder sowas spielen, aber alle Automodelle sind aus den 50ern. Also, oder etliche, die ihm irgendwie ein bisschen später sind. Also man ich spielt, glaube ich, auch einen ein, äh,
3: ein Italo-Amerikaner, der gerade aus dem Krieg zurückkehrt. Ich, ich meine auch, ja. ja. Und
2: die Mutter sagt, hol dir einen Job, geh bitte zum Hafen und frag den und den. Und auf dem mhm. Weg dahin triffst du aber deinen alten Kumpel. Und, und der, der schleust ist, der dich der ist dann ist in die Familie. Der einer, der ja. im Big Business ist. Und dann. Also es ist, man ist sofort drin. Ich, ich mag solche Spiele ja eigentlich nicht, aber ich bin da dran geblieben. Nicht, nicht jetzt so unendlich lang, aber ich habe das schon ein bisschen länger gespielt.
1: Aber es hatte, wie, wie Christian ja sagte, es ist sehr äh, Story-fokussiert, also ja. man wenn man, äh, man man wird da nicht so abgelenkt oder oder äh, jetzt in GTA 4 haben wir ja viel mit diesem, über äh, die Anrufe und sowas von irgendwelchen Freunden geredet, mit denen man dann unbedingt wieder äh, Bowling spielen gehen muss oder so, das gibt's ja alles nicht, sondern du hast da ziemlich klar immer deine Hauptmission, die du machen kannst. An, an diese Nebengeschichten erinnere ich mich wirklich gar nicht mehr, also ich habe da eigentlich auch die, die Story einfach durchgespielt. Und äh, aber das, das ist eigentlich die große Stärke, weil die dann auch von dem ganzen Erzählen her halt eine ne bessere, äh, bessere Struktur drin haben. Also und man bleibt bei der Geschichte wirklich immer dabei und wird nicht abgelenkt. Und aber jetzt, um, um da die, die Frage mit dem ersten Teil noch aufzugreifen, also von dem, das war ursprünglich ein PC-Spiel, wurde aber für die erste Xbox und für die PS2 umgesetzt, wobei die PS2 damit überfordert war mit der Grafik, die ruckelte. Übel, mhm. also auf der Xbox war es ganz gut spielbar. Aber, ja.
2: Ja, muss er mir vorbeigegangen sein. Aber ist ja auch nicht unbedingt mein präferiertes Genre. Peter, du gar nicht, ne? wieder mal? Äh,
0: habe ich nicht, nicht gespielt? Mal, nicht mal äh, eins, nicht mal zwei? Äh, nee, zwei habe ich mal gesehen, wie ein Freund das gespielt hat. Das äh, interessiert mich eigentlich schon. Und ich, deswegen hatte ich eben auch nochmal nachgefragt, ob das halt wirklich so eher... Ähm Story getrieben ist, denn ja. ich lasse mich so gerne, was heißt gerne? Ich hasse es, wenn ich abgelenkt werde. Deswegen mag ich ja GTA auch nicht so. Und wenn das so wirklich Story getrieben ist, wäre das auch eher ein Spiel für mich. Und vom Setting ja. her finde ich das großartig. Ja. Also ähm, ich, da war auch doch eine Ankündigung zum dritten Teil ja. oder? Ist, und, ja, wahrscheinlich. Und das werde ich mir dann mit Sicherheit auch äh, an, näher anschauen und eventuell auch holen. Ja. Also jetzt, wo ihr von dem Spiel erzählt habt, ich habe da schon Lust drauf. Okay.
2: Ja, also gute Sprecher wollte ich noch eben schnell hinterher ja? schieben. Ja, die Sprecher. Ja. Ich habe es auf Englisch gespielt. Ich, auch, ich weiß gar ja. nicht,
0: ob es auf Deutsch synchronisiert wurde, aber der Englischsprecher Sprecher war super. Ja. Ja. Also es war sehr treffend. Hat mir auch gut gefallen. Ähm, der nächste Titel ist mal wieder ein Wii-Spiel, was leider von uns keiner gespielt hat, obwohl es aufgrund des Namens bestimmt einige ansprechen sollte. Ähm, Metroid Other M von Team Ninja. Also kein klassisches Metroid-Spiel. Wahrscheinlich dann sehr action-orientiert. Ich habe es halt nicht gespielt. Ich kann leider nichts zu sagen.
2: Samus Geschichte wird endlich erzählt, sagt die Packung. Filmsequenzen in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln. Wenn das schon die großen Top Features sind, die als erstes aufgezählt werden, <lacht> ich weiß es nicht. Äh, anscheinend 2D und 3D gemischt, ne? Ja. Ich, weiß, ich das hier sehe. Aber gespielt habe ich es nicht, weil ich auch kein. Ja, seit Metroid Prime bin ich auch von Metroid weg. Ich mochte es ja nicht in 3D. Oh, das daher...
1: ist
0: ja wieder was anderes, eben nicht dieses Abenteuer. Aber doch oder... ja, hier, also. Ich glaube, das ist mehr Action orientiert, oder?
1: Ja, Action also ja, und Tanz Story. Story. Also dieses, äh, ich glaube, diese Erforschungsaspekte, die Metroid Prime noch hatte, die sind dann nicht mehr drin, sondern relativ lineare Action. Mhm. Mhm. Also ich habe es mal irgendwie für 6, für 7 Euro oder sowas irgendwo mitgenommen, aber gespielt auch noch nicht. Ich äh, Genau wie, wie du, Henning, äh, Metroid Prime, ich habe es zwar sehr gemocht, das erste, aber ich habe es dann irgendwie nicht durchgespielt, weil der Bond, äh, s einbus mich äh, zu Tode genervt hat und deshalb habe ich dann 2 und 3 erstmal weggelassen. Von daher das ja auch nur billig gekauft, sonst hätte ich es gar nicht gekauft.
0: Mich hat das sogar eigentlich eher angesprochen. Vielleicht äh, könntest du mir das ausleiden. Ja. Mich würde das ernsthaft interessieren. Ähm, vielleicht kann ich ja dann zum nächsten Podcast was nachtragen. Ähm, als nächstes, äh, 99 Nights 2
1: Ja, habe ich äh, auch. Den ersten nachgeholt.
0: haben wir, glaube ich, alle gemocht. Genau. Also ist, ja, da ist relativ gut weggekommen. Ähm,
1: meine Erinnerung sagt mir, dass der zweite nicht so toll ist. Ähm, ist das wahr oder? Ja, ich hatte erst die Demo mal nur irgendwie gespielt und die fand ich schon irgendwie merkwürdig und dann den weggelassen und äh, jetzt irgendwann habe ich dann mal zugeschlagen und äh, konnte den äh, nachholen und ähm, was, was mich da schon wieder stört, ist einfach so diese Atmosphäre, die bei dem ersten Teil ähm, ja noch durch diese coole Musik und äh, die, die freundlichen äh, Schlachten, die man da auf den bunten Feldern äh, geführt hat, das wirkte alles noch so ah, nett. ja. Und dann, es, war, es
0: wirkte genau, es war irgendwie positiv, auch wenn man die ganze Zeit gekämpft hat. Es wirkte genau. irgendwie so bunt und schöne Musik dabei und alles sehr detailliert, fantasievoll, hell.
1: Ja, und der, der zweite ist einfach dunkler ja, und äh, ohne schöne Musik und äh, Irgendwas anderes hat mich auch noch genervt, aber ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob ich das vielleicht mit einem anderen Spiel verwechsel, aber irgendwie gar nichts. Also ich habe den, den ersten Teil, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich den auch noch mal kurz reingeschmissen hatte, den ersten und mal kurz gespielt habe. Und da war sofort wieder dieses, ah, okay, schön und, und nett. Und dann hatte man auch gleich wieder Lust, den eher weiter zu als jetzt im zweiten sich rumzuquälen.
0: Also für die vielleicht die den ersten sich nicht mehr... Äh, erinnern, das war ist halt so ein, so ein Massenprügler. Ja, also so, ja. So ein Mann rennt mit deiner mit seinem Charakter und einem Riesenschwert oder was auch immer durch Leute Gegner von Gegnern macht weg Combos ja. von
1: 500 besiegten Gegnern und Ähnlichem. Ähm, ja. ja. und der, also vom Grundprinzip her ist der zweite das Gleiche. Macht es halt irgendwie nur noch ein bisschen blutiger. Also ich sehe hier gerade USK 18. Warum auch immer. Also der erste hätte auch einen USK 12 oder sowas vertragen können. Und ähm, also irgendwie vom, vom ganzen Setting oder vom, vom, vom Design her völlig außer Spur. Also mir, mich, mich hat es gar nicht angesprochen. deshalb Ich habe es auch nicht lange gespielt, hatte dann schnell keine Lust mehr.
0: Okay. Äh, da ist ja sonst keiner gespie die,
1: gespielt. Die Wertungen waren auch nicht gut. Okay. Also das
0: ähm, ja, also dann eher als Warnung. Ähm, wir sind jetzt auch schon übrigens im, ähm, im September. Es erscheinen auch wieder mehr Spiele. Und der nächste Titel auf der Liste wäre Ruse oder R-U-S E, ähm, was mir nicht sagt, was auch keiner gespielt hat,
3: aber ja. Gut. Henning und ich haben es angespielt, die Demo, und äh, waren nicht unbedingt angetan. Also es ist ein Echtzeit-Strategiespiel. Ähm, ein bisschen geht ein bisschen in die Richtung von ähm, ähm, Tom Clancy's End War. War. Und End War hat mir schon nicht gefallen und ich hatte den Eindruck, Ruse ist schlechter. Mhm. Aber wir haben es auch nicht lang gespielt. Das war
1: Zweiter Weltkrieg, oder?
3: Vom Setting her, oder? Ja.
1: Höchstwahrscheinlich.
3: Weiß okay. Ich nicht mehr.
1: Ja. ja. Ich, ich wollte es mir, glaube ich, auch mal noch mal angeguckt haben, aber auch noch nicht gespielt. Ja, ja ist Zweiter Weltkrieg. Ja, wir haben es so ja. 20,
2: 30 Minuten probiert. Und ja.
1: dann dachten wir, ja, da haben wir genug gesehen. Echte
2: Strategie und nicht ganz einsteigerfreundlich. Fand ich, ich jetzt. Ja. Finde ich es nicht so geil.
3: Aber ähm, ich bin auch kein Freund von Echtzeitstrategie. schon. Ja, da
2: sind wir wahrscheinlich die falschen Ansprechpartner
0: gewesen. Okay, dann ähm, gehen wir mal direkt weiter, würde ich sagen. Ähm, der nächste Ziel ist wieder recht groß, Halo Reach.
3: von Dominik angefangen, weil der sagt, das ist das beste Halo und äh, genau wie schon bei Halo 3 habe ich nach ich glaube ein, zwei Stunden für mich feststellen müssen, Halo ist keine Spielreihe, die mich reizt. Was ich nicht nachvollziehen kann, aber das ist ja klar. Ja. Also mir gefällt, äh, mir hat das nicht gefallen mit diesen, also dass man so viel unterwegs ist und hier in Buggy und ich finde diese Gegner alle komisch, also ich, ich weiß nicht, also der Funke springt bei mir einfach nicht über. Kann es nicht genau irgendwo an festmachen, aber irgendwie, also das, das Design, alles äh, packt mich irgendwie nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lassen wir das. Warum sollten wir Halo Read spielen, Dominik? Ja, ja, erstmal müsste man natürlich fragen, warum sollte man Halo überhaupt
1: spielen? Ähm, und ähm, das ist natürlich. Ja, das frage ich mich auch schon. Seit <lacht> das ist natürlich das. Äh, Halo hatte natürlich den, den Pluspunkt, als es rausgekommen ist äh, 2002, dass es äh, das Ego-Shooter-Genre auf Konsolen insgesamt weit nach vorne gebracht hat und äh, man dann natürlich in das Universum, wenn man wenn man Halo 1 damals gespielt hat, 2002, äh, in das Universum eingetaucht ist, was doch relativ vielschichtig ist, wenn man, wenn man sich damit beschäftigt. Und ähm, Halo Reach äh, ist ja dann ähm, nach Halo ODST. Halo o ODST war ja so ein Spin-Off, was in der Geschichte dann auch äh, irgendwo so mittendrin war zwischen Halo 2 und 3 und Halo Reach äh, war dann jetzt nicht Halo 4, sondern ähm, mit der Story setzt es <lacht> vorne an. Also wer, es gab zu dem Zeitpunkt schon äh, einige Halo-Romane, äh, auch einer, der Reach hieß äh, und da geht es um die erste richtig große Schlacht zwischen dieser Alien-Allianz und der Menschheit und Reach war ähm, nach der Erde so der zweite wichtige strategische Planet und ähm, ja, genau diese Geschichte, ein bisschen anders äh, aufgezogen als im Buch, äh, spielt man in Halo Reach nach. Äh, man spielt nicht den Master Chief, sondern äh, andere Sparten, äh, Supersoldaten. Äh, und ähm, das, das, was mir besonders gut gefallen hat, war äh, neben, den, äh, neben der Planetenoberfläche, wo man ma meistens unterwegs ist, also man kämpft nicht durch irgendwelche langweiligen äh, Science-Fiction-Korridore, sondern auf einer... Grünwiese, wenn man so will. Äh, Wie mit in Halo 2. Bitte? Wie in Halo 2. Im ersten ja nicht, aber im zweiten hat man. Ja, im ersten Fall. hast du auch viele, viele. Und im dritten auch. Ja, aber also das Verhältnis ist bei, bei Reach dann, glaube ich, noch ein Tick besser als jetzt. Also, also Reach ist quasi Erde 2, so von, von der Optik. Ja. Kann man, kann man so sagen. So, und
2: warum ist es denn jetzt der, der, wenn du sagst, der beste Teil oder der einsteigerfreundlichste? Ist es
1: Einsteigerfreundlich habe ich nicht behauptet. Nee, aber wenn du
2: Christian das empfiehlst, dann musst du es ja einen Grund haben. Warum du das ja. hier, wenn du sagst,
1: nicht Halo 3, nimm mal lieber Reach? Äh, ja, erstmal ist es natürlich von der Story jetzt am Anfang, ja, also sprich, da geht es dann mehr, mehr so richtig los. Äh, und es ist von der Story auch deutlich nachvollziehbarer als Halo 3. Halo 3 äh, hängt ja direkt an Halo 2 dran von der Story, Halo, Halo 2 hat ja einen Cliffhanger. Ähm, so dass man ähm, in Halo 3 relativ wenig versteht, wenn man nicht die ganze Story kennt. Und äh, Reach ist da etwas einfacher, weil du bist da am Anfang irgendwie auf, auf Patrouille oder, oder so, oder es ist eine Zwischensequenz auf dem Planeten. Und es wird irgendwie klar, oh, im Moment, äh, da findet gerade eine Alien-Invasion statt. Und äh, dann äh, schießt man sich da mehr oder weniger durch und muss dann am Ende noch äh, Cortana retten, also diese ki die jetzt ja in jedem Windows-PC noch mit drin ist und in jedem Windows-Phone, ähm, um, ähm, um, um die Positionsdaten der Erde zu retten. Äh, und ähm, ja, es ist halt im, im Gegensatz zu den vorherigen Halos äh, gibt es halt wirklich nur den einen Gegner, diese Alien-Allianz und nicht noch diese komischen, ähm, diese zombie Beruter wie hießen sie noch, die. Ähm, ah, weiß von euch wieder keiner. Nee. Ah, ich komme nicht drauf. Und, und äh, es ist halt irgendwie klarer von seiner Struktur. Aber trotzdem hast du so die Halo-Stärken, dass du keine Schlauchlevels hast, sondern auch mal äh, unterschiedliche Strategien anwenden kannst, um, um irgendwie eine Basis zu zerstören. Und ja, wieder Koop-Modus, Firefight. Also das, das komplette also, wer große, Halo spielt, wunderbare... Spielt Halo Reach. Wer Halo. nicht Halo gespielt hat, bis dahin wird es auch nicht brauchen. Na, wahrscheinlich wird es einen das auch nicht überzeugen. Also, vor allem muss man halt wieder viele, dass die Technik nicht so toll wäre, was ich nicht nachvollziehen kann, weil es einfach so schöne Effekte hat und so eine geile KI, bessere KI als in jedem anderen Ego-Shooter. Tja. Ja, gut.
2: Dann gab ja auch genug Leute, die damit glücklich geworden sind.
1: Und äh, eine, eine coole Collectors Edition mit. mit äh, äh, gleich fünf Figuren drin. und ja Die du dir bestimmt
0: besorgt
2: Die hatte ich mir
1: so, besorgt, gut. ja. Stehen jetzt komplett in Box. Ja, Nö, die, die stehen im so im, im
3: Regal. Ja. Uh, weil, die, weil die doch so oh, sind sind. Stinky Pete aus Toy Story 2. Die, ah,
1: <lacht> genau, das, das ist noch so ein bisschen die was in einer Story so, so tragödisch <lacht> wie eine Tragödie aufgebaut ist. Die sterben alle. Alle Helden sterben mehr oder weniger. Spoiler. Spoiler. Hallo. Ich wollte es noch weiterspielen. <lacht> ich habe es noch gar nicht gespielt. So, du hast mich jetzt überzeugt. Nein. Ähm, okay. Ja, oder es sterben vielleicht nicht alle. Und vielleicht auch noch viel leicht. Hm. Vielleicht wissen das auch, vielleicht reden die auch unendlich. Vielleicht wissen das Halo-Fans ja auch gar nicht, dass der Planet am Ende völlig zerstört wird. Äh, du. du, also fünf Jahre altes Spiel kann man nicht mehr spoilern.
0: So, richtig. Ähm, der nächste Titel, F1 2000 10. Bitte keine Spoiler. Bitte
1: keine Spoiler. <lacht> ähm, ja.
0: ähm, war Schumacher noch dabei, 2010?
2: Ja.
1: Oder noch nicht wieder? Also in warum, einem
0: hast, warum haben wir gerade 2010 drauf? Gab es 2009, 2008 nicht oder waren die einfach scheiße?
1: Äh, genau, also äh, die, die Formel-1-Lizenz wandert ja auch immer mal, mal ein bisschen rum. Äh, früher hatte Sony die mal und bis 2007, glaube ich, haben sie die auch auf PS1, PS2, PS3 genutzt. Und äh, zwischendurch auch mal EA und, und alle möglichen. Und äh, dann war Formel 1 auf einmal nicht mehr so interessant. Und äh, ich glaube, 2009 oder so müsste sich Codemasters, äh, die alten Rennspielprofis, die Lizenz für die Formel 1 gesichert haben. Und haben dann 2009 auch ein Formel 1-Spiel gemacht. Allerdings nur für Wii und PSP oder so. Und... Äh, Erst mit dem F1 2010 äh, kam die Serie dann auch auf Xbox 360 und PS3. PC-Version weiß ich jetzt gar nicht ab wann und mit welchem Teil. Und äh, ich meine, eigentlich. Also ist das ist
2: quasi eine Art Neustart, die 2010er.
1: Ja, es ist das erste Codemasters F1-Spiel ja, genau. für Xbox ja 60.
2: Machen wir bis dato weiter?
1: Genau, das ja. F1 2015 für Xbox One, PS4 ist jetzt im September, glaube ich, erschienen. 16.
0: 2015.
1: Nee, die machen immer nachträglich, nicht Ach, vor. Ja, ja, das ist für die Saison 2015. Ja. Ah, hier steht ja auch, ist F1
0: 2010, ja, was 2010 erschienen ist, was Genau, das kommt
1: also ist.
2: kurz vor Ende der Rennsaison kommt das Spiel immer Leider, ja, also eigentlich,
1: eigentlich ist der, der Hype um die, die neue Saison ja eigentlich eher am Anfang, also sprich im März, aber irgendwie kommen die Spiele dann trotzdem immer jetzt zum Weihnachtsgeschäft, wo, wo man dann alle schon eher überlegt, wohin wechselt der und der Fahrer jetzt in der nächsten Saison und wenn man es dann länger spielt, dann, dann spielt man es halt dann irgendwann doch wieder mit veralteten Fahrern und man kann es auch leider nicht editieren oder so, sondern äh, muss sich dann ja, damit... Da muss
2: man eigentlich umgehen. ja clever genug sein, ne? auf Seiten des Publishers, dass man sagt, okay, wir bringen das Spiel zum Weihnachtsgeschäft raus, nennen das dann schon nach der neuen Saison und sagen, ein Update wird auf jeden Fall kommen um, im März, wenn das erste Rennen in Australien ist. Machen
1: sie nicht. Machen sie leider nicht. Das wäre
2: ja, auch, glaube ich, ein bisschen... Ist ja technisch machbar. Aber ja,
1: das ja das Tablet, wenn das die müssten ja alle neuen Automodelle, alle neuen naja, Sponsoren, komm, hab, alle Namen... Updates in äh, zweistelliger gigabyte
2: Größe runtergeladen, dann wird das ja wohl kein Problem. Vielleicht machen sie es ja jetzt auch mal. Ja, ich habe keine Ahnung.
3: Ganz cool, ne? haben also, sie vorher aber nicht gemacht. Das ist auf jeden Fall was was mich auch damals, also bei alten äh, Formel-1-Spielen immer gestört hat, dass du quasi immer mit dem mit der, mit letzten, der letzten Saison gespielt Spiele hast. Ja, ja,
1: genau, das nervt. Das war ja dann bei den PC-Formel-1-Spielen, also die Formel-1-Grand Prix von, von Microprose was ja das Schöne, dass du es dann halt entweder, du konntest viel selber editieren oder äh, dann halt äh, dir irgendwas runterladen von irgendwelchen Leuten, äh, um dann mit den aktuellen Designs auch zu fahren. Man sollte nie
3: vergessen, es ist Herbert.
1: Mhm. Ja. Es ist <lacht> er knallt in die Mauer. Das ist aber ein gutes Stichwort, das waren ja die, die formel 1 Spiele auf der PS1. Äh, und haben die, die Originalsprecher auch wieder? Nein.
2: Ach, das war doch super cool Das
1: war unerträglich, der Jochen Maas. War geil. Nein, äh, was, worauf ich hinaus wollte, ist das Feeling, das Fahrfeeling. Berger, Wir <lacht> haben haben ja, äh, ja die heute aus. dann bei, bei Rennspielen sehr simul simulationslastige Games und äh, das F1 2010 <lacht> und auch die Nachfolger, wenn man äh, die, die Fahrhilfen entsprechend einstellt, hat man zwar auch schon noch das Gefühl, ah, ja, so könnte echtes Formel 1 Fahren in Anführungszeichen äh, sein, aber es macht dann einfach auch Spaß. Also man kann es wirklich als, als, ähm, rein zu Freude vom, vom letzten Startplatz einmal durchs Feld flügen, wie ich das zumindest in F1, äh, 97 und in dem ersten auf der PS1 gemacht habe, einfach so ein bisschen rumheizen und, und sich da wie Formel 1 Fahrer fühlen. Ja, also, es ist keine richtige knallharte Simulation wie, wie einige PC-Spiele, sondern schon mehr, schon noch realistisch. Also, vom Feeling her könnte es wie ein Formel 1-Spiel sein. Also, es ist anspruchsvoll in eine, eine sechste Gangkurve wie in äh, Suzuka, die, die kurz vor der, äh, äh, Schikane da, vor der Stadt Siegeraden, die, die, heißt die 130 er oder so, die, die, high Ich weiß nicht, ich habe
2: das Suzuka rennen jetzt nicht gesehen.
1: Ich kann, also, da nicht drauf. Das ist, auf jeden Fall fährst du die eigentlich mit Vollgas, die Kurve und äh, wenn du dann den, also in F1 2010 gab es noch keinen Klappflügel, aber, aber später gab es das DRS. Da ist das schon, je nach Setting deines Autos, das wirkt sich schon aus und dann ist das eine mood -Kurve. also es ist schon auch ein bisschen, das aber es macht einfach sollte Spaß. Sollte aber auch <lacht> so sein, ne? Ja, aber es gibt ja, ja Arcade-Rennen, da ist es dann egal. Wenn du eine Kurve mit Vollgas fahren kannst, kannst du sie mit Vollgas fahren. Ja. Und hier musst du, wenn du am Limit fahren willst, musst du dann auch wirklich dich schon anstrengen. Ich denke aber auch, dass CodeMasters
2: jetzt keine Pfeifen sind. Die wissen schon, wie man fahren
1: simuliert. Ja, also das... Weil hast
2: das letzte schlechte Rennspiel von CodeMasters gespielt. Das Grid
1: Autosport habe ich noch nicht viel gespielt oder eigentlich noch gar nicht so richtig. Ja, außer aber die Demo. Ja, also Einige Sachen fühlen sich dann vom Fahrfliegen nicht ja, immer das so ist super an. Oder Arcade die Dirt-Dinger. Auch super. nicht alles super. Kommen wir dann noch dazu. Der Dirt 3 kommt ja noch. Hm? Der 3 kommt ja noch. Der 3 oder? kommt noch. Haben ja. wir schon die Empfehlung nee, dafür? Also, Gut. Also das, das,
2: da sind wir uns ja jetzt schon. Also,
1: das, äh, da ist die, die <lacht> F1-Serie gestartet. Die, die anderen Folgeteile werden wir dann gar nicht mehr besprechen. Was ist ja dann doch es sei mehr,
2: denn? Es ist Herbert.
1: Es ist ja dann doch mehr so ein Sportspiel mit Jahresupdates. Damit nehmen wir ja dann nur die besonderen. Schritte raus, wo sich viel getan hat. Und soweit Wenn wir bis
2: 2015 das nicht erwähnen, wissen alle Bescheid.
1: <lacht> ja, aber es ist, also Ich habe äh, 11 und 12 schon länger gespielt und 13 kurz. Äh, die Qualität wird schon jedes Jahr besser, aber halt in den kleinen Stufen, wie man das dann von, von Jahresupdates erwarten würde. Okay. Also muss man nicht immer noch mal drauf eingehen.
0: Der nächste Titel ist auch ein Nachfolger.
1: Dead Rising 2. erschien am
0: 24.09.2010. Also knapp vier Jahre. Nach dem ersten. Hat sich die lange Entwicklungszeit gelohnt. Wie bin der Einzige,
2: der das gespielt hat?
0: Äh, ich kenne nur eins und drei. Ich kenne nur Off the Record. Achso, also nur das
1: äh, Download-Add-on bzw. das Disk-Add-on auf der PS3. Ne? Oder gab es das für beide auf Disk? Das für beide. Aber ein Jahr später kam das raus. Das war aber auch mehr kein reines Add-on, sondern wie so ein Mischmasch, mhm. oder?
0: Ja, du, hast, du spielst einmal also Frank West. West. Ja, genau. genau Vorher richtig.
1: hattest du ja... Ähm,
2: ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ ist. Du warst mit jemand anders unterwegs, dem Motorradfahrer, ne? Achso, ihr habt das beide nicht gespielt. Die, die Story ist halt weitergegangen von Dead Rising 1 zu Dead Rising 2, dass die Zombies mittlerweile als Sport gesehen werden und nicht mehr als äh, unbekannte Bedrohung und der Ort wird da weggebombt, sondern so, dass es so richtig äh, Wettkämpfe gibt, dass man möglichst viele Zombies in möglichst kurzer Zeit schlachtet und sowas. Und das gerät dann... Äh, bei so einer Fernsehübertragung auf einmal außer Kontrolle und schon stehst du da alleine und bist wieder in so einem überlaufenden Gebiet und musst dich dann da durchschlagen. Auf jeden Fall ist es wie äh, Dead Rising 1 äh, in Grundzügen, also sprich, es ist immer noch so, sieh zu, dass du hier überlebst, in diesem Gebiet, erfülle hier und da eine Aufgabe, aber ähm, ich glaube, das große Ding ist hier, dass es hier so eine Art Werkstatt gibt. Wenn du irgendwo eine Werkbank hast und genug Sachen dahingeschleppt hast, kannst du die irgendwie miteinander verschrauben und machst immer neue Tötungswerkzeuge. Mhm. Und das macht eigentlich ganz großen Spaß, muss ich sagen. Das also ist äh, eine große Schlachtplatte, um es gut zu fassen. Aber wer Dead Rising 1 gespielt hat, wird das zweite sicherlich auch eigentlich. Also ich wundere mich, dass ihr das nicht gespielt haben Dann könnt ihr den ersten Teil ja nicht so gern gemacht haben. Ich,
0: ich liebe den ersten, aber ich habe ja auch den dritten jetzt, aber nur den zweiten halt
2: der dritte kam ja schon auf den großen Konsolen. dann, ne? Genau. Ja, Also exklusiv für die One? Für die One exklusiv. Ja. Auf den großen Konsolen, auf <lacht> ja, die also, neuen Konsolen. Ja, für ja. die nächste Konsolengeneration. Ja. Halt. Ja, in, in besserer Grafik halt. Ja. Weil, äh, Dead Rising 2 sieht aus wie der erste. Find,
1: ähm, ja. Gibt es ja, auch wieder besser, quasi
0: so eine Art Zeitlimit? Äh, oder? Ich kann
1: mich nicht mehr erinnern. Also bei Lass Off the Record halt. ist ein Zeitlimit. Ich weiß bloß nicht, wie streng das geregelt ist, weil ich es nicht so lange ja, gespielt habe. Ich weiß nicht
0: mehr, habe. was der Druckfaktor war.
2: Im ersten war das... Oder war das im zweiten das mit dem... Mit dem infizierten Kind? Ja, das war ein zweites, Das war ein ne? Ach, das weißt du denn doch, ja, genau. Das Kind ist irgendwie infiziert, muss ständig irgendwie so ein Medikament kriegen. Das heißt, du suchst oder so, ne? Genau. Du suchst die ganze Zeit das Areal ab nach Apotheken und versuchst noch, dieses Mittel irgendwie aufzutreiben. So. Hast du das gestört?
0: Das ist ja irgendwie schon so ein Druckmittel.
2: Ja, aber das ist vor allem im Ersten genauso. Wenn man den Ersten trotzdem gerne gespielt hat mit den ganzen Drucksequenzen, dann kannst du es da auch machen. Ich hätte es nicht weiter gestört, ne. Nee,
0: nee so. Also. Ja, technisch hast du gesagt, das war ja. irgendwie das Erste so ein bisschen.
2: Ich, ich glaube, es lief ein bisschen sauberer. Beim Ersten ging es ja dann doch bei richtig großen Mengen doch ein bisschen in die Knie vom Tempo her.
1: Die Areale waren auch, glaube ich, ein bisschen größer, oder?
2: Beim Zweiten?
1: Ja. Hm, weiß ich gar nicht.
2: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben das geschickt gemacht, dass, man, dass, Ach, die, dass die Rechenpower da besser ausgenutzt wurde. Ach, okay. ja. Aber ja. schon
0: empfehlungen Empfehlung. Ja, also, ich ja, klar. den Fall und ja, klar. Äh, ich hätte ja, den ersten nicht mögen, wahrscheinlich den zweiten dann auch nicht, wenn es auch technisch ja, ähnlich ist, ist. Es ist dasselbe Spiel mit einem neuen Setting. Okay. Ja. Der nächste Titel auf der Liste wäre Quantum Theory, den aber keiner von uns gespielt hat. Und
2: wie, wie hat es auf die Liste geschafft, Dominik?
1: Keine Ahnung. Achso, ich dachte, das ich, hätte Ich, so ich weiß nicht mal, was es ist. Ich auch nicht. Das, äh die, die Liste war ja äh, immer erstmal sehr umfangreich die wollten wir dann ja immer zusammen genau, ja
0: erwähnt, okay <lacht> So und als nächstes oh, yeah. würde es Sinn geben ähm, viele Titel auf einmal zu besprechen und zwar in 2010 erschienen einige Musikspiele ähm, Ach so. ja. und die könnte man eigentlich auch alle zusammen besprechen mhm. hatten wir das noch nicht gemacht oder hatten wir das schon gemacht?
1: Nee, ich habe nachgeguckt. Also wir haben die, wollten die dann alle zusammen besprechen mit äh, Guitar Hero Warriors of Rock.
0: Genau, und das wäre ja dann jetzt auch quasi
1: Genau, das Genau, am 24.09. Also, ist das erschienen. Und,
0: äh, Im Jahr erschienen sind noch Guitar Hero Van Halen im, im Februar. Rock Band 3 erscheint dann einen Monat später, also im, im Oktober für Rockbands kam aus der Screen Day-Add-On im, im Juni.
1: Ja, das hätte ich jetzt eigentlich sagen wollen, weil das ist das Einzige, was ich zu den Spielen sagen kann. Ah. Da
0: kann jeder was dazu beitragen, das ist das super. Ähm, Erstmal, Henning, du bist der große ähm, Musikspielfreund von uns. Ich meine, ich spiele es auch gerne, aber du kennst dich da am besten aus. Ähm, Groß im übertragenen Sinne. Ja, natürlich. Ja, ja nicht. Natürlich. Also ich kleiner bin als ihr alle. Ähm, das ist aber kein Problem. Für dann. Mich. Fang mal an, probier die so ein bisschen einzuordnen.
2: oder. Ähm, ja, ich habe leider jetzt keine vollständige Liste und mein Gedächtnis ist so schlecht. Ähm, Warriors of Rock und Rockband 3 müssen man erstmal gegenüberstellen, würde ich sagen. Ne? Weil die ja die große Guitar Hero Serie, die große Rock Serie gegeneinander angetreten sind. Mit einem Monat Abstand. Die anderen zwei Dinger waren Van Halen und Green, Green Day.
1: Day.
2: Ja. Aber die kann man auch gut gegenüberstellen, würde ich sagen. Dann haben wir schon zwei Paarungen und ich bin mir sicher, dass wir bei beiden Paarungen einen eindeutigen Sieger finden. Oh nein, Christian <lacht> guckt mich schon so an mit seinem, um, seinem Van halen Background, das wird nicht.
3: Nee, nee. Äh, ich würde bei den äh, kleineren, bei den äh, Ja, lass uns erst über die Bands reden. Über die Bands, da würde ich sagen, Screen Day, klar vorne. Ähm, würde ich so zustimmen. Bessere Setlist. Ähm, Spiel macht ja, ich meine es halt äh, Guitar Hero, aber. Oder Rockband in dem Fall. <lacht> aber ähm, hat mir besser gefallen. Aber ich habe auch nicht so viel von Van Halen gespielt, weil ich. Kein so großer Van halen Also, Fan. ich
0: weiß nicht, wie es bei Van Halen ist. Bei Green Day Rockband Band zum Beispiel kann man jetzt auch ein Album komplett durchspielen am Stück. Also, American Idiot kann man zum Beispiel von Song 1-12 ja. oder wie Zeit... Ja. Und da ist nur ein
3: Song, den man überspringen muss.
0: <lacht> ja, aber man, man kann es. Also, ich finde es... Ähm, sollte. Sollte. Welchen?
3: Boulevard of Broken Dreams? Ja. Tot gehört. Ist der schlimmste Song aller Zeiten. Nee, nee. Cats in the Cradle. Die von Green Day, meinte ich jetzt. Also, ich also, dachte ja, <das> schon. <lacht> <lacht>
2: um, ja. Ähm, ja, ich kann, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das so eindeutig sagen könnte. Ich äh, habe ja eben großspurig gesagt, wir werden sicherlich eindeutige Sieger finden. Äh, Gitarren Van Halen darf man nicht vergessen, es ist ja nur die Hälfte von Van halen Songs. Der Rest sind ja eben auch andere Künstler mit bei. Und äh, da sind schon richtig gut. Leider haben wir das jetzt nicht auf dem Tisch liegen, wenn ihr dann die Settlist mal anschautet. Beim letzten Mal hatte ich es noch dabei. Anschautet, ähm, schaut at the devil, haha, ähm, für den Van Halen Fan. Ähm, muss ich sagen, die Van Halen-Songs sind gar nicht übel. Ne? Auch wenn man Van Halen jetzt vielleicht nicht seit 30, 40 Jahren äh, wie ein glühender Fan verfolgt.
3: Ich, ich war ja zumindest schon mal auf einem Konzert. Ja,
2: immerhin. Da hast ja. du mehr als ich gesehen. Vorband. Aber die waren Vorband von Michael Jackson wahrscheinlich.
3: Vorband von Bon Jovi. Von bon Jovi. Aber 90 Minuten Programm. Für ja. die Vorband ist das
2: ja, ein volles Konzert. Die wurden auch nicht ja. ausgebucht, denke ich mal. Nee, Es sind Van sogar Van einige sind Leute nur für
3: gut. Van Halen gekommen und nach Van Halen gegangen. Ja.
2: ja. Also Das ist... Ja. Teilweise verständlich. Es kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt man so Bon Jovi gegangen ist. <lacht> also die Setlist ist schon wirklich gut, wenn du jetzt noch eben schnell spontan nebenher googeln könntest. Das ist, ähm, äh, vor allen Dingen ist es auch ein relativ schweres Spiel. Die Van Halen Songs äh, wirst du nicht mehr im Arsch eben mit fünf Sternen durchspielen, auf, auf Expert zumindest. Weil äh, Van Halen schon sehr anspruchsvolle Gitarrenmusik ist. Ist einfach so. Green Bay ist ja Green Day ist ja äh, komplett entgegengesetzt Zumindest, ähm, was, was die Gitarrenkomposition betrifft. Die, äh, ähm, die Songs äh, sind ja mehr auf Tempo ausgelegt als auf äh, ausgefeilte Soli Und, ähm, ja, ja äh, ich habe Green Day noch mehr schätzen gelernt als ohnehin schon, als ich das Spiel dann noch äh, ausführlicher gespielt habe, weil äh, auch viele Sachen auf den Alben, weil eben die, die sehr umfangreich ist, auch die, die Setlist, äh, auf den Alben auch Sachen versteckt sind, die man so nie gehört hätte, wenn man sich diese Alben damals nicht, also wenn man sie nicht gekauft hat, so im Radio kennt man eben so diese Leiernummern oder die Sachen, die totgenudelt sind. Oder Basket Case.
3: Also, ja. wir hatten zusätzlich noch die Foo Fighters mit Best of You. Super Lied. Ähm, Weezer mit Dope Nose. Geht so. Foreigner mit Double Vision. Super Lied. Und Blink 182 mit First Date. Ist immer gut. Und Queen mit I Want It All. Spitzenlied.
2: Du merkst es selber, ne? Also, wenn, ja. wenn man nur denkt, wenn halt Helen ist nur Van Halen drin, dann liegt das.
3: Tenacious von D mit Master Exploder. Judas Priest mit Painkiller. Fantastischer Song. The Offspring mit Pretty Fly for a White Guy. Na? also Meine Hymne. Eben. Und Lenny Kravitz mit Rock'n'Roll is Dead. The Clash ist, das ist egal welcher Song sowieso ist
0: sowieso grandios
3: ja. und äh, <lacht> Queens of Stone Age mit Six 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 Deep Purple mit Space Truckin hervorragender Song Aha. Also, das also ist gar nicht so einfach Billy Idol mit White Wedding also ist äh, ja. doch muss man sagen Wie jeder ähm, Song in
2: dem Shotgun vorkommt ist ein guter Song ja, <lacht> ja. kann man so stehen lassen glaube ich Ganz also, die Teil von Van Halen hat eine tolle Setlist, nur der Name lässt es halt nicht unbedingt vermuten für Leute, die, die nicht unbedingt sagen, Van Halen ist jetzt so in meinen Top Ten der Ja,
3: beste ich glaube, Orte das habe ich auch nicht so viel gespielt, weil halt Und wenn bei gibt es halt nur Green Day, ne? Ja, ja aber, aber Green Day mag ich. Ja,
2: ich mag fast jeder, würde ich sagen. Ja. Und, ja, weil du eben sagst... Dominik hat doch gesagt, dass er Green Day auch
1: gespielt hat, oder? Nee, ich habe doch gesagt, dass ich zu keinem was sagen kann.
2: Also ich dachte, die, er
1: hätte nur die Liste vorlesen Ich hätte die Liste vorlesen können. Aber so, <lacht> ich Ach so da habe ich
2: mich, mich verhört. Ich dachte, du hättest Screen Day ja. gespielt. Ich war
3: schon Dann Weißt du mal, wie man sich
1: fühlt? <lacht> okay. Ja, und
3: bei den anderen beiden Spielen, also äh, Rock Band 3 und äh, Warriors of Rock, äh, wo du von einem klaren Sieger gesprochen ja. hast, habe ich einfach äh, Erinnerungsprobleme, weil ich mich an. Ich äh, bei auch, mir gehen die Spiele alle so ein bisschen ineinander über. Ja. Das, das ist genau der, der Grund,
2: warum ich beide Spiele nochmal genommen habe und dann äh, in beiden nur die Tracklisten habe anzeigen lassen, die wirklich auf der Disc mitgeliefert sind und nicht das, was man aus den anderen Spielen schon importiert hat. Und ähm, dann kommt dann raus, dass auf die Teilung of Warriors of Rock eigentlich nur Mist ist. Wirklich nur Scheißlieder. Aber das
3: kam nochmal raus mit ähm, neuem ähm, Schlagzeug, oder? Oder war ich das, glaube wohl, war ja. das bei Warriors ja. of Rock? Ich mein, oder bei Guitar 5 schon? Warriors of Rock? Ich glaube, ich habe mir das nämlich gekauft damals äh, für relativ kleines Geld, für äh, 80 oder 90 Euro mit neuer Gitarre und Schlagzeug und Mikro. Also das komplette. Oh, das ist ja ein Schnapper. Und äh, Dafür, das dass du
2: heute einen Haufen Plastikschrott irgendwo in der Ecke stehen hast.
3: Das ist richtig, aber damals halt hielt ich das für eine, für eine gute Investition. Ich glaube, das war so eine Geschichte, mit, wo Saturn gesagt hat, keine Mehrwertsteuer, was nicht stimmt. Aber Man ja. zahlt immer noch eine Mehrwertsteuer, nur haben ja, die die Preise okay. gesenkt. Ja.
2: Ja. ja, Das kann
3: sein mit dem neuen
2: Schlagzeug. Warum nicht? In Rock Band 3 gab es ja auch ein neues. Da ging es ja dann um die Hi-Hats noch oben drauf. das ne? Pro war's ja
0: Schlagzeug und das pro Keyboard. Generell ja. das Keyboard war dann dabei. Das war die mhm. Neuerung.
2: Das ist super, das Keyboard. Das habe ich ja noch ähm, nie gespielt. Ja, also also keine Rockband 3 wir gerne mehr erwähnen. Ähm, also, um nochmal kurz zurückzukommen, die Setlist ist bei Guitar das ist Rock Mist, bei Rockband 3 sehr gut. Da waren wirklich, die haben es wirklich wieder geschafft, obwohl sie schon zwei Spiele mit etlichen Songs veröffentlicht also haben, trotzdem nochmal neue Songs rauszubringen, die wirklich gut sind. Dann eben hat Peter schon die Neuerung angesprochen, Pro-Keyboard, äh, beziehungsweise Pro-Modus überhaupt. Das heißt, äh, es, es gab eine Gitarre mit 106 Tasten dass du jede Seite in jedem Bund drücken konntest. Okay, ich
1: fand fünf schon zu viel.
2: Ja, und in äh, Rockband in Rockband 3, <lacht> 3 gab es ähm, eben das Keyboard als neues Instrument sogar. Das ist, wurde halt nur in wenigen Songs angewendet, beziehungsweise ich glaube, man konnte es auch in Songs anwenden, wenn die eine Gitarre hatten. Dann konnte man die Gitarrennoten auf dem Keyboard spielen. Ich meine, das ging. Was gab's noch Neues? Äh, Harmonie-Gesang gab es schon in Rockband-Beatles, das kam glaube ich schon ein Jahr vorher, das haben die aber in Rockband 3 dann übernommen, konnte also mit mehreren Stimmen singen, mehrere Mikrofone verwenden und äh, ja insgesamt äh, wurde der Rockband-Tor immer größer, während bei Guitar Hero das Tor relativ überschaubar blieb eigentlich, ich weiß nicht, so 100, vielleicht 150 Songs, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und bei Rockband waren es Tausende. Also wirklich, das hat gedauert, bis du mal alle Songs einmal durchgeguckt hast. Wenn es mal wieder hieß, irgendwie gibt es 20% off oder so, dann einmal gucken. Und das hat echt lange gedauert, bis man den ganzen Store war. Ich habe da auch sehr, sehr viel gekauft. Ich glaube, ich habe 170 Songs alleine gekauft. Also da war wirklich sehr viel erstmal mitgeliefert schon und äh, das, was man aus den alten Rockbandspielen importieren konnte, plus dann auch noch das, was ich noch gekauft habe, oben drauf. Also ich hatte unendlich äh, Songs und äh, eine Zeit lang wirklich jeden Tag erstmal Rockband 3 eingelegt und erstmal zehn Songs aus der Setlist, irgendwas ausgesucht, was gerade so, worauf ich gerade Bock hatte. Ähm, ja, hauptsächlich einen Maiden dann wahrscheinlich. <lacht> ähm, das war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Und eigentlich der Höhepunkt der Musikspiele, und klar, dass danach irgendwie nichts mehr kam von Rockband, weil was sollen sie noch besser machen? Und das neue Schlagzeug, ja, das war schon sehr anspruchsvoll, dann auch mit den High das ist dann auch zu sehen im, im Highway. Hast du das gespielt, Peter?
0: Ich habe das mit dem Schlagzeug. Ich habe Rockband 3 besitze ich auch natürlich, Ich habe es auch viel gespielt, aber ich besitze halt nicht dieses, weder das Keyboard, noch die Pro-Gitarre, noch die Pro-Drums, sodass ich das halt immer klassisch gespielt habe. Ja. Und da waren die Neuerungen halt die neuen Songs und ähm, die, die Aufmachung war halt auch immer weiter verbessert, fand ich. Also, dass man, also ich fand es einfach auch, auch von der Aufmachung her am besten von den drei Rockband-Teilen. Aber das, die nehmen sich auch nicht so viel. Ja, was kann man also zu Rockband noch sagen? Wenig wahrscheinlich. Ja, man kann das zumindest noch
2: sagen, dass äh, spielerisches ein wenig, äh, im ersten Teil fand ich es zumindest ein bisschen hakelig-pingelig war mit der Abfrage, mit der Genauigkeit, äh, was im zweiten ein bisschen abgemeldet wurde, im dritten wurde das halt so gehandhabt wie im zweiten, ähm, so dass es ähnlich war wie in Guitar Hero. Ich hatte immer den Eindruck, dass bei Guitar Hero das etwas flüssiger alles lief und man weniger Fehler gemacht hat, weil das Spiel irgendwie ein bisschen großzügiger vielleicht war mit der mit der ähm Oh, wie nennt man das?
3: Eingabe, Akzeptanz. Ich habe jetzt gerade noch mal die Warriors of Rock Setliste angeguckt. Also furchtbar ist die nicht. Nee? Die ist schon ganz gut. Ja, dann, gut,
2: dann sag die fünf besten Lieder, dann haben wir das abgehakt.
3: The Offspring, Self Esteem.
2: Mhm.
3: Ah, da, da, da. Ja, jetzt muss ich schon scrollen. <lacht> ja, die, ja die, ist keins ich, mehr. die sind die äh, Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy. Ja, Kommen jetzt mal ehrlich. Dire Straits, Money for Nothing. Das ist ordentlich. Guck mal. Das halt auf's Dein das Lieblingslied halt von R.E.M. Losing My Religion. ja. Und ja. Äh, dieser ganz tolle Lasso-Song von Phoenix. Oh, ja. So, und jetzt äh,
2: ja. guck nochmal auf den Titel. Warriors of Rock klingt nicht nach Lasso von Phoenix. Ähm, eine schnulze Nummer von Dire Straits und was war der andere? direkt Nur Mr. Nice, F.N.L.S. Cooper ist ja schon das härteste von den Sachen, die du aufgezählt hast. Ich erwarte bei Guitar einfach eben Metal.
3: Warriors of Rock, nicht Warriors of Metal. Ja,
2: okay, aber das ist auch kein... Also, im weitesten Sinne ist das vielleicht gerade noch... Fortunate Sun, CCR.
3: Das
2: ist ganz ganz gutes Lied. Ja, es ja, steht langsam viel.
3: Aerosmith, Crying. Oh Gott. Ja, du merkst es. Du merkst es genau. Und es gibt auch Metal, Slayer. <lacht> ja, genau. <lacht> Und zwar mit Any Song. <lacht> Bohemian Rhapsody von Queen.
2: Das ist schön. Das ist aber ein aber Rock das, das in Rockband auch schon drin. Genau, deswegen... Also, wenn man sich für eins oder zwei entscheidet, muss man Rock Band nehmen. Und man, wenn man beide nimmt, dann... Ja, dann
0: Letztendlich, beide, also wenn man sich wirklich für eins entscheidet, dann entscheidet man sich generell für Rock Band aufgrund des äh, großen Stores.
3: Aber wie gesagt, es gibt auch Metal wie äh, Pantera, Megadeth, Anthrax... und Helmet, glaube ich. Zorix. Metallica <lacht> und Ozzy Osbourne. Oh ja, das ist auch schlimm. Das ist eine schlimme Version. Das stimmt. Das Na, also, es ist wirklich Version. nicht gut gewählt diesmal. Megadeth. Wenn du
2: rockband setlist siehst, hast du auf jeder Seite drei,
3: vier. Gute Recht Gute. viel von Megadeth zu sich gerade. Ach ja, und es gab, äh, das ist allerdings äh, nicht für jeden was, äh, sechs Songs oder so oder sieben Songs von Rush. Genau, das
2: 21.12 Album, das ist das Beste ja. am ganzen Awards-Spiel. Äh, es macht echt Spaß. Äh, Megadeth hat nachher irgendwie den finalen Song gehabt oder irgendwie sowas.
3: Und Rammstein, Weidmanns Heil. ich, ich glaube mit Rammstein mit Waitmanzal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja, du bist ein ja großer Ramstein. Ja, du
2: hast war ja schon im Gitarre über 5 drin. Da haben sie schon das beste Song. Das beste Song. Danach mussten wir auch
1: von Ramstein. feuerfrei.
2: Gut, bevor ne, wir jetzt äh, quasi genau. Genau. Lass uns, äh, einmal die Setlist
1: allein. komplett durchgesprochen haben, ja,
2: genau. wollen wir vielleicht eine, nur mal
1: so in der Runde gefahren eine kurze Pause machen? Ja, wollen wir die? Habe Ich euch gucke auch gerade schon, ob wir die. Und oh, dann gehen noch, wir ins Weihnachtsgeschäft? Oder ob wir noch, ein noch ein paar Song Titel.
2: Vor ja,
1: lass uns noch bis zum äh, einschließlich 15.10. machen.
0: Okay.
2: Um,
1: Kam da noch was raus? Da kommen jetzt noch einfach noch so ein paar Spiele, die noch nicht so wichtig sind und dann kommt die richtige Weihnachtsflut. Okay. Gut, so, dann lass uns die nicht um, so richtig.
0: Der nächste Titel ist zumindest vom Namen her bekannt. Castlevania, Lords of Shadow.
3: These are dark times. Times without hope. Men of faith claim that this is a test from God to strengthen our spirit. Perhaps this is true. Perhaps it is simply a pious lie. If it is true, darkness has come to engulf one's proud humanity and we are witnessing the end of mankind.
2: Ist Castle das bestverkaufte Castlevania überhaupt?
3: Ich habe es mir letzte Woche äh, gekauft das für kleines so ein, Geld.
2: Das um God of war Orcloan. Orcloan, genau Herr Hickensley, ziemlich schwer und im Castlevania Setting und die Zwischensequenzen sind grauselig schlecht. Sieht echt scheiße aus.
0: Aber, aber macht Spaß, das Aber
2: es ist technisch sonst in Ordnung, aber die Zwischensequenzen sehen so scheiße aus, das sieht aus wie auf PlayStation 1, ihr Renderfilmchen.
1: Was? Fand, Nein, fand ich. das war Nein, so schlimm macht sieht das, das nicht aus. Nicht. Aber ja, die grundsätzlich Frage, die 8 machen. Euro habe
2: ich gut
3: investiert. Ja, es ja. Ist, ist,
2: äh, hat ein bisschen Plastik-Look, aber insgesamt, also in den Zwischensequenzen. Wie gesagt, Das normale Spiel ist okay, aber auch schwer. Du kannst, den, kannst nicht einfach drauf losmetzeln. Finde ich. Also man muss schon ein bisschen... Es sei denn natürlich, ihr stellt es auf easy. Du, Dominik guckt mich gerade unverständlich. Was <lacht> Was es
1: los an? Also es hatte ein paar unfaire Stellen.
2: Also doch unfair? Nee, wirklich unfair. Ja, un wenn man die Gegner manchmal nicht sieht. Nein, nein. Geht irgendwie ja, auf genau. Und dann sofort wieder und du ja, auf richtig.
1: Das ist unfair. Oder auch genau. irgendwelche... Äh, es gibt ja da irgendwelche äh, ja Challenges, die man für, für irgendwelche Sachen machen muss. Äh, die waren teilweise auch unfair, weil man irgendwie... Äh, wie krank sein muss und dann Gegner töten oder wie tausend Rollen machen muss, das war alles nicht so toll. Aber sonst, also ich fand es eigentlich ganz gut. Hat eigentlich, ich habe es durchgespielt definitiv und äh, fand es nicht so gut wie einige andere, an, einige meinten ja auch ja, super, bestes Castlevania Neuinterpretation aller Zeiten. Also so euphorisch bin ich nicht, aber das ist besser als die n 64 Version vielleicht. Das kann ich nicht beurteilen. <lacht> Aber ich war auch nie der große
2: Castlevania-Fan.
1: Ich glaube, das kann nicht mehr heute, kann man das nicht mehr beurteilen, ob das mhm. gut oder schlecht sein müsste. Es reicht es zu sehen. Um, ja, ich als langjähriger Castlevania-Fan fand das hier einfach.
2: Um, das ist nicht das, was ich von Castlevania erwartet Das ist ein anderes Genre, irgendwie. Und von daher, ja, kann man machen. Der ja, ja. Erfolg gibt ihm wahrscheinlich recht. Es gab ja nochmal dasselbe Spiel nochmal quasi. Lauter Shadow 2 kam ja auch noch raus. Genau. Oh, oh, ein paar Jahre später. Ähm, viel besser fandst du wahrscheinlich Enslaved,
1: oder? Ich fand also Enslaved nicht? deutlich besser, wobei es spielerisch jetzt auch nicht unendlich gut ist. Es, vom Konzept her ist es aber ähnlich. also es ist auch ein God of War-artiges Spiel. Was mir da aber besonders gut gefallen hat, war die Story. Und zwar nicht so die, die große Story, sondern mehr so die, die kleinen Elemente, die in den Zwischensequenzen dargestellt wurden. Also das Zusammenspiel der beiden Hauptfiguren. Äh, man spielt nämlich, äh, ich gucke gerade den Namen nochmal nach. Monkey hieß der gute Herr. Ähm, am Anfang ist man auf so einem Sklavenschiff und äh, entkommt dann zusammen mit einer Frau, die hieß äh, Trip. ja. Und äh, sie hat dem lieben Monkey ein, ein äh, Sklavenband auf den Kopf gesetzt, also ein, so ein Hut, womit sie, wenn sie stirbt, stirbt er auch. Und äh, sie kann ihm auch immer noch so Anweisungen geben, Befehle.
0: Oh Gott, mein My head feels like it's ripped open.
3: It's the headband. <clears throat> What? The slave headband. The one I fit on you. You put this on me. Let me explain. Get this thing off, or I'm going to rip your head off. No.
2: No? You think I'm screwing you?
3: Yes! Command, stop! <laughs>
0: it works. Command, move away from me!
1: Oh. What the hell are you doing?
3: I hacked a slave headband oh. so it could be activated by my voice commands. Activation triggers a systemic pain response. <laughs> und
1: trotzdem freuen die sich dann im laufe des abenteuers dann immer mehr an und das ist einfach wirklich sehr sympathisch ähm, von den Figuren, auch von der Mimik.
0: Das ist also quasi von der Story her so, ein, so eine. Anspielung an die Reise in den Westen. Mhm. Klassische chinesische Geschichte halt. Ne? Wir ja. dieses, wie hieß es? Trip oder so? Trip, das ja. Das ja. von Tripitaka und Monkey, ja, Monkey King und so. Das sind also schon so viele Parallelen. Das ist wahrscheinlich dann für Leute, die das, die, die Geschichte kennen,
1: vielleicht ganz interessant.
3: In Monkey, ist das ja Monkey King ist Jet Li, habe ich den Film gesehen. <lacht> nee, also ich, die,
1: die Geschichte werde ich wahrscheinlich in irgendeinem Film mal schon vorher gesehen haben, aber ich kenne sie nicht so im Original und nicht im Detail, aber ich weiß, dass es darauf basiert. Moment, oh das heißt ja sogar Odyssey to the West. Ja. Das ja. <lacht> Original heißt halt ja. Journey to the
0: West. Auf Englisch übersetzt Journey
1: to
3: the West. Also in den Westen. der Band. Ja. Und ähm,
1: <lacht> man ist auf einem sehr bunten und schön gestalteten, aber doch nach einer Katastrophe befindlichen Planeten kämpft gegen irgendwelche komischen Roboter. Diese ganzen Kampfsequenzen sind zwar spielerisch in Ordnung, aber alles nicht so überragend. Also God of War spielt sich deutlich flüssiger. Aber äh, also das Spiel ist von, von Ninja Theory und äh, die haben auch vorher ja immer schon äh, hervorragend animierte Zwischensequenzen oder Charaktere dann vor allen Dingen in den Zwischensequenzen gehabt. Und das hast du hier auch. Also die, die ähm, Figuren können halt ihre Emotionen auch wirklich darstellen in den Zwischensequenzen und ähm, ist auch dann teilweise so ein bisschen lustig und äh, also. Ich werde das jetzt glaube ich, noch mal demnächst nochmal wieder durchspielen müssen, weil es einfach von der, von der Erzählweise der Geschichte, also ich bin kein großer Fan von Zwischensequenzen, aber hier sind sie halt wieder so gut, dass man es dafür dann schon weiterspielt. Und es ist auch kein schlechtes Spiel, also es ist schon ein gutes Spiel.
2: Ja, hat man damals auch gehört, ich habe es leider nie gekauft oder nie, nie gespielt, ich kriecht. weiß, jetzt könntest es mir ausleihen, aber ob ich mich jetzt hinsetze und das nochmal nachhole hatte ich jetzt jahrelang die Chance zu. Machen. Ja, Und das ist ne? oft so, ja. Das, also das kam halt auch in einem Jahr oder ja, in einem Zeitraum raus, wo, wo die Flut immer unüberschaubarer ja, war. Ja, Halo
1: Reach ne? hat einen da schon von weggeholt, <lacht> von, von <lacht> dem enslaved, ja. Genau. ja okay,
0: aber ähm, ist ja auch irgendwo dann vom, vom stil her schon ein bisschen was Besonderes, Eigen, irgendwo, eigenständig. was Eigenständiges, ja, ja.
1: ja. Also ich würde es empfehlen, also wer, wer jetzt sagt, so, so ein God of War artiges Spiel mit, mit starkem Fokus auf die Charaktere, ähm, wer darauf Bock hat, ja, auf jeden Fall Enslaved spielen. Dann äh, der nächste
0: Titel ist einer, ich weiß nicht, ob einer den jetzt angespielt hatte, Front Mission Evolved. Ja, ich habe das
2: tatsächlich angespielt. Ich habe mir das vorgenommen und mich auch hingesetzt und das gespielt. Und was ist das ähm, für ein
0: Spiel erstmal? Der Name Front Mission sagt mir was. Front
2: Mission ist ja eine sehr bekannte Serie, auch hoffentlich für die meisten. Eine japanische, ursprünglich von Square selber schon, äh, war ein Strategie-RPG, eigentlich immer die Front Mission-Spiele, aber das hier ist ein Actionspiel. Das heißt, man hat so einen äh, Walking-Panzer und läuft durch einen als Kriegsgebiet deklarierten Raum. Also am Anfang ist es eine Stadt, jetzt. Oder beziehungsweise nach dem Training. Erstmal mit dem Training macht man sich mit dem Panzer vertraut. Erst Waffe, Sekundärwaffe. Man kann schnell ausweichen, kurz hochspringen. So, so, das das im Endeffekt ist es eine Verlängerung des menschlichen Körpers, dieser Panzer. Und äh, entsprechend geht es dann direkt ins Feld. Eigentlich also der Hintergrund der Story ist, äh, dass ein Wissenschaftler das Ding eigentlich nur ausprobieren will, aber dann eben, oh nein, hier ist Gefahr, Krieg und jetzt geht's los und äh, ich muss meinen Vater retten. Ich marschiere einfach direkt mal ins Kriegsgebiet rein. Und dann trifft man zufällig eben auch äh, Leute aus der richtigen Armee mit den Dingern, die sagen, ja gu gut, dann kommst du jetzt mit und das mit uns kämpfen, mach aber bitte kein Mist. Und das klappt auch ganz gut dann, wenn man <lacht> selber einigermaßen in der Lage ist. Also es steuert sich gut, ist präzise, sieht nicht sonderlich toll aus, es sieht ein bisschen besser aus als dieses blöde Insektenkampfspiel da. Wie hieß denn das noch? Das aussah wie ein Dreamcast-Spiel. Ach, ja. Earth Defense Force. Genau, also am Anfang denkst du, oh nein, das wird auch sowas, ist, ist so ein bisschen cheesy alles, aber es ist, ähm doch äh, ganz solide alles. Solide Technik, gute Steuerung, äh, schöne Gefechte, die man auch machen kann. Man, man kann die Gegner gut anvisieren und eben auch schön ausweichen. Das klappt alles ganz ordentlich. Ist ein, ist ein solides Spiel. Also wenn man auf, auf sowas steht, das ist nicht sonderlich anspruchsvoll vielleicht. Äh, oder vielschichtig. Aber es, ist, äh, es es wird geliefert. ja Ohne dass, dass es jetzt irgendwie zu großen... 90er-Wertung hinreißt. Ne? Aber es ist ein solides Spiel, Fans spielen Probe ne? oder wie geht das? Ja. Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. Also,
0: okay. ganz ordentlich. ja. Ähm, der nächste Titel ist NBA 2K11. Ähm, die Reihe gab es ja durchgängig, also ich glaube 2006, 2K6 war schon für die Xbox 360, ist damals glaube ich für, für, beide Kon also für beide Konsolengenerationen noch erschienen und jetzt der 11 steht wahrscheinlich auf der Liste, weil er weil du ihn hast, Dominik. <lacht> weil
1: ich ihn habe und weil auf dem Cover... Ja, oh nein, auf... bitte nicht dieser... Achso, der Michael Jordan ist da drauf. Michael Jordan. His, His Ernest. Genau, äh, so. weil das war ja das Besondere, dass irgendwie so ein, wie hieß der Modus? Jordan Challenge? Das wird nicht der Modusname sein. Auf jeden Fall kann man auch noch so ein bisschen äh, legendäre Spiele, steht hier, aus Michael Jordans Karriere nachspielen. Und äh, ansonsten ist es, glaube ich, einfach nur ein sehr professionelles Basketballspiel. Es ist ja. halt,
0: genau, es ist gerade der Elfer dann, die, die sind von der Präsentation ja extrem gut. Die sind ja super, super, also die Gesichter, die Figuren sehen super gut aus. Also besser als FIFA oder ähnliches heutzutage noch. Ich dachte,
2: du so besser als in echt.
0: <lacht> <lacht> Und das Ganze auch sehr, sehr krass aufgemacht ist. Also von der ganzen Präsentation her ist es halt super. Und auch richtig voller Werbung. Aber wahrscheinlich so, wie es in den USA auch übertragen wird. Und dann, wenn dann irgendwie so einen coolen Slam-Dank -Slam gemacht hast, dann kommt der da die Sprite... Dank irgendwas, Replay oder sowas. Es ist viel mit Werbung drin, aber es wirkt halt dann wirklich wie eine Präsentation. Im Kennst Fernsehen. du
3: irgendeinen äh, eh eh ehemaligen Basketballer, der Sprite getrunken hat? Ne, eigentlich fällt mir nur einer ein. Das ist der von Detroit
2: damals, ne? Wie hieß denn der noch? Grand Valley? Grand, Grand Hill. Grand Hill war es, ne? Der genau, trinkt ja. Sprite,
3: ja.
0: Genau. Na, jedenfalls, ähm, das Spiel ist halt, sieht halt optisch grandios gut aus. Und äh, das sollte man auf jeden Fall erwähnen, dass es halt toll präsentiert ja, ist. Aber vom Spiel her ist es halt schon, schon anspruchsvoll. Ja, es ist
2: die Kernkompetenz. ne Anspruchsvoll, tief, tiefgründiges Basketballspiel mit super Präsentation. Ja. Bis heute hat NBA Live ja mehrere Versuche verkackt, ja, wieder richtig. ins Rennen irgendwie zurückzukommen. Die haben,
1: haben ja einige Versuche noch während des Versuchs aufgegeben. Also. <lacht> die Disk waren schon fertig, habe ich gestern noch gehört. Stammt es lieber ein, das ja, ist doch zu so schlecht.
0: Wieder zurückgezogen.
2: Das
1: macht ja nicht jeder Publisher so, wie wir vielleicht an einem Skateboard-Spiel, was aktuell so halb auf den Markt gekommen ist.
0: Ja, also, ähm, klar, wenn Basketball dann NBA 2K-Serie. Mhm. Ähm, deswegen kann man das erwähnen und im Prinzip ist es dann auch relativ
1: egal welche man wahrscheinlich genau ja das das, Elbe halt, das ist dann war halt ist da nochmal eine besondere Aufmerksamkeit genau. wegen dem Michael Jordan Zeug also das war
0: halt das wo es halt wirklich auch auch hier in Europa relativ berühmt war also von elf habe ich auch mit was mitbekommen und habe mir dann nachdem ich elf gespielt habe auch mal die die Älteren besorgt ich habe jetzt auch eins von den Neueren aber da tut sich dann zumindest in meinen Augen als nicht Basketballfan, nicht mehr so viel mhm. okay dann so, äh, zwei zwei Stücke haben wir noch ne ah ja
1: genau Ein, das Nee, genau, jetzt kommt noch World Rally Car. Ja, das hast du nicht als Disc, weil World du das mal Rally runterladen hast umsonst, ne? Genau, da hat Microsoft irgendwie was falsch gemacht in seinem Store <lacht> und so haben ein, zwei Leute, vielleicht auch 200.000 oder so, sich äh, kostenlos ein Spiel runterladen können.
2: Hat, hat sich sehr ja schnell rumgesprochen, ja, ich war auch
3: dabei. Oder ja, dann
2: haben wir es sogar gespielt, ne?
1: Also ist ja auch kein schlechtes Spiel.
3: Nee, das, ist, das ist kommt jetzt nicht auch Spiel. irgendwie Oktober 2015 das dritte schon raus davon? Ne, ja, das dritte gibt es schon, schon lange. Das also dritte gibt schon lange, glaube ich, dann werden also oder so. Das, also auf jeden Fall, ich meine, jetzt käme ein neuer Teil raus, also Oktober 15.
2: Also die Serie hat sich gehalten tatsächlich, ne?
3: Ja,
1: das Problem bei dem ganz alten, bei dem ersten Teil war, die, die Grafik ist nicht so überragend. Fand ich nicht schlimm. Aber ja, aber ja, sah halt wohl eher schlechter aus als ein Rallye Sport Challenge 2 auf der Vorgängerkonsole. Konsole. Ja, ja, Rallye Sport Challenge 2 war auch aufpoliert.
2: Und es war schlauchig, irgendwie. Fand ich. Das war schon, das war sehr arcade. Das hier ist schon realistisch, dieses yeah, wäre Ja, ja, ja. Also so ein bisschen wie,
1: wie das erste Cole McRae äh, Rallye. Also weil ich, ich da
2: irgendwie nur leicht an den Rand gekommen bin und mich schon wieder gedreht habe hier bei dem. Bei BRC, dem jetzt? Ja. Das war schon Arbeit da. Ja, man war, musste du halt musst dann, wenn er, wenn er
1: sagt, okay, ist eine Zweigangkurve, dann musst du halt auch im Zweigang fahren, nicht im fünften.
2: Waren doch recht schmale Strecken, ne? Man fuhr ja nicht. Ja, über... ging. Also ja, da war fand...
1: V-Rally 3, war enger. Gut, habe ich nicht gespielt. Äh, aber aber es war, war spaßig und äh, für umsonst war es sowieso kein Fehler.
2: Nee. Nee, das, äh, von auch erfahrenen Entwicklern, ne?
1: Milestone. Ja, Milestone ist so ein äh, Rennspiel. Mhm ist anbieter das, oder? War das nicht so? Ja, ich meine, das sind Italiener. Aber die haben keinen richtigen Hit, glaube ich, bis jetzt gemacht, sondern immer ja, nur Ja, aber wenn
2: die wrc Serie jetzt schon äh, jahrelang lebt, ist es ja auch schon ein Erfolg für die. Ja. Gut, dann machen wir den letzten Titel noch, Medal ich. of Honor. You seals are
3: fucking crazy. All clear. On me Charlie Bargum on approach. Five seconds. Okay.
0: Ready? Go, go, go. Ohne irgendwelche Zusätze, klingt quasi wie so ein erster Teil, ist aber eine Serie, die, ich glaube, ihre Ursprünge in der Playstation-Zeit
3: hatte. Ne? Erste PlayStation. Playstation, ja. aber es ist ein Reboot der Reihe, weil nämlich eine wichtige Sache geändert wurde. Man ist rausgegangen aus dem Zweiten Weltkrieg. Man ist rausgegangen aus dem Zweiten Weltkrieg. What? Ein Schritt, den ähm, Call of Duty ein paar Jahre vorher gemacht hat. 2007 war Modern Warfare.
1: 2007, ja.
3: Genau. Und äh, EA hat gesagt, äh, wir wollen wohl auch ein bisschen was abhaben vom Kuchen. Und äh, Medal of Honor ist ja bekannte Marke. Wir probieren das auch mal aus. Ich habe das Spiel zuerst durchgespielt im äh, Kampagnenmodus. Das. Äh, Schafft man an so einem halben Nachmittag? Ja, Der ist wirklich absurd schnell. kurz. Also ich glaube vier Stunden, dreieinhalb Stunden, das ist wirklich ja. ein Witz. Ja, also glaube äh, ich, glaub, ich spiele das auch noch. Also gibt auch ein paar Punkte. Ja, ich also ich würde jetzt auch nicht unbedingt was was Negatives darüber sagen. Also ähm, ich sag mal, ja wie gesagt für so einen Nachmittag ist das eigentlich ganz nett. Äh, aber man merkt einfach, die haben äh, gesagt, okay, wir kopieren jetzt hier äh, äh, Modern Warfare. Und äh, so ganz viel Mühe hat man nicht reingesteckt. Also es ist es ist nicht furchtbar, man kann es ganz ordentlich durchspielen. Aber, ja, wie gesagt, äh, dreieinhalb, vier Stunden, das ist, äh, ist das wirklich ein Witz. Ja, aber also Multiplayer-lastig. Ähm, Den mul habe ich nicht ja, Ich habe da Multiplayer auch noch gespielt, weil ich dachte, mhm. ja, okay, also ich habe da jetzt, äh, keine Ahnung, 40 Euro oder was reingesteckt. Da möchte ich auch ein bisschen mehr aus dem Spiel rausholen. Mhm. Ja, Multiplayer, die ganzen äh, ganz üblichen... Sachen, also das äh, damals war der, es gab einen äh, gewissen Aufschrei, weil man spielt Amerikaner gegen Taliban und ähm, es war halt damals etwas äh, fragwürdig, wie sinnvoll es ist beim Online-Modus, dass man quasi mit den Taliban Amerikaner abschießt. Dann haben die das irgendwann äh, umbenannt in einfach nur noch Enemy Combatants oder sowas. Also ich weiß nicht mehr genau was. Auf jeden Fall wurde nicht mehr gesagt, es sind Taliban, aber es waren immer noch die Taliban, weil es halt in Afghanistan spielt. Mhm. Und äh, ja, aber ansonsten äh, ganz normale Standardgeschichten, äh, die man von von äh, anderen sagt. Ich habe es relativ viel gespielt, weil ich äh, bis auf ein Achievement äh, alles geschafft habe. Das eine, was ich nicht geschafft habe, lag daran, weil ich niemanden kannte, der das Spiel auch hatte. Man musste mit einem Freund äh, irgendwie online spielen und daran ist da hätte ich es mir auch nicht gekauft nur für diese ja, Ich habe dich damals äh, angesprochen, dass du ruhig mal 10 er investieren würdest. <lacht> so.
1: Also ich fand die, die Kampagne wie ich ich du Ja, jetzt. Jetzt. Nein, ich habe es von Christian ausgeliehen. Ach so, echt? Das, meinst das ist deins, ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm, die Kampagne, das, das einzig Positive, woran ich mich dann erinnere, ist, dass es von der Rahmenhandlung her etwas überschaubarer war als ein Call of Duty. Also äh, es ist ja vom Szenario dann auf Afghanistan oder die Umgebung da beschränkt und es ist auch irgendwie relativ klar, was man jetzt macht und warum. Das, das finde ich immer sympathisch bei Spielen, wenn ich verstehe, was ich tue und warum. Und bei Call of Duty war das dann nicht immer so, dass man, dass man doch immer hierhin, dahin und wer ist der böse? und Genau, äh, und das spart sich, das, ja. das erste Medal of Honor. Ansonsten spielerisch, also ich fand es jetzt nicht schlecht, aber äh, nicht so. es fühlt sich nicht ganz so fluffig mhm. an wie ein, wie ein Call of duty und äh, technisch auch nicht so überragend. Also mir fallen wenige Gründe ein, außer jetzt vielleicht noch ein paar
3: Achievements abzusagen, warum warum man das jetzt spielen müsste. Wobei der grundsätzlich der schlechte Ruf auch übertrieben ist, finde ich. Ja, Aber es also, ist halt, es ist halt. Äh eindeutig ein Klon von Call of Duty und deswegen äh, sollte man natürlich auch Kritik äußern, aber es ist jetzt auch nicht so, als hätte da äh, EA und hätte EA da Rotz abgeliefert. Aber bei, so bei dem nicht, ich meine,
1: die, die, <lacht> der, die größere Kritik kam doch, glaube ich, dann beim, beim nächsten Teil, ja, oder? Warfighter ja, habe ich auch gespielt. Ja, aber. ich glaube, da war, war die Kritik ja. dann äh, deutlicher, bei dem hieß es dann, ja, okay, es
3: ist nett, ja. Braucht,
1: ja. braucht kein Mensch, ja, weil Call of Duty halt dann
3: ja, noch ja, besser ist. das ist
2: ja die kleine Schwester von Chili. Richtig.
3: Ja. Und wie gesagt, Hauptkritik war eben diese Taliban-Geschichte und der doch wirklich äh, witzmäßig kurze ja. Kampagnenteil. Also,
1: aber gut, dann tut's auch nicht weh. Ja, also dann äh, hat man es ja.
3: durchgespielt, ist
1: zufrieden. Und äh, ich sage es zum Vollpreis gekauft. Genau. Ja, das ist natürlich macht, immer so ein Argument.
2: Macht, da, da fing das ja an langsam. Ne? Also spätestens 2010 hieß es ja: Jetzt brauche ich nichts mehr neu kaufen. Ich fahre einfach zwei, drei Monate. Und dann gibt es im
3: Ausland das Spiel umsonst. Nicht umsonst, gute, aber günstig, gute Zuffi-Zeit, ja. wo man auf einmal ja, ich sind
2: 85 für, für Dirt 3 <lacht> ja. oder was.
3: Ich sehe auch gerade, es ist äh, hier auch die, die äh, UK Version, also habe ich nicht viel Ich denke, hier im Medienmarkt kann es immer noch 40 ja. Euro und äh, da ich, ich dann schon dann für 15 gekauft, ja. für gekauft. Ja.
0: Gut. Okay. Dann machen wir eine Pause?
2: Machen wir eine Pause. Ja, einmal durchlüften, was trinken, pullern gehen und dann hauen wir gleich richtig rein ins Weihnachtsgeschäft.
1: Genau.
0: Willkommen zurück, wir machen direkt weiter. Ähm, Im Oktober erscheint DJ Hero 2 und Henning und Dominik haben es gespielt, besitzen es wahrscheinlich auch und können bestimmt mir sagen, ob es anders ist als der erste Teil. Oder ich
1: hoffe, Dominik
2: kann sich besser daran erinnern als ich.
1: Hm. Da war irgendwas neu drin. Irgendwas war neu, ja, ich glaube, äh, dieser Freestyle-Modus war neu, oder? Ich kann mich nicht erinnern.
2: Ganz ehrlich, es ist zu lange her und ich habe es auch nicht so weit Ich bin Den ersten habe ich äh, auf links gekrempelt, habe ich lange gespielt. Der zweite war auf den ersten Blick irgendwie gleich, aber hatte irgendwas, äh, was, was mir nicht so Vielleicht war es die Musikauswahl. vielleicht war.
1: Ja, ja, hier steht auf der Packung ähm, neue <lacht> neue Freestyle-Sektion. Achso. Da kann man selber mixen. Mhm. Ja, auch das war wahrscheinlich spielerisch jetzt auch nicht so. Also wahrscheinlich wie die Drum-Freestyle-Stücke
2: in äh, Rockband.
1: Multiplayer-Modus ein bisschen ausgebaut war. und ansonsten viele neue Tracks. Mhm. Äh, ein bunter Mix. Da war eine Menge drauf, wirklich eine Riesenmenge.
2: Das war schon, wenn man solche Musik mag, war schon ganz okay.
1: Ja, ich Also, also ich, Pop Electro, ne? Immer eine gute Mischung. Genau, also ich war da eigentlich mit der Musikauswahl ganz zufrieden. Ja, du bist ja eher in der Ecke verortet. Genau. Ja, nee, aber ist eigentlich sonst äh, grundsätzlich mehr vom gleichen. Also wer ja, den ersten mach, auch, macht, macht beim zweiten nichts war falsch. Kein
2: Quantensprung.
1: Und ähm, wieder ein sehr geiles Spiel eigentlich.
2: Oh, du siehst es sogar als sehr geil an. Ja,
1: doch. Gut, aber ja. da brauchen wir eigentlich auch nicht so viel Nee, wir sagen. haben nee. über den ersten haben wir ein bisschen länger gesprochen. Genau. Und es,
2: ist, es ist dasselbe. Wenn man noch mehr Tracks braucht,
0: nimmt man das hier.
1: Wir haben es jetzt überhaupt nicht. noch mal erwähnt, weil es ja dann damit auch schon wieder zu Ende war mit dem DJ Hero. Genau. Richtig, also generell ja. Karp die zwei Teile.
0: Das war ja noch der Höhepunkt. Das kam ja dann quasi fast gleich ja, einen Monat nach Rock, äh, nach Rock Band 3 und... Mhm. Ist das hier denn jetzt schon Weihnachtsgeschäft,
1: quasi? Oktober, ja. Jetzt Ende Oktober, also, langsam. Ja, ja. So langsam. Ja, also
2: Jetzt bringen sie sich in Stellung. Fallout New Vegas. Fallout New Vegas, ja. Ähm, ich habe kein Fallout gespielt. Ich auch nicht. Aber wer das Fallout 3 gespielt hat, hat auch New Vegas gespielt, oder nicht? Ist das nicht Pflicht?
1: Ich hab's gespielt. Ich hab das den dritten nur gespielt. New okay. Vegas erstmal ausgelassen. Ist auch ein anderer Entwickler, aber Christian hat's da gespielt, dann soll er genau. erzählen. Also ich habe
3: es nicht ganz durch, aber weitestgehend, also ich bin äh, so weit aufgelevelt, wie es geht, das heißt, so ganz weit dürfte es nicht mehr gehen. Auch von der Story scheint es das absehbar, dass ich zum Ende komme. Ähm, es ist vom Stil ziemlich genau das gleiche wie 3. Es ist ein anderes Setting. Es ist okay. eben diesmal nicht an der Ostküste, ähm, sondern an der, ja, also im Westen.
2: Ist das in, in Vegas? Also so es richtig? ist richtig? Oder sind da
3: nur Ruinen? Ist das Arizona eigentlich? Es ist in äh, Vegas und Nevada Umgebung. Das ist, ist Nevada. Ja. Es ist in äh, Vegas und Umgebung. Und ähm, ja, letztlich der, der äh, Aufbau ist ähnlich.
2: Ähm ja, meine Erinnerung an Fallout 3 und entschuldigung, dass ich jetzt das unterbreche, ist ja, dass äh, im Grunde genommen kein Stein auf dem anderen ist und dass nur irgendwelche Holzhütten sind. Und dann ist es ja eigentlich scheißegal, ob das jetzt äh, in
3: Vegas spielt oder in New York, wenn da nichts mehr ist. Ähm, Vegas selbst, also Vegas ist, ist nochmal unterteilt in ähm, zwei verschiedene Städte, also quasi so, also so in, in zwei Zonen. Einmal so Vegas für die armen Leute und einmal Vegas für die Reichen. Und ähm, Vegas für die Reichen ist ähm, noch mit äh, alten Casinos, die auch alle noch äh, voll funktionstüchtig und unzerstört sind. Oh. Und ähm, man beginnt diesmal nicht als jemand, der äh, nach, äh, keine Ahnung, äh, 20 Jahren aus einem Bunker kommt und auf eine Welt losgelassen wird, die er nicht kennt, sondern als jemand, also, das Spiel beginnt damit, dass man äh, schwer verwundet wird. Also, man ist ein Kurier und äh, soll irgendwas überbringen und wird sehr schwer verwundet, glaube ich sogar mit Kopfschuss. Und äh, kann sich daher nicht mehr so ganz viel erinnern und äh, ist aber zumindest in der Welt schon zu Hause. Und äh, dann ja, wird man relativ früh angesprochen von einem Roboter, der sagt: äh, Wenn du in New Vegas bist, melde dich bei mir und. Äh, das Interessante bei dem Spiel ist, dass es verschiedene Fraktionen gibt. Du kannst dich also du kannst dich das ging auch bei, bei drei schon entscheiden, spiele ich böse, spiele ich gut. Ähm, und hier ist es aber relativ wichtig für den, für den Fortgang der Handlung, dass ich sage, ich schließe mich jetzt irgendwelchen äh, brutalen Kannibalen an oder ich bin ein anständiger Kerl oder ich schließe mich. Im Teil davor gab es auch schon die Brotherhood of Steel. Also in die Richtung kann ich mich ja orientieren. Die werden aber von vielen auch als böse angesehen. Dann gibt es die New California Republic, die von vielen als Segen betrachtet wird, weil die so aufräumen und gegen die brutalen Sklavenhalter der Legion vorgehen und so weiter. Es ist also, was das angeht, eine Neuerung, dass man sich eben verschiedenen Gruppen anschließen kann und dementsprechend sich auch das Spiel ein bisschen ändert. Natürlich bestimmte Missionen einem verwehrt bleiben. Wenn man sagt, ich spiele jetzt böse, dann kann ich eben die und die Mission nicht mehr machen, dafür aber andere und so weiter. Und vom Spielsystem und vom Look her ist es letztlich das Gleiche, nur in einer anderen Farbe. Um, aber es ist, ist auch kein
2: add on spiel Man könnte auch, wenn man drei nicht gespielt hat... auch Genau, so problemlos man das kann man mit aus.
3: New Vegas, könnte man problemlos wenn, man einsteigen. Das
2: Setting mir besser gefallen, aber wenn man drei nicht mochte, spielt man das auch nicht,
3: ne? Genau. Aber wer drei gemocht hat, äh, für, für den ist das quasi äh, absolutes äh, Muss, das eigentlich auch zu spielen, weil es einfach... Äh, ja, also es ist im Grunde eine direkte Fortsetzung. Ich, ich glaube, man kann so ein bisschen...
2: Ja, Neuen Folie auf dem Tisch. Sicher. Ja, ich habe es auch
3: frisch ausgepackt vor, vor einigen Monaten. Ja, also, ganz klare Empfehlung. Hm. Ähm, tolles Spiel. Ja, das
2: werden wir äh. beim nächsten Spiel auch hören, was?
0: Wenkisch, von Sega Platinum Games. Für beide Konsolen erschienen, also Xbox und Playstation. Erzählt was, ihr habt es nachgeholt.
2: Das ist, ja, äh, Wenkwisch ist ein hochmoderner hoch Cover-Shooter, würde ich sagen. Also, es ist viel schneller als das, was man so kennt. Ja, die äh, Person, die man steuert, ist halt äh, in so einem Exoskelett quasi, hat, hat die Möglichkeit, sich sehr schnell vorzubewegen für einen gewissen Zeitraum. Es gibt dann so eine Energieleiste, die man dann eben im Auge behalten müsste. Ähm, äh, man, man kämpft so, sich von Cover so? zu Cover vor. Es gibt, was ich acht, sieben, acht verschiedene Waffen kann Granaten werfen, also im, im Grunde genommen äh, ein Gears of War auf Speed.
1: Ja, das hätte jetzt, mal, war jetzt auch das, was ich im Kopf hatte, ja. was man sagen könnte. Also man hat ja so einen so Boost, mehr oder weniger, dass man ja. mit, mit Düsen sich eben zur Seite schleudern kann. Dadurch äh, ist es halt sehr schnell und dynamisch, was, was mir auch gut gefallen hat. Ansonsten ja, es, ist halt mit, also es sind so Roboter, gegen die man hauptsächlich auch kämpft, die äh, sehen so ganz nett aus. Ja, also, also der Look ist schon sehr technisch. Ne? Ja. Also das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, ja,
2: darauf haben wir gewartet. Äh, was das Spiel eben ausmacht, ist eben die Präzision, diese Schnelligkeit und äh, die Feindesvielfalt auch. Ne? Bei manchen Gegnern muss man sehr, sehr schnell zuschlagen wenn die zu nahen, also es gibt ja auch Missionen, wo man ein eigenes Fahrzeug beispielsweise beschützt, wenn man die Gegner nicht schnell eliminiert, explodieren die vorm eigenen Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob du dich nicht daran erinnerst. Mhm. Sowas gibt es da. Oder eben, äh, welche Gegner, die Raketen schießen, das heißt, du musst deine, deine Position halten für eine gewissen Zeit, in dem Moment, wo die deine Rakete schießen, schnell mit den Düsen eben ausweichen. Also das, das Spiel macht eine Menge daraus, aus dieser Idee, dass man sich eben wegkalterportieren kann, wo man sich gerade befindet. Und äh, sorgt mit den Waffen eben dafür, dass man auch äh, jederzeit eben die Entscheidung trifft also Waffencontainer stehen eigentlich überall rum. Man mhm. hat eigentlich immer was Passendes dabei und muss dann eben die richtige Entscheidung treffen im richtigen Moment. Gibt auch Bossgegner.
1: Also es ist eigentlich alles dabei.
2: Mir mhm. hat es gut gefallen. Er ja, war schön,
1: ich glaub, schön kurzweilig. Auch, ja, ich, ich ja. war überrascht, dass ich es das mochte, weil ich äh, relativ wenig äh, Platinum-Games jetzt. Äh, Team Games-Spiele gespielt habe. Mhm. und äh, Aber hier bin ich auch äh, dran geblieben und hatte einfach auch Lust, dann immer ein bisschen weiter zu spielen. Ich habe es nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Äh, da muss man, glaube ich, dann doch viel trainieren, um, um das hinzukriegen. Aber äh, so, sonst hat es Laune gemacht, das durchzuspielen.
2: Mhm. Ab und zu ist es mal ein bisschen unklar, was jetzt genau Sache ist. Ja? Wo, wo muss ich jetzt hier lang? Wo ist, wo ist jetzt der Weg? Oder, ne? so aber das, das kriegt man, also man du, ist hat dann hat auch schnell auch in der so Sackgasse. Ja, ja. Also, das
1: es ist jetzt nicht so, dass man sich da groß verlaufen yeah. kann, sondern ja. man also muss, man halt eben muss auch, ein auch mal eine gucken. Minute suchen und dann, ach so, ja, gleich. Also irgendwo sein, ist dann ja. doch ein kleiner Durchgang oder eine ja. Tür, wo man es dann
2: weitergeht, ja. Mhm. Also, es klingt jetzt wenig enthusiastisch, was wir sagen, aber im Grunde genommen ist es ein Spiel,
1: das keinen Fehler hat, ne? Das ist ja, es ist, ist nochmal wieder so, so ein. mehr wie, wie die 16-Bit-Action-Spiele, ja? Also, mhm. es kommt mehr so auf, aufs Gameplay an. Die Story ist völlig panel, mhm. braucht einen gar nicht interessieren. Yeah. Zwischensequenzen oder sowas gibt es zwar, aber. Alles egal, ja, es geht wirklich einfach ich, nur. Ich, ich habe auch immer gedacht, haltet die Fresse, wir möchten weiter spielen. Genau, ja, es kommt halt wirklich einfach drauf an, da, da kommen ein paar Gegner und, und du ballerst halt dann tot. Das ist alles nicht so, so spektakulär inszeniert, aber für für das, was es machen will, macht das das macht's gut und. Äh von daher, wer, wer diese Art von Spielen mag, der wird da seinen Spaß mit wahrscheinlich haben. Wahrscheinlich ist das schon ein Spiel, wo man sich reinfuchsen muss, damit man den höchsten Schwierigkeitsgrad spielt. Ich glaube, dann, dann
2: entfaltet es erst seine ganzen
1: Stärken. Dann werden wahrscheinlich auch die, die Feinheiten mehr zum Tragen kommen im Gameplay. Aber ansonsten macht es auch Laune. Ja. Und man hat es ja auch irgendwann ein Geschenk gekriegt. quasi. Ne? Das war ja dann wirklich unter 10 Euro. Überall. Ja. Egal, ja. Ob, selbst hier, glaube ich. mittlerweile. Aber es ist halt wieder so ein Spiel, wo, was man wirklich wegen des Gameplays spielt, was ja, ja. für Platinum Games auch steht. Und nicht für, für Story oder Atmosphäre oder sowas. Hm.
2: Ja. ja, gut, das steht nicht unbedingt für Platinum Games und Legends für die Story. also Bei Bayonetta war das auch ein großer Teil des Spaßes, diese verrückte Story zu verfolgen. Das
0: stimmt.
1: Okay, ja, kann ich ja. nicht vorurteilen. Nee, das weiß ich.
2: Das habe ich hier auch
1: schon zugegeben Jahr. im Podcast. Ja, ja, das haben wir ja schon gesprochen. Genau.
0: Der nächste Titel ähm, ist das skurriler. Ich sehe gerade hier die Packung vor, vor mir. Dangerous Hunts 2011 oh Gott, äh, in einer riesigen Verpackung. Es ist ein riesiger Bär vorne <lacht> zu sehen und
1: ist, man scheint irgendwie ja, Hand, Schießen, yes. Jagen. Ähm. Das ist äh, von, von Activision äh, gepublished und äh, in den USA gab es das auch schon vorher, auch glaube ich schon auf der PS2. Ähm, es ist ein, ein Jagdspiel, also primär ein, ein Shooter, ein light shooter mit äh, gelieferter Knarre. Das hat die große Packung Wobei die Knarre nicht wie die alten Lightguns funktioniert, sondern wie die wie äh, fernbedienung Also sprich, da ist ein Sensorbar mit bei und äh, da werden halt die Lämpchen durch eine Kamera in der Knarre verfolgt und nicht der Fernseher überwacht. Dadurch ist es auch nicht so präzise wie ein äh, richtiges Lightgun-Shooter-Spiel aus der alten Zeit. Aber ähm, es ist trotzdem ein ganz, ganz nettes Spiel. Also äh, die, es gibt einen Story-Modus, den habe ich nicht lange gespielt, weil man da äh, dann sich auch oder seine Spielfigur bewegen muss. Da sind auf der Knarre sind, ist dann halt noch irgendwo ein Steuerkreuz und ein Stick. Und das ist so unpräzise, macht keinen Spaß. Aber es gibt so einen Arcade-Modus, wo man ähm, eigentlich nur durch so einen Level-Schlauch durchgeführt wird. Also wie früher bei Virtual Cop oder so, das wird man durchgezogen durch den Level. Und muss dann halt einfach die auf dem Bildschirm kommenden Gegner, in dem Fall Tiere, also sind wirklich real animierte Tiere, also ein paar... Rehe und Tauben und und äh, Wölfe und sowas kommt dann mal alles ins Bild und das ballert man dann über den Haufen. Präzision also ist gefragt.
0: ne? Entschuldigung.
2: Präzision also jetzt, ist erst.
1: Nicht unbedingt gefragt, nee? ja,
0: bitte? Äh, ja, wo du sagst, es gerade Tauben. Also es geht im Prinzip kämpfen mehr gegen die große, böse Tiere. Oder ist es auch, dass man zwischendurch Massenware einfach alle ja, Tiere abballert? nee es sind,
1: es sind eigentlich mehr wirklich normale Tiere, die man dann auch wirklich in, in der Realität jagen würde. Bloß äh, ist, dieser Arcade-Modus hat nichts mit re realem Jagen zu tun, sondern es kommt halt irgendwo eine äh, Herde an, an Tieren ins Bild gelaufen und du ballerst sie alle über den Haufen. Mhm. Wobei Präzision insofern schon, dass es natürlich erfasst wird, ob du einen äh, äh, Schuss ins Herz abfeuerst. Ja, meinte Ich, ne? ich glaube, die Punkte werden direkt eingeblendet. Die oder werden direkt man... eingeblendet. Ja. Deshalb macht der Arcade-Modus ja auch so viel Spaß, weil es ist eine Highscore-Jagd. Mhm. Und ähm, man kann dann durchaus mit mit so Items noch Multiplikatoren aktivieren. Oder du musst äh, auf auf äh, die Tauben äh, oder auf Vögel, musst du mit der Schrotflinte, glaube ich, schießen und auf die anderen mit dem normalen Gewehr. Sonst gibt es Punktabzug oder, und der Multiplikator ist weg. Und dann gibt es noch irgendwie Zeitlupe und also ein Fans. Aber es ist einfach dann wirklich äh, eine, eine lustige Highscore-Jagd, mit äh, wo man halt diese Tiere dann einfach abschießt. Also so wie, wie Arcade Modus in, in Call of Duty äh, mit halt mit diesem schönen sofort direkt die Punkte werden eingeblendet, das ist der motivierende Faktor, weil du die Belohnung sofort siehst und, und fertig. Ja, also Sollte man nicht zu ernst nehmen. Ja, ja. Das ist doch das Einzige, was jemals in Europa rauskam, oder? In den nee, USA kommt
2: ja jährliche Updates. Gibt's aber das
1: hier, ich sehe ja gerade die deutschen Packungstexte. Ich bin ganz irritiert, dass das kein Import ist. Ich, ich weiß nicht, ob es das Erste war. Eventuell war 2010 auch schon in Europa. Die, danach kamen aber alle Teile auch immer. Das scheint sich ja dann zu lohnen. Oft genug mit der Knarre. Also ich, ich, ich
2: muss mich wundern. Denn ich finde das ziemlich abscheulich, so Löwen oder Bären überlaufen zu schießen. Dann doch lieber
1: Soldaten. Lieber Menschen. Ja. Ja. Lieber Soldaten. Komisch, ich komisch auch so ja. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Kann heute. ich nicht nachvollziehen. also für mir, Sache. Geht
3: mir genau. Ich fand bei Red Dead Redemption da den, den Büffel abknallen, fand ich schlimmer als äh, irgendwelche... Kaluns. ja. Die haben ja auch was verbrochen. Der Büffel das, hat nur gelebt. Das ist
1: einfach ähm, virtuelle Sachen, die man abschießen ja, das nicht. Also also muss man von das daher erzählen, sollte ja. man da jetzt nicht dann holen, auch die armen unschuldigen Rehlein. Vor allen Dingen sind Die, dann die wirklich, sind auch böse, die haben auch schon mal Sind die da wirklich nur am Grasen? <lacht> ja. also die greifen einen ja nicht an, die Wölfe... nicht,
3: rechtzeitig geschossen hat. Die Wölfe greifen
1: eben. einen schon an, aber die anderen, die sind da halt einfach... Die sind <lacht> einfach zufällig da. Ach ja, ich habe noch einen Schuss im Magazin. Das reden nehme ich noch mit. Ja genau, wo du Schuss im Magazin, da, das ist natürlich das Entscheidende. Das ist, du musst ja immer nachladen, hast ja nur begrenzt Schuss. Da, da kommt das aufs Timing an, dass du dann einen Multiplikator hochhältst. Also im Endeffekt ist es ein Strategiespiel. Ja, also Nein! Das ist mir jetzt als, als Taktik Nein. Das, nein, 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 Das ist so schlimm ist es auch nicht, aber es ist halt nicht völlig anspruchslos, es ist nicht einfach nur tausend Schuss und ballern, 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 sondern schon kommt, also ist, ich habe es im, 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 äh, zu zweit, du kannst dann auch immer abwechselnd spielen mit einer Knarre und äh, werden dann trotzdem die Punkte gegeneinander äh, gerechnet und das ist schon witzig, dann sich gegenseitig da, wir können es ja gleich gerne noch spielen. <lacht> Wenn die guckt jetzt alle so neugierig. Oh, ich muss das ja, auch spielen. Später.
2: Spiel. später, genau. Lass uns mal eben ins Weihnachtsgeschäft jetzt eintauchen. Ja, <lacht> ich hatte so. geschenkt zu Weihnachten übrigens. Die äh, Finale unter Weihnachtsbaum. Ja, oder Def Jam Rapstar? Oh. <lacht> ja, gut. Heute kannst du es wahrscheinlich nicht mehr. Nicht mehr Obwohl, wenn man es nachgeschmissen die Def Jam Rapstar hat keiner außer mir gespielt, denke ich mal. Dabei ist das super. Das ist echt super, wenn man Rapmusik mag.
3: Und ich als großer Fan von
2: Def Jam? Genau, also ich würde dir raten, das, das müsstest du in jeder Grabbelkiste, wahrscheinlich kriegst du es bei Amazon für einen Cent plus drei Euro Versand. Das ist super. Was das macht ist, man da? Man rappt tatsächlich Rap-Texte vor sich hin und du kannst dir, durch die Einstellung des Schwierigkeitsgrades kannst du entscheiden, ob der Text da steht oder nicht oder ob du so gut die dein, deine Rap-Lyrics drauf hast, das, dann kannst du, Und es ist alles dabei, was dir gefällt, außer jetzt vielleicht Sugarhill Gang mit äh, Rappers Delight oder sowas, aber es ist wirklich alles so 80er, 90er, 2000er Rap, alles dabei. Egal, Marky Mark. Du, äh, Mark? Marky Mark ist, glaube ich, äh, äh, im engeren Singen und nicht unbedingt als Rapper, aber LL Cool J ist dabei zum Beispiel. Oder äh, 50 Cent oder Fiddy. Genau, Fiddy, wie, wie, wie wir sagen, genau. Kenny West, dein Lieblingsrapper, ich weiß. Nein. Ich bin tennis Egal was, also es sind, sind wirklich viel, auch deutsche Sachen sind dabei. Am besten äh, gefiel mir Ferris MC und Afrob mit Reime Monster. Also, oder Hammerhart von Absoluten hat, wirklich ein Klassiker der deutschen Rap-Musik. Äh, wirklich ein ganz tolles Line-Up eigentlich. Das Spiel krank daran, dass die Online-Verbindung, glaube ich, von Anfang an nie funktioniert hat. Man hätte ja auch noch seine eigenen Rap-Videos mit der Xbox Live-Vision-Kamera aufnehmen können, sodass man da rappen vom Fernseher steht und rumhampelt. Ähm. Möglich wäre auch gewesen, äh, die Videos eben von anderen Leuten dann eben natürlich entsprechend anzugucken, Sachen aus dem Store runterzuladen. Es gab auch noch ein paar Spiele, äh, Songs, die man hätte kaufen können, aber das, die Store-Verbindung ist äh, mir und uns gewesen. Ich habe ab und zu mal geschafft, tatsächlich einen, einen Song zu kaufen und den runterzuladen, aber das war innerhalb von Monaten. Also es hat vielleicht vier, fünf Monate, hat es vielleicht funktioniert. Zum Glück habe ich es relativ zeitnah gekauft noch. Äh, da konnte ich äh, tatsächlich noch meine Songbibliothek erweitern, unter anderem mit Five von Lunis, was ja bekanntermaßen das beste Rap-Song Rap ist. ist ja. Regulate von Bon G habe ich auch untergeladen, also den haben wir auch den besten erwähnt. Also wirklich ganz, ganz toll für Leute, die gerne Karaoke singen und auch noch ein Fable für Rap-Musik haben. Und dann wahrscheinlich war die Schnittmenge aus den beiden nicht so groß. Die meisten Leute haben wahrscheinlich lieber Aber gesungen als ähm, eben, wie gesagt, Lunis, Fiddy oder was auch immer zu rappen. Ich mochte das sehr gerne und habe es auch sehr, sehr lange und immer wieder wieder sehr, sehr gerne gespielt. Hat dann natürlich eben das Problem gehabt, es gab keinen Nachschub mehr. Wenn es bis heute weitere Rap-Songs zum Nachladen gegeben hätte, hier, dein Ludlingsrapper, rapper Tupac ist auch dabei gewesen mit uh, It Was A Good Day. Also da waren schon... ist, ist von Tupac, ne? Ja. Yeah. Ja, genau. Ähm, also da war, war schon eine Menge zu bieten. Es hätte eben nur supported werden müssen. Das ist das typische Konami-Problem. Konami schmeißt auch irgendwas Konami. auf den Markt. Genau, das Konami war der Publisher. Und, äh, dann gucken sie mal, ob es ob's absäuft oder vielleicht noch ein bisschen schwimmt von alleine, aber selber sind die nicht so heiß drauf. Wie wir heute wissen, wollen sie sich auch aufs Pachinko-Geschäft konzentrieren und Videospiele waren nur so ein Nebengeschäft für sie. Ja, schade. Also an, insgesamt wird ein tolles Ding. Man kann also mit der Setlist, die jetzt mitgeliefert wird, ohne Download Erweiterung trotzdem Spaß haben. Also, alleine zu zweit. Man kann richtig Rap-Battles machen, wenn man möchte. Es wird eben bewertet, wie das Timing ist, die Textsicherheit, ich weiß nicht genau, wie das erkan erkannt wird, aber du kriegst am Ende eben so ein Rating halt von 0 bis 100 mit Prozentwertung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen dann, wenn ich den Text abgeschaltet habe und dann richtig losgelegt und versucht habe,
0: mich korrekt zu erinnern und das Timing dann auch zu passen. Super, ehrlich. Müsst ihr mir jetzt mal glauben? Ja. Okay. okay. als erstes auf der Liste steht Fable 3, erschien am 26.10. Das haben wir alle. Ich hab das nicht. Ich hast das, das umsonst,
1: okay. Also ah, nicht kostenlos, sondern für Gold. Ja, mit okay, Kader. ja. Ich,
2: ich gehe immer davon aus, wenn man... Also das ich, hab's, ich hab's nicht. Ein Gold-Account. Ja, ich hab's wahrscheinlich gar nicht erst runtergenommen. Dominik also, hat's bestimmt durchgespielt, mhm. weil er Fable mag.
1: Ja, ich hab's, mir, mir, auch, ich hab's mir auch nicht umsonst ja, geholt, ja, hab's sondern direkt die Release, zum Release die Limited Collectors Edition mir geholt, in so einem schönen Bucheinband mit Münze im versteckten Fach und so. Sehr nett. Spiel ist auch sehr nett. Und zwar ähnelt das doch sehr dem, dem zweiten Teil. Spielt Kannst du äh, kurz fassen? Nee, spielt wieder in Albion na, nein, und man ich, kann wieder Familie gründen ich, und Kinder ja, kriegen. Ja, und es ja. ist entweder gut oder böse. Richtig. Ist irgendwas Neues. Ja, äh, es das ist... ist cool. äh, Entschuldige. <lacht> äh, spielt ähm, im beginnenden Industriezeitalter. Dadurch wird das Setting schon mal äh, deutlich interessanter. Sie haben einige ähm, kleine Missionen, die, die wirklich sehr, sehr liebevoll und sehr lustig gemacht sind. Und ähm, am Anfang ist das Spiel durchaus äh, wirklich sehr gleich zu Fable 2, weil später ähm, wird man irgendwann mal König und ähm, muss dann äh, noch ein bisschen das Schicksal seiner Welt äh, begleiten. Und äh, das hebt es dann auch nochmal ab. Also mir hat es äh, unterm Strich sogar besser gefallen als äh, der zweite Teil. Und ähm, ja, ich würde es eigentlich, wer, wer auf so ein ähm, relativ zugängliches, nicht zu schweres Action-Adventure äh, steht und äh, mit dem leichten Fantasy-Einschlag so ein Industrie-Zeitalter-Setting äh, haben möchte, dem würde ich es eigentlich heute noch empfehlen, weil, weil so groß ist die Auswahl in diesem Genre nicht gerade.
0: Okay, dann machen
2: wir Wenn es keine
1: weiter. Fragen gibt, er ne? sieht auf jeden Fall besser aus als der zweite Teil, denke ich mal. Ein bisschen, der Teil ja. Der
2: nicht, nicht viel. Fable 2 war ja schon ein recht früher Titel auf der 360. 2008. 2008.
0: Kam, kam kommt ein Fable 4? Oder ist, lebt die Serie noch? Damit?
1: Ja, 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 ja. Also sie, es kam äh, dann, das werden wir dann nochmal separat besprechen, das äh, Fable The Journey, äh, kinect Kinect-Spiel, ja, machen wir nächstes Jahr dann. Und äh, dann kommt jetzt äh, Fable Legends, glaube ich. Das ähm, ist ein Vierspieler-Koop-RPG-Action-Action. RPG-Dingens, wo ich noch nicht genau also weiß, -like ob das so. Free-to-Play auf jeden Fall, ich weiß ja. nicht, ob das so gut wird, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil eigentlich war Fable ja immer so dieses ein zugängliches, groß, aber trotzdem großes action adventure schrägstrich rpg Mischding, also so ein bisschen Oblivion-Zelda-Misch und das fand ich immer, mit dem britischen Humor, der immer eine starke Rolle gespielt hat, das fand ich immer sehr sympathisch und ähm, ich, da ist die Serie jetzt leider ein bisschen von weg. Also ein Fable 4, ein richtiges, großes Fable, ist momentan, glaube ich, nicht angekündigt. Und ich glaube nicht, dass Fable Legends so erfolgreich wird, dass sich das ändern wird. Leider. Okay. Also muss man noch mit 3 vorlieb nehmen. Der nächste Titel, hatten wir mit aufgenommen, Red Dirty oder
0: Rijiji Noah. Äh,
1: japanisches Hat gespielt?
0: Xbox-Spiel, es äh, klingt sich an wie so ein... 2D? Das ist ein
2: Dreamcast ähm, 2D-Shooter, den sie umgesetzt haben für die 360. Okay, das ist Habe halt ich aber selber nicht mal, war, war ich auch so faul. Ich glaube, das war, läuft nicht auf äh, europäischen Konsolen. Ich hätte <lacht> eine Konsole mit importieren müssen. Würde ich, ich auch glaube, von ich ausgehen, ja.
0: Okay, dann direkt weiter. Ähm, wahrscheinlich auf dem PC einer der erfolgreichsten Spiele überhaupt: The Sims Teil 3. Erschien am 28.10. Das hat von uns bestimmt niemand ha, mit gespielt. Sicher hat keiner oder? gespielt, aber
1: ist irgendwo erwähnenswert, weil auf dem PC ist Sims ja riesig. Ist wahrscheinlich. Immer
2: noch? Ist das immer noch der Shit?
1: Es kam nicht der vierte jetzt mal vor kurzem irgendwann, Sims 4. Ach,
2: das Spielt doch auch kein, die Leute spielen doch nur noch Smartphone-Spiele, oder? Das gab es bestimmt schon als Download-Spiele. Ja, aber das, das
1: ist äh, doch so eine Zielgruppe, ein bisschen älter und auch Echt? dann mehr Frauen. Vielleicht
0: die mit diesen Sims groß geworden sind.
3: Also einige von meinen Kollegen haben auf jeden Fall über die Sims gesprochen. Und oh, ja. Okay. Die sind in deinem Alter? Die sind in meinem Alter, ja. Und
2: besitzen keine Konsole entsprechend? Genau. Yes. Dann, spielen sie auf PC? Spielen sie auf ein? PC. Ja okay. Also ich dachte, sowas gibt es gar nicht mehr. Das, weil für mich, wenn es irgendwie so ein Casual-Spiel ist, und dann würde ich sagen, dann würden es die Leute eher auf ihrem Smartphone machen. Jeden Tag 10 Minuten, einmal so ein bisschen
1: auf Aber ja, so Casual ist es gar nicht, glaube ich. Also vom ja.
2: Ja, ja, Grundprinzip schon, aber... als Oldschool-Zocker.
1: Ich habe es auf dem PC mal kurz ausprobiert, den okay. dritten Teil, und äh, du musst ja dann wirklich so ein, so ein Leben mehr oder weniger nachspielen, das heißt, dann auch wirklich zur Arbeit gehen oder dich morgens fertig machen, also ein Blödsinn. Also also unter diesem typischen äh, Mobile-Games stelle ich mir was anderes vor, was was du sagst, dass man so zehn Minuten mal ein bisschen rumklickt und fertig. Ist das denn ja.
3: vergleichbar mit dem Gartenarbeitssimulator?
1: Vermutlich, ja. Also es ist mehr anstrengend und äh, man kann ja dann das ganze Haus gestalten. und. Ist das nicht sowas wie Animal Crossing? Nee, Animal Crossing ist schöner. Ach, ach das ist dann... Oh <lacht> Gut, Gut. keine weiteren Fragen. Wir können ja, ja
0: theoretisch eigentlich gar nicht dazu erzählen, sollten wir eigentlich auch uns hier nicht weiter... Ich finde genau es cool, das
2: eigentlich werden wir auch mal irgendwas in die haben, was wir nicht kennen. <lacht>
3: machen so wir wir machen, das doch.
0: Wir, machen wir öfter mal, glaube ich. Ja, zu Recht, ja. Was gibt es denn noch, was wir nicht kennen? Der Deadly Premonition, kennt das einer von uns?
3: Ich kenne es, ja.
1: Ah, hast du es nachgeholt?
3: Ich habe es äh, angefangen, ich habe also den, äh, ich glaube, später rausgekommenen Directors Cut für die Playstation, fand es furchtbar. Atmosphärisch... Interest. Hattest du schon eine Vorahnung,
2: dass was das nicht ist, gut
3: ist? Was ist es denn überhaupt für ein ähm, Spiel? Es ist ein, ich würde sagen, ja, Horror-Mystery-Spiel, vergleichbar grob mit äh, äh, Heavy Rain und Alan Wake, die ja auch beide in dem gleichen Jahr erschienen sind. Aber das Spiel sieht aus, als wäre es zehn Jahre älter. Oh. also es sieht, so
2: lange in der Entwicklung?
3: Ich kann, also, Das Spiel sieht aus wie ein PlayStation-1-Spiel. <lacht>
2: ich glaube nicht, also dass es das geht. Das ist, glaube ich, eine... Ähm
3: also es ist Verklärung. Ex ja, dann ist halt wie ein PlayStation 2-Spiel. Ja. Aber es ist sehr pixelig.
2: Access Games klingt auch irgendwie in einer ganz kleinen japanischen Klitsche, ja. ja.
3: es ist auch sehr japanisch vom Stil. Es mhm. ist, äh, ja, ich sag mal, psychodelisch. Ähm, man, ja, ist ein, ich irgendwie auch FBI-Agent oder sowas, kommt von der Straße ab und äh, ja, kommt dann irgendwie auf einen komischen. Trip. Trip und äh, als <lacht> sehr, sehr seltsam und ich habe einfach auch, weil es so furchtbar außer äh, ich glaube, äh, halbe Stunde dran gesessen und äh, ja, ich hatte kurz vorher ähm, Heavy Rain gespielt und habe gedacht, äh, nee, muss nicht sein. Nee. Also, ich habe zu Deadly Premon Premonition auch
1: schon äh, an ganz andere Kommentare gehört, also viel, viel positiver, aber ich kann auch selber gar nichts dazu sagen. Von daher lassen wir es dann so im Raum stehen.
0: Ähm, man kann vielleicht mal. Ach, du sagst gerade, du hast es auf PlayStation gespielt, ne? Ja. Weil das eigentlich ursprünglich scheinbar dann Xbox-Exklusiv war, zumindest steht es hier.
1: Ja, war es auch. Der äh, Director's Cut kam irgendwie drei Jahre später oder so. Okay. Zwei oder drei Jahre später.
0: Ähm, ja, dann äh, gehen wir. Und das glaube ich technisch verbessert. <lacht> 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 Gottes Willen, ne? Ja. <lacht> Während wir jetzt. Im, ja, wir werden. Ah, und Band. was noch
3: dazu kommt, äh, die, die Steuerung war furchtbar. Ich hab, hab's kaum gekriegt, gerade auszulaufen. Das war wirklich eine sehr schlechte Steuerung.
2: Ja. ja. <lacht> Nochmal nachtreten, ne? Ja. ja hat doch schon die rote
0: Karte gekriegt, jetzt hörst du drauf.
1: <lacht> da sind dann die Parallelen zu Heavy Rain. Am 5.11. Äh,
0: erscheint hm. 007, also ein Bond-Versoftung mal wieder, James Bond-Bloodstone. Das war aber kein Film, Bloodstone. Eben, es war kein Film. Ähm, basiert es auf einem Buch oder ist es einfach Bond-Thema genommen und... Äh, Spiegel die hatten noch die
2: Lizenz für dieses Jahr und mussten noch schnell einen Song, äh, ein Spiel dazu raushauen, oder was? Ich weiß nicht.
1: Nee, da kam, glaube ich, im Jahr
3: danach noch ein Born-Spiel. Ähm, kommt nicht Bloodstone aber in irgendeinem der Filme vor? als Also der, der Name? Mir kommt das irgendwie bekannt vor.
2: Nee, das, ich glaube, das ist in äh, Born Supremacy oder Born, Born in der Born-Identität am Ende, im dritten.
3: Treadstone oder so. Treadstone, <lacht> ja. <lacht> Vielleicht bringe ich es damit durcheinander, ja.
1: Ja. Dominik, dann das, hast du hast durch, es durchgespielt, Ja, oder? ich habe es durchgespielt, ja. weil natürlich das Spiel auch von Bizarre Creations entwickelt wurde. Einem meiner Lieblingsentwickler, die ja so viele wunderbare Spiele äh, gemacht haben, wie auch die Project Gotham-Reihe. Äh, Und äh, dementsprechend äh, positiv sind auch die Fahrlevel, wo man mit einem Auto dann rumheizt. Ähm, die äh, Action-Sequenz, wo man äh, Daniel Craig dann steuert die waren jetzt okay, also das ähm, würde ich jetzt auch so ähnlich wie, wie Medal of Honor, also es tut nicht weh es zu spielen, aber äh, es haut dann auch nicht um und ja. Also eine Empfehlung kann ich da nicht für aussprechen. Ja, Henning
3: und ich waren ja schon nicht so begeistert von Quantum of Solace.
1: Ja, aber es äh. war ja ein anderer Entwickler, glaube ich.
3: Also gibt es keine Quicktime events Ich kann mich an keine
1: nervenden Quicktime events erinnern. Gut. Also äh, ich habe das ziemlich zügig durchgespielt, ohne große Schwierigkeiten. Ähm, ja, wie gesagt, also für, für Bond-Fans, man kann sich das antun, technisch auch nicht so toll, also äh, da war ich sogar eher enttäuscht von, gerade von den Fahrsequenzen, ja. die waren äh, nicht so überragend von der Optik her. Ja, ist halt,
0: Was ist die Alternative an Bond-Spielen? Von den Bond-Spielen vielleicht auch zum, zum, zum Besseren?
1: Ja, wahrscheinlich, also natürlich mit viel Abstand zu GoldenEye, aber ähm, so viele... Oh, aber
2: bitte nicht GoldenEye Reloaded. Das, äh, Ja.
1: Hatten das schon verwurstet? Nee, ich ja, glaube, das kommt kaum noch,
2: nach. ja. Oh, ich spare um meinen Hass. Ich spare, meinen
1: spare Hass. deinen Hass, ja. Also wie gesagt, wer, wer ähm, Daniel Craig dann mal durch ein paar Levels äh, durchballern äh, möchte und ein bisschen rumfahren möchte, der...
3: Jetzt klang es so ein bisschen wie Porno. wird,
1: <lacht> wird <lacht> Apropos rumballern. Jetzt kommt Christians Spiel des
2: Jahres, bin ich mir sicher. Cold Blobs. Cold Blobs? Äh, Call of Duty na? Black
0: nee. Ops.
3: Ich weiß,
1: wenn sie hier 61, Schweinebucht, was ist
3: passiert? Alle wurden getötet. Lügen
0: bringen nichts
3: weg. Sie sind mit großen Bomben reingegangen. What? Wahrscheinlich auf Platz 3 einordnen, aber nur ja, auf Kopf. Können jetzt. wir am Schluss mal drüber reden. Genau, Call of Duty Black Ops ist ja, also spätestens jetzt kann man sagen, Trey äh, Treyarch ist auf, auf, auf Augenhöhe mit, ähm, Infinity, Ward. Infinity Ward. Weil
1: Infinity Ward immer abwärts und Treyarch immer so ein ganz klein bisschen hoch und dann war irgendwo mal Schnittpunkt, oder?
3: Ich würde sagen, Infinity Ward ist sich treu geblieben.
1: Ähm, hat einen kleinen
3: Durchhänger vielleicht, aber insgesamt. Ja. Und Treyarch hat, ähm, einen großen Sprung gemacht. Okay. Ähm, dass äh, Treyarch geht auch zum ersten Mal weg vom Zweiten Weltkrieg, ähm, aber auch nicht in die Gegenwart, sondern in die Zeit des Kalten Krieges. Man startet das Spiel in einem, als, ähm, ich weiß nicht, ob man da wirklich, ja, ich glaube, man startet, als ähm, amerikanischer Soldat in ähm, Gefangenschaft und. Ja, man äh, wird
2: verhört, ne? Und dann berichtet man, was man angestellt hat und spielt das, oder? Genau. Ist das nicht so das Setting?
3: Genau. Man wird verhört, äh, berichtet. Äh, davon und ja, bricht aus dem Gefängnis aus und ist in Vietnam unterwegs und hat Einsätze in Russland und ja, es ist für einen Shooter eine sehr interessante Spionage-Story. Ja, teilweise auch ein bisschen mysteriös aufgebaut und ja, mit am Ende, also ziemlich groß,
2: am Ende kommt ein
3: großer Twist, den man aber als der sich aber angekündigt hat. Der sich aber ankündigt, mhm. ja. Und ähm, zumindest für jemanden, der den einen oder anderen Twist schon mal in Filmen oder Serien mhm. oder so mitbekommen hat, der sieht es irgendwann kommen. Mhm. Ähm, aber super inszeniert und ähm, ja grafisch top. Spielt und sich super. Spielt sich sehr gut, genau. Ich mochte die Zwischensequenz sehr gerne, die Art, wie sie inszeniert waren.
2: Hat mir gut gefallen. Ja. Fühlte mich sehr gut unterhalten. Dominik
1: nicht gespielt? Doch, ich habe es auch durchgespielt, aber für mich war es dann irgendwie vom Feeling her einfach noch äh, ein weiteres Call of Duty, also, äh, Aber das ist ja auch schon fast positiv, ne, wenn, wenn man keinen Unterschied mehr zwischen Track und Infinity Ward sieht. Ja, ja, okay, das stimmt, ja. Also da, aber ich war ja von Modern Warfare 2 und äh, ja, zwei 2 war auch wirklich nicht so. Nicht doll. mehr wir, so ich, begeistert. Vorrissen. Ja,
3: ihr beide, weil ihr die Story nicht geschnallt habt. Ja.
2: Es war auch scheiße aufgebaut.
3: Ja. Also, die Erzählung in Blobs
2: ist ja wohl besser.
1: Ja, deshalb. Ja. Also, dann war ja. Blobs, ich habe es, glaube ich, erst nach Modern Warfare 3 gespielt. Ähm, war dann, ähm, ja, auf dem gleichen Niveau. Vielleicht von der Story ein bisschen nachvollziehbarer, in dem Sinne, dass äh, es nicht versucht hat, einen aktiv zu verwirren wie, wie Modern Warfare 2. <lacht>
2: ähm,
1: ja, technisch war es gut. Ich glaube, ich habe sogar mal in 3D ausprobiert auf der 360. War ja. auch nett. Ja, ich bin aber, ich habe es erst auf Veteran gespielt und bin irgendwo in einem Dschungel-Ding nicht weitergekommen. Ich glaube, das wird dem Spiel auch nicht so richtig verziehen, dass es mich da nicht weiterlassen
3: wollte. So. Ich spiele es immer auf höchste Stufe und immer durch.
1: Immer. Volles Matt durch. Ja. Es muss
2: gehen. 14 es, ja ist, gehen. Ich meine ich auch, sein.
3: wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es ist ein Level in Hongkong.
0: Oh, jetzt wird's interessant.
3: Oder war das? Peter no, ist Peter aufgewacht, Peter Hongkong? Ja. Oh. ja ähm. Oder bringe ich das durcheinander mit einem der Modern Warfares? Das da ein Level Modern bin. Warfare spielt nicht in Hongkong. Kein Level davon? Dann gibt Also, ich nee. meine, das Spiel spielt halt größtenteils in, in Asien. Und es gibt auf jeden Fall ein Call of Duty in Hongkong. Also, eine, äh, ein, ein, äh, ein Level in Hongkong. Mhm. Und der war für mich einer der besten des Spiels auch.
0: Such das bitte mal raus und zeig mir das nächste Mal.
3: Okay.
0: <lacht> okay, ähm, ansonsten. Gibt es nicht großartig was Neues zu sagen? Ja. Zu
3: also das, zu damit oder. haben
0: wir das
2: bestverkaufte Spiel des Jahres abgehakt. Ne? Jetzt geht's Echt? Nur noch ich hätte
0: gedacht, dass das nächste vielleicht ist, obwohl... Was denn? Sag es. Assassin's Creed Brotherhood. Aber wir wollten Ach. vorher noch was anderes erzählen. Ja. Denn äh, am 10.11.2010 erschien halt nicht nur Cod Blobs, sondern auch äh, Kinect für die Xbox. So. Ähm, mit halt auch diversen erfolgreichen, mehr oder weniger erfolgreichen Spielen. Die bekanntesten vielleicht... Ähm, Kinect Sports, Kinect Adventure, was da gewandelt war und äh, Dance Central. Aber wir wollen auf Kinect jetzt hier nicht eingehen, sondern da mal separat drüber reden, denn äh, das, so viele Spiele sind dann auch nicht erschienen, sodass man quasi die ganzen Jahre zusammen Fassen könnte und dann einmal in einem Block über Knecht sprechen, da das ja vielleicht auch nicht jeden interessiert, mich ähm, eingeschlossen. Oh Peter, nur
2: weil du <lacht> nicht. Du hast doch schon mit mir schon mal gespielt. Das gibt's du hast mir alles. das vielleicht
0: mal gezeigt, aber Ja, Also dann müssen wir das wir haben, glaube ich, mal, einmal Dance
2: Central. Ja. Henning genau. lässt sich
3: ja immer nur zugucken. Nee, ich nee, durfte mit, D mit Dance, Dance Central,
2: Central ähm, kann man ja auch zu zweit gleichzeitig tanzen. Und Gangnam Style war super, da hast du dich sehr gefreut. Das ist, weiß ich Ist
3: Peter auch. ein guter Tänzer? Peter
2: tanzt super.
3: ja. Gut. Ja, ich kann
0: das. Okay, um, aber zurück zu den richtigen Videospielen. <lacht> <F> Bitte. <lacht> Brotherhood
3: 19.11 I don't think anyone ever expects to wake up one morning and find themselves caught in the middle of a war between two secret organizations. I know I didn't. But here I am. On one side are the Templars, better known these days as Abstergo Industries. They're in the business of control. Politik, Ekonomik, Technologie. They won't stop until every single one of us serves them. Literally. Fighting against them are the Assassins. A group dedicated to safeguarding Humanities' free will. I was born into the Brotherhood. Jetzt
0: Christian hat's gespielt. Dominik
2: hat's gespielt. Und mir ist es am Arsch vorbeigegangen. Ach, das durfte ich
3: nicht eintragen. <lacht> Erzählt. Assassin's Creed Brotherhood ist die Erste Fortsetzung von Assassin's Creed 2.
0: Oder die zweite.
3: Es ist die, die erste. erste Fortsetzung Zwei. von Assassin's Creed 2. Ah, ja. Und...
2: ja. Death Miles oder was? Ja.
3: Ich ja, in Death Miles Spielen. Ach, also echt? zumindest bis dahin. Hm? Ja.
2: Ich kenne ja nur den zweiten. Deswegen, den ersten habe ich nur angespielt, den zweiten. Ja. Also okay. Death
3: Miles äh, gibt es auch im ersten Achso. Teil. Ja.
2: Ich dachte, der wird irgendwann ausgetauscht durch irgendwen. Ja, hm. starr. Also, Vielleicht bin ich
3: da noch nicht, Spoiler. Aber. Ja. In
2: Airscreen 4, Black Flag oder
1: was? Black Flag habe ich noch nicht gespielt. Also
3: wahrscheinlich, also du ja wir noch nicht. Für... bis
1: 2014. Ja, genau. genau.
3: Also ich wüsste nicht, warum der überhaupt austauschen sollte, weil der ja in der Zukunft ist. Der stirbt ja nicht.
1: Der ist ja nur im Animus. Also ich
3: meine, dass der ja. in dem neueren Teil nicht mehr
1: der... Ja, ist auch... Aber wir reden was? über... 2.2. Über ja, genau, warum ist
2: ja. das kein richtiger. Ja,
3: Ezio Auditore ist ein ähm, bisschen älter geworden.
1: Das zweite Teil endete ja in Rom, wo er dann äh, den Papst tötet, der da ja auch schon ein wichtiger Anführer war in dem diesem feindlichen Templer-Gedöns.
3: Genau, und gleichzeitig gibt es noch eine Botschaft von Aliens.
2: <lacht>
3: oder sowas. Also man weiß es nicht, es ist auf jeden Fall sehr verworren. Ähm, ja, und dann geht er nach, geht er nach Venedig, oder ist das ich... Äh, Kommt ein bisschen durcheinander, weil es eben noch eine zweite Fortsetzung von Teil 2 gab, Revelation, das spät im Jahr drauf kam. Ähm, also, auf jeden Brotherhood spielt zentral in Rom. Achso, gut. Spielt zentral in Rom und er ähm, und Ezio Auditore, der Held von Teil 2 und eben jetzt auch von Teil 3, ähm, ja, äh, <lacht> Spannung. Hangelt sich
0: so weiter durch die Geschichte.
3: Ja, also, weil, also er läuft
2: weiter in hoch, zieht sich an Brüstungen hoch. Ja. Und, äh, muss und baut aber eine,
3: Brud ab. eine Bruderschaft von Assassinen auf. Genau. Also bisher war er immer quasi der Einzige. Mhm. Und äh, jetzt, ähm, mir fehlt momentan auch. ein Wort. Ja, er,
1: er war nicht der Einzige, sondern er war dann halt immer so der Normale irgendwo der, der Vorkämpfer. Es gab ja dann auch schon vorher irgendwelche Verbündeten. Aber ähm, er hatte sicher dann ist ein paar Jahre älter geworden. Dann er war rekrutiert,
3: er halt, das Wort. Das ich das die ganze
1: war Zeit. er halt so, dass der äh, ja, jetzt fällt ein Wort nicht ein, also der, der äh, Anführer von der Gruppierung, die da aktiv war. Und konnte dann auch, äh, das war halt das, das neue... Heißt, das heißt, es
2: ist jetzt mehr so ein Assassinen-Manager? Nein, nein, er muss die, die großen spielen, Missionen
1: oder? in Rom muss das schon alles selber machen. Er er kann nur äh, dann seine Leute irgendwo hin ausschicken und die sind dann äh, unterstützend tätig, wenn er auf
3: den Hauptmissionen
1: ist. Genau, also die konnte man so dazu
3: rufen. Und es gibt aber auch ähm, ja Bonusmissionen wo man dann quasi eine, äh, eine Festung der Assassinen verteidigen muss gegen Angriffe der Templer.
1: War das in Brotherhood oder
3: war das in Revelations? Ja,
0: ich weiß, man hört schon, es geht also ja. ineinander es geht, viel über. Es geht ineinander ähm, über, ja. Auf also, jeden Fall. Also, also das, äh, das
3: Neue ist, dass man eben zusätzlich ja. ähm, noch äh, Assassinen rekrutiert.
0: Ähm. Aber damit hätten wir ja das Wichtige dann gesagt. Und,
3: und ausbildet. Ich wirkt man, das jetzt ja. nicht ab? Ich möchte auch noch eine
2: ja. Nachfrage stellen. Okay. Und dann wolltest du auch eine ich Frage habe eine, Frage eine Frage.
3: Sache, wollte ich noch so, anfü ja. anfügen. Ja. Es ist zumindest teilweise eine Art Manager-Funktion, weil du nämlich deine... Leute deine Leute offscreen auf Missionen schickst so. und du kriegst vorher Informationen wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass er die Mission schafft mhm. und wenn er sie schafft wird er aufgelevelt
2: okay ähm, Frage nochmal, weil du ja eben schon nach äh, durcheinander gekommen bist mit Brotherhood und Revelations ist das hier nur ein halbes Spiel quasi ist das ein Abtanker nein. Nein. nein
3: nein
1: also es ist vom Umfang her schon wirklich riesig ganz ja. normales Assassin's normales, Creed also ja. so viel wie S2 es genau. hat nur ein paar weniger Locations als Teil 2. Genau. aber dafür genau. ist es größer.
2: Sie haben in Teil zwei von Rom gebaut und dann haben sie gesagt, dass das haben wir schon halb fertig und dann bauen wir Nee, das so Von Rom, Rom gibt es
3: ab. gibt es in Teil 2 nur so ein, ein nur den, den, äh, ein kleines so. Stück des Vatikan. und ja. zwar drinnen, also du bist ja nicht in ja. der Stadt. Man, in läuft über, man läuft über eine Mauer und dann äh, dringst du in den. Ja, das ist, ist quasi, quasi der nur der Hintergrund.
1: Vielleicht haben sie es schon ein bisschen ja. gebaut, aber du kannst es ja. im Spiel halt nicht erforschen. Ja. Und äh, in äh, Brotherhood ist halt die Stadt da, die ist riesengroß, größer ja. als jede andere Stadt vorher. Also, das, das, so schön wie Florenz ist es mindestens. Na, ich finde, Brotherhood ist von den drei Teilen definitiv der beste. Den drei Teilen? kann du drei nicht
2: dazwischen? Nein, dazwischen, nein, äh,
1: nein. nein. Nachher, nachher das, ja. Also von den drei ist Assassin's Creed 2 ist so. Brotherhood das Beste. <lacht> okay. War's meiner nach. Meinung nach weil Revelations hat so ein paar Macken, die mir nicht gefallen haben und ich habe gerade noch mal ein bisschen auf der Packung geguckt, das war dann jetzt auch der erste Teil, der Multiplayer dabei hatte, was aber noch nicht zu so erwähnenswert ist, weil es nicht so toll gemacht war meiner Meinung nach, auch wenn es
0: bis jetzt auch nicht gewusst, dass es überhaupt Multiplayer in Assassin's
1: Creed
2: ich
0: auch nicht. Ist. Ja,
2: toll. Ich ja auch
1: wahrscheinlich nicht der Kern, die Kernkompetenz des Spiels. Sie haben es versucht. Sie haben es versucht, eigenständig zu machen, indem sie den Modus so gebaut haben, dass es wirklich auch darauf ankam, einen geplanten, möglichst unsichtbaren Mord auszuführen, weil das mehr Punkte gab. Mhm. Also es kam nicht auf die Masse der Kills an, je nach Spielmodus. Also in dem Hauptspielmodus kam es halt nicht auf die Masse an, sondern möglichst guten Mord auszuführen. <lacht> Und äh, das war eigentlich Ich habe es ein bisschen ausprobiert. Ich weiß nicht, ob in, in Brotherhood schon oder erst in Revelations aber das war schon von den Grundüberlegungen her nicht schlecht. Aber ähm, im, zwischen Halo, Call of Duty und Co. geht das natürlich ein bisschen unter.
0: Ja,
2: ich hätte eigentlich eher damit gerechnet, dass man sich zu, mit mehreren Leuten dieselbe Mission macht. Also das als
1: Koop, ja? das kam später, das kam glaube ich bei drei. Oh, okay. Aber der
2: dritte ist der schlechteste Teil, oder? So Bei nicht. Also bei Unity ah, gibt es auf jeden Fall einen Koop.
1: Bewertung, aber ah, gut, da kommen wir ja dann nochmal drauf. Genau. Zurück. Also, nee, also, wie gesagt, das, wer, wer Assassin's Creed äh, komplett nachholen will, der sollte auch auf Brotherhood nicht verzichten. Ansonsten, glaube ich, sind die Neueren schon etwas besser.
0: Nächstes nee, Spiel, äh, wie jedes Jahr, Need for Speed, diesmal Hot Pursuit. Pursuit.
1: Pursuit. 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 Ähm,
0: also Dominik, besser oder schlechter als Standard?
1: <lacht> besser als Standard, auf jeden Gutes Fall. Gutes Spiel oder schlechter. Das oder ist ja von äh, Criterion. Die, die Burnout-Machern haben da zum ersten Mal ein Need for Speed gemacht und äh, es ist, glaube ich, äh, das erste äh, Need for Speed, was äh, ohne das ein, ein Kernfeature der, der Serie ausgekommen ist. Also es läuft meist flüssig. Also, Ach so, ich dachte ohne
2: Polizei, aber Polizei ist auf jeden Fall wieder dabei, ne? Polizei ist dabei und... Ähm, Eigentlich alles, ja, Hot Pursuit heißt es ja schon. Du, du übernimmst wahrscheinlich am Anfang auch einen Kopf. Also du hast die Wahl, mmh, nee, oder so, das ne? wechselt glaube ich oder man Wo hat die das? Wahl. Nein, no
1: Most Wanted war das. Ne? Ja, irgendwo Wanted, da genau. Da musst du immer, ja. nee, den musst du nicht direkt entscheiden, aber musst dann äh, dabei bleiben oder da auch aufleveln in dem Bereich. Nee, aber das war noch ein richtig klassisches Need for Speed. Also ähm, wie der Name schon sagt, das gab es ja schon mal den Namen äh, Hot Pursuit äh, bei dem äh, auf der auf der PS 1 Der dritte Teil. Ja, hieß Need for Speed 3 war das, ne? Oder? Genau, der hieß auch Hot uh, Pursuit. Ich kann mich an Gamecube-Spiel ja. erinnern, Hot Pursuit 2, meine ich. Genau, mit. das war das erste Need for Speed dann auf der Folgegeneration Und jetzt haben sie quasi diese Ideen von damals nochmal in einem äh, Reboot, wenn man so will, äh, reingepackt. Und viele sagen ja, bestes Need for Speed.
2: Oh, muss ich mir das angucken, ja?
1: Meine Euphorie ist nicht so gigantisch, so. aber schlecht fand ich es jetzt auch nicht. Also das, Hat äh, wenig mit Burnout zu tun, also ist schon ist mehr 2013 ein richtiges Rennspiel. Modus
2: Wanted fand ich widerlich, also von daher kann das eigentlich nur besser sein.
1: Okay, das 2013 mhm. am Modus Wanted, gar nicht so schlecht. Aber es ist also, wie gesagt, technisch ist es vor allen Dingen nicht so schlecht wie sonst Need for Speed immer. Wir bleiben bei den Rennspielen, mhm. ähm, Es erscheint
0: Gran Turismo 5. Endlich,
1: endlich, 3. endlich. Nach 2010 ist es rausgekommen. Wie angekündigt. <lacht> wie immer geplant, ja, ja. auch
2: Jährlich angekündigt, es ist wie der Berliner Flughafen, ne? Irgendwann kommt ein Grand wo dann doch.
1: War. Auch äh, bei, dem, bei dem ersten Trailer, der zufälligerweise wohl bei der E3 2005 gewesen sein müsste, würde ich mal unterstellen, dass sie es da das erste Mal gezeigt haben. Ähm, und immer wieder gesagt, ja, jetzt kommt es dann ja bestimmt um 2010. <lacht> War
3: es so denn ein äh, gutes Ding, das Weile haben Ja, wollte? natürlich.
1: Also ich habe es äh, nicht direkt am Start mir gekauft, sondern einen Monat später. Habe aber gelesen in Foren, dass es am Anfang völlig unspielbarer Rotz gewesen sein soll. Und dann durch die Patches, die ich dann äh, schon alle hatte, äh, war es dann erträglich. Aber es, die haben immer noch viel nachgepatcht. Und äh, ich wollte es letztens noch mal reinschmeißen, aber ich hätte es erstmal komplett installieren müssen und dann alle Patches runterladen müssen. Und es hätte irgendwie einen Tag oder so gedauert, äh, weil es irgendwie 10 Gigabyte dann waren in der Summe. Und da hatte ich keinen ja, Bock die mehr Die Packung
2: sagt, der weltberühmte Fahrsimulator ist zurück und definiert das
1: Racing-Genre neu.
2: Stimmt das denn gar nicht?
1: Also, ich glaube, es gibt Leute, die das so unterschreiben würden, aber die haben dann wahrscheinlich nie Forza gespielt. Ähm ich habe es nicht. Also, das, was ich von Gran Turismo 5 gespielt habe, war Dröger Mist. Ja. Also, es war, es ist natürlich
2: ein Fahrsimulator, ja, aber es ist kein Spiel in dem Sinne. Ja, aber Simulator
1: Schül ist doch auch schon hochgegriffen. Also, wenn du es ja. mit Pad spielst, äh, ist es, ja, macht es nicht Bock. Ja, ich hab's, ich hab's mit Lenkrad gespielt. Ja, und fühlt es sich wie richtiges Autofahren an? Das fühlt sich nie wie, also, es, es kann ja, nicht nee, ist nicht so ein guter Raum. Fahrer. Hm. Also was was äh, mir natürlich wieder gefallen hat, äh, das kann man glaube ich auch äh, ohne je, je, jegliche Abstriche dann äh, sagen, ist erstmal die Fahrzeugauswahl, weil sie ja wirklich von von bis alles reinhauen, was sie gefunden haben, also auch in welche Oldtimer mit Weiß dem man... ist das Spiel mit dem Premium Cockpit? Ja. Mhm. Mit dem Premium Autos. Mit dem Premium Autos. Ja.
2: Also die Autos waren von außen
1: auch hässlicher. Äh, genau. Ja. Das, das war mhm. ja auch so einer der Gags. Also sie haben hier steht auf der Packung fahren sie mit über tausend Fahrzeugen. Mhm. Die sehen aus wie ein Gran Turismo 3. Davon sehen 800, glaube ich, aus wie ein Gran Turismo 3. Mhm. Und zwar wirklich mhm. nicht schön. Das siehst du auch, wenn du die Replays anguckst, denkst du auch, oh, was soll das denn? Warum sieht das <lacht> so Scheiße Rein aus? Retuschiert. Ja, irgendwie völlig falsch. Aber mhm. die Autos, die schön sind, äh, sind halt schön und auch abwechslungsreich. Und was sie natürlich besser hingekriegt haben als Forza über sehr lange Zeit, also Forza 6 hat es jetzt, ja, äh, jetzt ja ähnlich übernommen, dass du neben den eigentlichen und relativ langweiligen Karriererennen dann auch solche Special Events hast, wo dann noch mal irgendwelche äh, extra Sachen abgerufen werden, irgendwelche Motorsport-Highlights oder so. Ähm, das ist schon cool. Äh, also was, was mich dann genervt hat, wo ich dann auch aufgehört habe, das zu spielen, waren äh, die Nesca-Rennen, glaube ich, ähm, die mit Pad einfach nicht spielbar waren. Also du konntest es nicht schaffen, weil du nicht so, so äh, genau lenken konntest mit dem Pad durch mhm. den Widerstand du musstest, also eigentlich musstest du konstant einlenken. Genau, und äh, du hast eben nicht den passenden Winkel gefunden mit dem weichen Sticks auf der PS3. Genau. Ja. Und dementsprechend konnte ich die Zeitvorgaben, die da waren, nicht schaffen und dann konnte ich das, ja, da habe ich aufgehört. Mhm. Ansonsten, ja, KI wieder völlig zum Vergessen. Fahrerfeld war, glaube ich, größer als äh, zum damaligen Forza 3 oder was, wo, wo wir da waren mit Forza. Also, Technisch, äh, also die Stadtkurse, die sahen teilweise wirklich gut aus. Aber die, die bekannten Rundkurse sahen dafür auch umso langweiliger ja, aus. die sahen grad, auch in echt so aus. Ja, also. ah, nein, aber du kannst auch einen Baum interessant gestalten oder irgendwie ein langweiliges Ding hinstellen. Und ich fand äh, teilweise sah gerade die Streckenumgebung unfassbar schlecht aus in Gran Turismo 5. Mhm. Klingt alles nicht so begeistert, ne? Keine Begeisterung, Also ich habe es mir Ende 2010 gekauft also quasi so zu Weihnachten mir selber noch geschenkt. Und äh, ich hätte mir was anderes schenken sollen. Mhm. Also ich habe... Äh Hast du den sechsten? Nee. Also den haben man nicht so undankbar. <lacht> zu mir selbst, ja. Ja, ja. <lacht> Dann ja ich habe mir glücklicherweise nicht nur das Spiel geschenkt, sondern noch ein anderes Spiel. Das kommt jetzt noch, ne? Das nächste? Äh, das nächste? Nein.
0: Okay, dann das letzte? Es, ah, das, das besser. Ja, das meinte ich ja. Das so. ja das also, super. Die anderen müssen wir auch noch besprechen. Ja, die die anderen dem müssen Zettel stehen. Also, auf dem Zettel steht noch Martin and the Forsaken Kingdom von Namco.
1: Hat ähm, leider noch keiner gespielt. Das war sehr spielen. schön.
0: Buntes Action Adventure. Okay, schön. Und äh, NBA Jam, also quasi Neu Remake, sozusagen, ne? Neuauflage.
1: Oder? Von EA? Ja. Also, also richtig Neuauflage kann es ja nicht sein, weil das ursprüngliche war ja nicht von EA. Acclaim, Acclaim, Acclaim ne? Midway. Iguana ja.
2: Entertainment, Ach, ja. hast du nie im Medium gespielt? Das, das konnte man nicht wegdrücken am Anfang. Das hat man 2000 Mal gesehen. Es war ein Midway-Automat und von der Acclaim als Heimversion.
1: Und es war ein super Spiel. Ja, und Damals, Und das, das Neue Auch heute noch.
2: Und das Neue? Und das Neue habe ich leider nicht gespielt. Ich auch nicht. Keine Notwendigkeit fand... verspürt, das zu kaufen, weil ich ja im Medium auch von super NES spielen kann. Klingt okay. blöd ist aber so. Und Die anderen sehen es hier wahrscheinlich ähnlich.
1: Ja, ja. Es ist einfach nicht mehr die Zeit für so ein Spiel. Also stimmt, zumindest nicht als, äh, ich, ich glaube, Vollpreis kam sowieso nicht raus, aber. Ich glaub, selbst, 39 waren das selbst schon. Noch, für, ne? für 39 Euro oh, dann mhm. ähm, passt nicht. Ja? Hey, da, da Download-Titel
2: für 10, 15 Euro vielleicht noch. Aber und selbst
1: das, das da gab es ja mal ein Energy Blitz oder sowas als, als Download-Game für Hab Xbox. Ich. Und äh, selbst das ist ja, glaube ich, nicht so gut angekommen. Auch nicht so geil, ne? Das, damals war es okay, wo du nicht, äh, nicht so ein komplettes Basketballteam schön animiert äh, rumlaufen lassen konntest. Oder wo man hm, halt diese Arcade-Spiele noch in einer anderen, einer anderen Dimension hatte, aber heute passt es einfach nicht mehr, ja? Es gibt ja auch keine Arcade-Fußballspiele mehr. FIFA Street hat es noch ein paar Mal versucht, aber ist auch vorbei. Man spielt heute richtiges FIFA dann. Oder PS. Oh, ja. Gar nichts mehr. Okay. Ich spiele FIFA. Hm. Ja,
2: spielst du auch Red Dead Redemption Undead?
0: Undead Nightmare.
3: Das habe ich mal gespielt, ja. Echt? Ja. Warum? Weil ich Red Dead Redemption super fand und ich mag Zombies.
0: So. Und
3: und das das war jetzt
0: der, der vorletzte
2: Titel, um, um diese dämliche Überleiter von mir zu erklären. Äh, vorletzter Titel, der in dem Jahr noch rausgekommen ist
3: anscheinend. Von den wichtigen Spielen. Ja. Wir sind haben es
0: quasi am
2: 26.11. Ja. Also direkt vor dem Weihnachtsgeschäft wollte man den noch zornig wie unterjubeln und du bist darauf reingefallen.
3: Ich habe es damals, ich, ich habe es glaube ich nie gekauft, habe es irgendwann mal geschenkt bekommen. Ist ähm, es ist gut, es ist äh, ja, im Grunde, also es ist ein aufwendiges Add-on, wie wir es schon bei GTA 4 hatten mit The Ballad of Gay Tony. Ist und es eben bei Fallout New Vegas. Nein.
2: Oder, oder muss man das Hauptspiel besitzen? Nee. Na, nein. Deshalb
1: nee, nee. haben wir es überhaupt auf die Liste gepackt, weil es äh, auch als äh, Standalone-Retail-Fassung zu haben ist. Äh, sonst äh, bei, bei Fallout, Fallout, Fallout äh, New Vegas oder Fallout 3, da waren die Add-ons ja immer wirklich Add-ons als äh, ja. DLC. Aber Fallout New Vegas ist kein Add-on.
2: Ja. Fallout
3: New Vegas ist ein eigenständiges Spiel.
2: Genau. Und ja. du denn schon an, Nein,
3: mehr auch? Nee, das ist ein add -on. Das ist ein Add-on, oh. aber man kann es eben auch. Gibt es das eigenständig laufende ja. Version? Aber die Achievements zum Beispiel sind für die 10 für, Red Dead, Redemption. für genau. Red Dead Redemption. Ach so,
1: okay. Genau. Ähm, Warum sollte man sich dieses Add-on besorgen? Weil man Red Dead Redemption und Zombies mag. Ja, ja. es
3: ist sehr humorvoll für ein Zombie-Spiel. Ja, auch zombie sind doch meist lustig. Ja, also das ist halt sehr lustig. Du hast, äh, nicht lustig. du hast die, die äh, bekannten Charaktere aus mhm. uh, Red Dead Redemption nur eben häufig als Zombies. Okay.
1: Ähm,
3: das Spielkonzept ist ein bisschen anders und äh, man hat zum Beispiel die Möglichkeit, es gibt äh, die Pferde der apokalyptischen Reiter und die haben alle verschiedene Stärken. Mhm. Ähm, das was ich, ein Pferd brennt und damit kannst du Zombies verbrennen, ein äh, Pferd verströmt Gift und, äh, oder äh, Gas oder irgendwie sowas und damit kannst du halt Zombies umbringen, die... In der Nähe. Also wie gesagt, es gibt also ja, äh,
2: unterschiedliche Pferdestärken.
3: Unterschiedliche Pferdestärken und andere Fabelwesen, mhm. die man auffinden und töten muss. Und ähm, ja, ja gut. ist ein lustiges Spiel. Und ja. es ist natürlich es nicht... ist eine,
2: eine Schlagplatte auch, oder was? Geht es
3: gar nicht jetzt so groß um eine Story, sondern sieh zu, dass du... Es, es gibt eine Story. Ähm, Aber du, das Spiel beginnt damit, dass die, dass die Hauptfigur, wir, John Marston, John Marston... Ja. Ja. Marston ähm, ja äh, eben aufwacht, die in der die quasi mitten in der Zombie-Apokalypse und seine Frau und sein Sohn sind bereits verwandelt. Er bindet die an und versucht, glaube ich... irgendwie kommt mir irgendwie sau bekannt vor. Und er versucht, Story äh, ich 100 Mal gemacht. irgendwie eine, eine Heilmittel ja, zu finden. Genau. genau. Und versucht ein Heilmittel zu finden. Das Spiel ist natürlich nicht so lang wie äh, Red Dead Redemption selbst, aber es ist eben auch kein äh, drei stunden add oder sowas, sondern man hat schon ein richtiges Spiel. Ja, ich glaube so
1: acht Stunden oder sieben ja. Stunden
3: sowas und um den Dreh habe ich, glaube ich, gebraucht.
1: Ähm, ich fand es nicht so gut wie die äh, Add-ons zu GTA 4. Also gerade das Gay-Tony hat mir ja, äh, unter Strich dann doch deutlich so, besser ja. gefallen als das Nein, Nightmare. Da war ich dann unter Strich ein bisschen enttäuscht. Aber äh, was Schlechtes konnte ich auch nicht über das Spiel sagen. Was, was mir noch gut gefallen hat, waren diese Koop-Multiplayer-Geschichten. Äh, also äh, einen bestimmten Punkt verteidigen mit vier Spielern gegen anrückende Zombie-Horden. Das äh, hat mir da besser gefallen als in den call of duty zombie Genau,
3: Das war auch noch eine Sache, die es im Spiel selber gab, dass du ähm, bestimmte Städte oder Orts Ortschaften zombiefrei halten musstest und äh, immer mal wieder auf der Karte gesehen wurde, oh, die Stadt wurde von Zombies überrannt, da musst du mal wieder hin. Solche Kleinigkeiten. Also ich habe es eben ein bisschen nach Red Dead Redemption gespielt, sodass für mich quasi auch so ein bisschen äh, äh, der Punkt war, dass ich sagen konnte, oh klasse, endlich mal wieder sowas wie Red Dead Redemption spielen. Und ich denke, dass wenn man es direkt danach spielt, ist äh, ja schon eine ja, richtige Enttäuschung nicht, aber zumindest nicht so äh, Also es bringt, einem,
1: bringt ja jetzt nicht wirklich was Neues rein, während ähm, die GTA-Erweiterungen, die haben ja äh, quasi das gleiche gemacht wie GTA, aber in Punkten verbessert würde ich schon sagen. Und äh, hier ist es halt eher noch ein bisschen beschränkter als das äh, Red Dead ja. Redemption. Also ein paar Sachen haben sie weggelassen. Eingeschränkter. Oder eingeschränkter, ja. Also, wie Christian schon sagte, wenn du Red Dead Redemption mochtest und äh, dann Zombies magst, klar, zocken.
0: Gut. Wenn man Affen mag, sollte man Donkey Kong Country Returns zocken, würde ich jetzt mal so sagen. Das wäre dann das letzte Spiel ähm, auf der Liste für dieses Jahr. Ähm, erschien am 3.12. Also 2D-Jump'n'Run, Donkey Kong Country-Style, äh, mit
1: toller Grafik. Wir hatten in dem Jahr vorher, glaube ich, das New Super Mario Bros. für den Wii, oder? Genau, ja. Und äh, das hat ja, ja nochmal, das ist ja super verkauft. Und äh, ja nochmal so einen kleinen Boom an 2D-Jump'n'Runs äh, befördert. Und äh, dementsprechend war Nintendo dann irgendwie auch der Meinung, dass sie Donkey Kong Country nochmal wieder ausbuddeln müssen, was ja auf dem Super Nintendo mega erfolgreich war. <lacht> Da gab es ja drei Stück, drei Teile von 94 bis, 95, bis 96 dann. Also 94 im Weihnachtsgeschäft, 95 Weihnachtsgeschäft, 96 Weihnachtsgeschäft. Und dann kam nichts mehr mit dem Affen das bis... 64. Ah ja. Mhm. Okay, richtig, das habe ich verdrängt, das war ja nicht so gut.
0: Ja, aber es, trotzdem, es war halt nur eins dann. Und für Gamecube gar nichts mehr.
1: Aber, ja, außer, außer Jungle halt Beat.
0: Jungle Beat und solche Sachen, ja. Aber das, das ist ja... Das,
1: Genau, aber Donkey es war Bonger. nicht so klassisch. Ja, wenn Affe, dann Monkey Ball, weißt du. Ja. Und klassisch war aber Donkey Kong Country Returns, sehr klassisch. Ja. Also eigentlich ist es spielerisch sehr, sehr dicht dran an den es Super Nintendo-Spielen. Genau, aber es war geil.
0: Es ist super
1: Spiel. Wieso, wie aber Donkey Kong Country war super gut? Ja,
0: eben. Es, und das, das mochte Spiel ist, jeder. Das Spiel ist auch halt super gut. Ja. Um, die Grafik ist top, es lässt sich gut steuern. Schwierigkeitsgrad, ähm, Schwierigkeitsgrad Kurve ist, ist perfekt. Genau, es ist halt schwer und knackig, aber es ist nicht unfair. Normalerweise. Mhm. Ähm, aber bezüglich Steuerung, wie so gut sich auch steuern lässt, mich hat immer gestört, dass man quasi, wenn man rollen will, muss man mit dem, mit dem Nunchuk ähm, schütteln.
1: Ja, das so. war der einzige äh, Negativpunkt meiner Meinung nach auch. Ja, ja jetzt schaue ich gerade auf ein paar Packung nach, es
2: gab tatsächlich nicht die Classic Controller Option. Nein, man muss Ist ja doch das eigentlich
1: beschissen. Beschiss,
2: ne?
0: Es gab, das gab irgendwie da quasi, wenn man sich das illegal besorgt hat, also quasi so gemoddete Konsole gab es da irgendjemand, die haben sich das so gepatcht hat, dass man das mit einem Classic Controller spielen kann, habe ich vorhin gelesen. Ich habe das selbst nicht ausprobiert, ja. ähm, aber das, Obwohl du ich,
2: so oft in China warst, ja, habe
0: ich nicht selber gemacht. Nee, ähm, dementsprechend sieht man ja auch irgendwo, dass, dass wir nicht die Einzigen waren, die das gestört haben. Das hat schon sehr viele Leute irgendwie gestört. Aber das war halt so ein, so ein Kritikpunkt, der da war. Okay, mhm. blöd. Aber ansonsten kann ich, glaube ich, auch nichts Negatives sagen. Musik war auch toll.
2: Mhm.
0: War auch bei die Grafik Garten. war ja. super.
2: Be beste Grafik auf der... Obwohl, ich habe ja eben schon
0: mal Galaxy 2 ne? also best, das, das, das hat halt
2: den Stil <lacht> von Donkey Kong Country wieder eingefangen. Ne? Ja,
0: und das, obwohl es halt nicht in Sprites war, sondern es mhm. sieht trotzdem so aus. Das war schon gut gemacht. Ähm, also nicht ja, Retro Studios wissen, was sie machen. Hundertprozentige Empfehlung von mir. Gut. Auch, auch heutzutage noch. Ähm, ansonsten kann man natürlich ja. auch die Wii U-Version nehmen, die dann grafisch noch mal ein bisschen besser aussieht. Aber auch im Prinzip... Erstmal gleich ist. Also, du meinst Tropical Freeze. Genau. Das ist ja nicht inhaltlich identisch. Das Nein, das sind andere ist nicht Levels. Ja. Ne? Ja, das sind andere Levels, aber es ist jetzt vom, vom Prinzip halt wie auch Returns, ja. quasi sich auf die alten Spiele bezieht, bezieht, bezieht sich hier quasi Kong Country Returns, das Kong Country Tropical Freeze dann quasi auf Returns. Das ist ein mhm. halt anderes Level halt, aber ja. und halt ohne die Schüttelsteuerung. Was ja
2: auf jeden Fall mal ein klarer Vorteil ist. Ja. Gut. Das Gut. war dann also der letzte Titel für 2000. Nochmal ein Highlight am Ende. Ja. Ja. Wollen wir jetzt direkt äh, sagen, was uns in dem Jahr am besten gefallen hat, der Reihe nach? Oder machen wir noch einen Break? Machen wir, oder was? Oder ja, machen
1: wir die Download-Spiele? Wir machen, hm. haben die Game of the Year, immer nach den Download-Spielen gemacht. Haben wir immer gemacht? Es immer tut mir gemacht. leid,
2: es ist mir zu, schon zu lange. Wir haben ja schon ein halbes Jahrzehnt über 2010 geredet. <lacht> <lacht> Gut, dann. Gut, Also machen wir jetzt erst noch eine Pause vor den download Nein,
1: Spielen. wir machen keine Pause. Wir machen keine Pause. Sondern das ist jetzt das Ende der Folge, das <lacht> wir können zumindest schon mal auf Pause drücken. Du möchtest heute
2: nicht mehr über die Download-Spiele reden?
1: Das ist das Ende der Folge. Was wir jetzt noch weiter aufnehmen, ist die andere Frage.
2: Erstmal, so, ich dachte, wir,
1: wir, <lacht> ja, gut, ich mach mal Na, wir... verabschieden uns jetzt, Ach so. weil das ist das Ende der Folge ist.
0: Und wir nehmen gleich... Es Anfrage gibt auch ein paar, Part 1, zwei, Part 3 von dem Jahr 2000.
1: Okay, ja, 10. von mir aus auch. Also gut. Denn also das zweite Halbjahr 2010 mit den Retail-Spielen, die ruhig. von Mario Galaxy 2 bis Donkey Kong Country Returns gingen, haben wir jetzt besprochen und damit endet die Folge und wir verabschieden uns für heute.
2: Okay, dann verabschiede ich mich mal jetzt nach diesem packenden Weihnachtsgeschäft mit den Krachern am Schluss und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Auf Wiederschauen, Hören. Auf Wiederhören.